0: Der Rasenfunk Royal. Der eine oder andere fehlt mir hier auch hier. Ja, so mein Saunafreund Herbert Rüttger, der, der Zeugfahrt. Ja, mit dem war es immer sehr interessant, sich im Saunabereich oder im Sauna, in der Sauna mal zu
1: unterhalten, weil der hat immer ganz andere Ansichten. Scheinbar bin ich kein Saunafreund. Sonst hätte er mich in der Sauna nee, das, mal du,
2: das ist er wirklich nicht. Also, <lacht> wenn ich eins sagen kann, saunafreundig, Keksfreund, das trifft es besser. <lacht> Keksfreund.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Das ist wahrlich ein Relationship-Life-Goal, der Keksfreund von Dieter Hecking, dem Trainer von Borussia Mönchengladbach zu sein. Das war bisher offenbar nur Max Eberl beschieden, seine Sportdirektor. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 dieses Rasenfunk royals unserem Saisonrückblick auf die Saison 2017-2018, den es in sechs Teilen gibt. Das heißt, ihr seid jetzt hier beim Dritten von sechs angelangt und es soll auch um Borussia Mönchengladbach gehen, aber nicht nur, es geht auch um Hertha BSC. Den SV Werder Bremen und den FC Augsburg in diesem Segment. Bevor wir damit loslegen wollen, danke ich noch schnell Hajo09, Schnicks25, Simon Thorsten und Dennis Jäger. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de unterstützen und hilft damit, dass der Rasenfunk werbefrei bleibt, sponsorenfrei bleibt und ja. Im Grunde, dass wir das hier so mit der Taktzahl durchziehen können, wie wir es auch gestalten. Wenn ihr noch mehr zum Rasenfunk erfahren wollt, dann guckt euch doch mal den Talk Ober Giesen gewinnt die Champions League an. Den gibt es auf YouTube zu finden. Oder hört in Teil Nummer 6 dieses Rasenfunk Royals. Da haben wir nämlich auch eure Fragen zum Rasenfunk beantwortet. Mein Name ist übrigens Max Jacob ost Ich bin der g bei Twitter. Für alle, die neu mit dabei sind, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Saisonrückblick, den es wohl ausführlicher nirgendwo gibt. Hört euer Segment von eurem Verein, aber auch mal in die anderen rein. Es dürfte sich wirklich lohnen und Hinterlasst uns sehr gerne eine Bewertung auf iTunes, da freuen wir uns drüber. Ihr könnt uns auch dann zur Web verfolgen, da gibt es tägliche, kürzere Sendungen. Keine Angst, wird nicht immer zwei Stunden, 20 Stunden dauern, so eine Sendung von uns. Also lohnt sich vielleicht mal ein bisschen zu verfolgen, was der Rasenfunk so plant in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt und wenn euch das gefällt, was wir hier mit Hilfe von großartigen Gästen auf die Beine gestellt haben. Aber nun hinein, hinein in diesen dritten Teil des Rasen von und wir beginnen mit Gladbach und Hertha BSC und los geht's. Jetzt geht es um die Tabellenplätze 9 und 10 in der Endtabelle der Saison 2017, 2018 und dort liegen zum einen Borussia Mönchengladbach und zum anderen Hertha BSC. Und wie es der Zufall will, habe ich genau zu diesen beiden Mannschaften ausgerechnet, möchte man fast sagen, mir Gäste eingeladen. Und zwar zum einen Sascha Westphal vom Vollraute Podcast. Er heißt, passenderweise, Weise bei Twitter auch Ed Vollraute. Servus Sascha. Ja, guten Abend, Max. Schön,
2: dass du mal wieder mit dabei bist. Ist schon ein Weilchen her. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich äh, wirklich sehr gefreut und ich bin sehr gespannt, wo uns diese kleine Reise, heute Abend hinführt. <lacht> ja, ich auch. Ähm, hoffentlich zu einem Saisonfazit beider
0: Vereine, nämlich dem deinigen und dem von Uwe Bremer, der bei der Merlin Berliner Morgenpost arbeitet und ebenfalls Podcaster ist, mit dem Immer-Härter-Podcast, den ich an dieser Stelle nochmal herzlichst, wärmstens empfehlen möchte. Uwe, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
1: Ja, guten Abend, Max. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Sascha und äh ich freue mich auf das, was wir vor uns liegen haben. Ja.
0: ja, wir werden heute ein bisschen mal zurückblicken auf die Saison 2017, 2018 und den Start. Max, ja?
1: bevor du loslegst, wir waren ja neulich zusammen auf der Republika. Stimmt das eigentlich, was da gesagt wurde? Podcasts machen Leute, die zu alt und zu hässlich für Videos sind. Wer hat das gesagt? Gab es auf einem Panel, wo wir hier in dieser Runde so sitzen.
0: Ach doch, richtig, das Panel habe ich auch gesehen. Ja, naja gut, also ich sag, ich gehe da ja sehr offen mit um und sage, ich habe zwar hab ein Podcast-Gesicht, aber eine Radiostimme und deswegen liegt mir dieses Medium sehr nahe. Naja, ich, ich würde mal sagen, es war eine leichte Übertreibung, aber ähm, vielleicht ist es jetzt auch die falsche Runde von drei Podcastern, um das zu bewerten, oder meinst du nicht, Uwe? Sind wir nicht ganz leicht befangen in der Frage?
1: Ja, also bei mir war natürlich äh, große Empörung, aber unter Umständen in seinem eigenen Wald hört man das Pfeifen dann ja nicht mehr.
0: <lacht> Ach ja, ich glaube, man sollte viele Dinge, die auf der Republika gesagt wurden, und da würde ich auch meinen Vortrag mit einbeziehen, nicht ganz so ernst nehmen. Es ist nur eine Konferenz, Uwe. Okay. Weißt du, die Digitalos haben doch sonst nichts. <lacht> Gut, dann wollen wir mal in die... Saison starten und qua Tabelle darf Sascha beginnen. Wir wollen über die Saison von Borussia Mönchengladbach sprechen. Wie alle Gäste habe ich auch dich gebeten, fünf Aspekte mitzubringen, lieber Sascha. Und wir haben vom User Bombkracher unter mitmachen.rasefunk.de eine so schöne Beschreibung der Situation zu Beginn dieser Saison bekommen, dass ich die mal kurz zitieren möchte und dann können wir gerne in deine Aspekte reingehen. Er schreibt, Zitat, man kam aus einer insgesamt unbefriedigenden Saison voller Enttäuschungen. Knapp verlorenes Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt, unglücklich verlorenes Europa-League-Viertelfinale gegen Schalke in einer sehr ausgeglichenen Liga konnte man sich im Endsport mit drei Unentschieden nicht auf einen Europa-League-Platz festsetzen und aus dieser Konstellation erwuchs bei den Fans 2000, für 2017, 2018 die Erwartung ohne Europa-League-Teilnahme, die verletzten Situation zu verbessern und die Leistungen zu stabilisieren. Das sind die Worte, mit dem Bombracher die Situation vor der Saison beschreibt und jetzt bringst du mir als aller allerersten Aspekt Verletzungen mit. Was ist denn da schiefgelaufen, Sascha?
2: Ja, die Frage muss man sich tatsächlich stellen. Was ist denn da, was ist denn da schiefgelaufen? Ähm, in der, sagen wir mal so, in der, in der Hinrunde war es ja noch gar nicht so, gar nicht so. Dramatisch. Das hat sich schon ein bisschen angedeutet. Es gab, es gibt so ein paar oder gab es so ein paar Langzeitverletzte. Tobi Strobel ist da so eine, mhm. ist da so eine Geschichte gewesen. Äh, Lasso Benesch äh, auch mit einer schweren Verletzung. Ähm, aber ansonsten waren das, waren das zu Anfang, ich sag mal so Verletzungen, die halt immer mal irgendwie vorkommen und es war eigentlich gar nicht so, gar nicht so dramatisch. Das hat sich allerdings äh, dann über die, über die Spiele und über die Saison tatsächlich, tatsächlich aufgeschaukelt, dass es dann irgendwann. Na, sagen wir mal, Anfang, Mitte der Hinrunde, tatsächlich so war, dass wir zwar immer noch, äh, das, das haben wir auch äh, bei uns immer im, im Pott gesagt, zwar eine sehr gute äh, und aus unserer Sicht auch überdurchschnittliche, ähm, zumindest von den Namen her, äh, erste Elf auf den Platz ähm, bekommen haben. Mhm. Äh, aber dann halt auf der Bank quasi fast nichts mehr Nichts mehr ähm, zu sitzen hatten. Also da sind dann äh, da sind dann solche Namen äh, gewesen wie äh, Hoffmann, also nicht Hoffmann, sondern Hoffmann, äh, Benger äh, und dergleichen, die man also irgendwo aus der aus der Jugend hochgeholt hat. Natürlich sicherlich gute Leute alles und äh, steckt natürlich auch die Philosophie von Borussia hinter, auf junge Leute zu setzen. Ähm, aber das macht es dann natürlich äh, ein Stück weit. Ähm, ein Stück weit ja, unflexibel, ähm, Klar. wenn du dann, wenn du dann, ähm, sagen wir mal, in den Spielen oder vielleicht von Spiel zu Spiel auch mal ein bisschen variabel sein möchtest. Und das hat sich dann auch in der ganzen, ganzen Saisongeschichte, sagen wir mal, hochgeschaukelt, dass dann wieder Leute zurückgeführt wurden ans, äh, ans Training. Zack, Bumm, gibt es die nächste Verletzung im Training, wieder eine Muskelverletzung. Äh, und wenn man von Verletzungen spricht, ähm, dann spricht da Max Eberl auch äh, gerne davon, dass es zum einen Trainingsverletzungen gibt und zum anderen Spielverletzungen gibt. Das hat er dann mal so erläutert. Ähm, er hat gesagt, wir haben viele Spielverletzungen. Ja, wir haben aber auch sehr viele, sehr viele ähm, Trainingsverletzungen und da insbesondere ähm, viele muskuläre mhm. Verletzungen. Und da nehme ich jetzt mal so einen Spieler wie Raphael, der ein entsprechendes Alter inzwischen, also ein entsprechendes Fußballeralter erreicht hat, äh, wo er dann mal über drei, vier Wochen mit einer Wadenverhärtung ausfällt, was was ungewöhnlich ist, aber was wahrscheinlich aufgrund des Alters, wie gesagt, vorkommen kann. Den nehme ich da jetzt sogar mal raus. Aber halt immer dann muskuläre Verletzungen wieder wird drangeführt und dann wieder im Training eine Muskelverletzung, die dann wieder ausbricht, anscheinend noch nicht auskuriert war und und und. Dann wird angefangen, über das Reha-Zentrum zu diskutieren, gibt es ja jetzt dann auch eine Veränderung etc. Pp. Also Verletzungen habe ich hier deswegen als erstes geschrieben, weil du ja äh, gefragt hast, was denn so die, die Aspekte sind, die die Saison beschreiben oder was so hängen bleibt, so habe ich das interpretiert. Ja. Und das ist tatsächlich die ähm, Verletzten-Misere, möchte ich sie fast schon nennen. Wobei ich das auch nicht als, als zentrale Ausrede gelten lassen möchte. Da kommen wir vielleicht später <lacht> nochmal drauf. Da wird gleich wieder
0: eingeschränkt. Ja, also es waren zwischenzeitlich eine zweistellige Anzahl von Verletzten. Ich habe es mir auch nochmal näher angeguckt und war dann doch erstaunt, wie viele es waren. Man hatte diesen Eindruck schon immer, im Hinterkopf, aber in der Masse wirklich schon deutlicher Ausfälle. Da habe ich auch einige neue Namen kennengelernt, die mir vorher gar nicht so klar waren. Es gab einen zur Saison neu eingesetzten Reha-Koordinator, Dr. Schlumberger, der vorher unter anderem die Bayern Basketballer betreut hat, wenn ich es richtig. Nein, einfach den FC Bayern und jetzt wechselt man den Reha-Dienstleister. richtig. Kann man denn von außen überhaupt beurteilen, wofür so etwas die Gründe liegen? Also du hast es schon klassifiziert zu Muskelverletzungen und dann haben wir ja auch Ebel gerade schon angesprochen, der ja auch versucht hat, da ein bisschen die öffentliche Meinung oder zumindest die unter den Fans ein bisschen zu lenken, indem er gesagt hat, naja, also wir hatten auch einfach Pech mit Verletzungen, die im Spiel passiert sind. Wie nah ist da die Öffentlichkeit bei Borussia Mönchengladbach am Trainingsplatz dran? Ja,
2: ja, sagen wir mal so, also du, du kannst äh, in Gladbach, wenn du das möchtest, äh, regelmäßig natürlich zum Training hingehen. Es gibt sehr selten mal diese äh, Geheimtrainings, mhm. ähm, die alle Bundesligisten machen, ähm, kurz vorm Spiel dann in der Regel meistens das letzte Training vielleicht ja. dann auch. Äh, gibt es natürlich auch, aber im Prinzip sind die Trainings ähm, soweit öffentlich, ähm, was die... Was die Gründe dafür sein können, naja, ich meine, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein, äh, kein, kein Arzt, kein, kein Sportmediziner, insbesondere nicht. Man, man kann da natürlich mutmaßen, insbesondere dann, wenn es um die, um die vielen muskulären Verletzungen geht äh, oder um die Verletzungen, die dann entstehen, wenn Spieler wieder rangeführt werden und die dann neu aufbrechen. Äh, oder so klassische Muskelfaserrisse, so im Spiel und sowas. Ähm, das. Das riecht, wie gesagt, bei, allem, bei aller nötigen Distanz, weil ich kein Sportmediziner bin, aber das riecht einfach danach, dass es zum einen eine, eine, sagen wir mal, nicht optimale Reha gibt an der Stelle und der Wechsel, der legt das jetzt nahe, dass man da vielleicht eine Schwäche erkannt hat oder sehr wahrscheinlich eine Schwäche erkannt hat. Es mhm. könnte aber auch tatsächlich vielleicht eine nicht optimale Trainingssteuerung sein. Mhm um jetzt nicht äh, direkt negativ zu negativ zu antworten.
0: Da hat mir Uwe mal eine interessante Geschichte erzählt. Uwe, du hast mir mal erzählt von Mitchell Weiser, der beim Fußballtennis oder bei irgendeiner Trainingsform, die ihm großen Spaß bereitet, nicht mitmachen durfte, weil der medizinische Stab gesagt hat, äh, da, du läufst so langsam im roten Bereich, du darfst nicht mitmachen. Und du hast mir diese Anekdote erzählt als Beispiel für seinen großen Ehrgeiz, weil er sich da sehr drüber geärgert hatte. Wie läuft denn das bei Hertha?
1: Also bei Hertha ist es so, dass ähm, Paul Dada ja immer ein bisschen rüberkommt, als sei er so sehr volkstümlich und würde so die Sachen aus dem Bauchhaus entscheiden und das passt dann mhm. mal oder passt dann mal auch nicht. Ähm, richtig ist aber, dass im Hintergrund äh, sie das relativ verwissenschaftlicht haben über die Jahre hin und ähm, also jeder Spieler morgens, wenn er aufwacht muss, als erstes auf eine Ampel mal eingeben, auf einer App, die er auf seinem Handy hat, wie er sich fühlt, ähm, vom, von der, also wie frisch oder wie ausgeschlafen oder wie mhm. vielleicht zerknautscht er sich fühlt. Es werden, die haben irgendwelche Zentrifugen da, wo sie sofort Blutuntersuchungen machen können, dass wenn sie einen Tropfen Blut abnehmen, sie nämlich von jedem Spieler jeden Tag was ab, aber doch regelmäßig und können, ich weiß nicht, ich bin auch kein Mediziner, man kann irgendwie erkennen von der Regenerationsfähigkeit, wie sehr du regeneriert bist oder wie sehr du noch in dem Prozess. Der Regeneration mhm. drin steckst. Und das nimmt man, so wie ich das verstanden habe, als Indikator dafür, um zu sagen mit du findest zwar diese Futsaleinheit, wo Ach, ja, man kaum genau. laufen muss und viele Tore schießen kann, <lacht> total scharf, aber du bleibst heute ähm, weg und machst dir mal eine Massage Nachmittag und gehst dann nach Hause, weil wir haben die Befürchtung, dass du dir dann eine Muskelverletzung zuziehst. Und äh, Weiser stand schon auf dem Platz und war krachsauer und hat das auch jeden, der irgendwie beim Runtergehen mitbekommen lassen, wie scheiße er das findet. War aber ein Beispiel eben, um dem vorzubeugen, dass man muskuläre Verletzungen hat. Also Hertha ist diese Saison, was muskuläre Verletzungen angeht, ganz gut durchgekommen, hat aber seine Kommunikationsstrategie geändert. Und deshalb, mhm. Sascha, an dich die Frage, früher hieß es bei Hertha, irgendein Spieler hat einen Muskelfaserriss und wird damit zwei Wochen ausfallen oder eine Knieverletzung, wenn es dann irgendwie drei Monate waren oder was. Mittlerweile, weil äh, der Eindruck ist, die eigene medizinische Abteilung ist die schlechteste der ganzen Welt, das eint ja viele Fußballfans in Deutschland, <lacht> dieser Eindruck, haben sie bei Hertha das geändert äh, und sagen, ein Spieler fällt aus mit äh, einer muskulären Verletzung und wird bis auf Weiteres nicht teilnehmen. Also sie setzen sich in keinem Zusammenhang mehr irgendwie. Wie nach hinten ein Zeitfenster, wo es dann heißt, wenn der Spieler nicht zurück ist, ja, was machen eigentlich eure Ärzte, Physiotherapeuten beruflich? War das in Gladbach auch so?
2: Ist jetzt äh, auch so tatsächlich. Ähm, also es gibt auch immer die Aussage, fällt bis auf Weiteres aus. Das ist so dann die äh, die offizielle äh, die offizielle Pressemitteilung dann auch an der Stelle. Mhm irgendwann kristallisiert sich dann äh, in den nächsten Tagen, Wochen, dann kristallisiert sich halt raus, wie lange der Spieler fehlen wird und dann wird man dann auch bisweilen dann schon mal äh, ein bisschen konkreter. Aber ja, das ist auch ähm, in Gladbach inzwischen die äh, offizielle Sprachregelung an der Stelle. Ja.
1: Um den Druck ein bisschen ähm, von der medizinischen Abteilung zu
2: nehmen. Ja, also gehe ich, genau, gehe ich, geh ich von aus. Vielleicht möchte man auch ähm, sich dann mal noch Vielleicht ein paar Tage Zeit, Zeit nehmen und Zeit geben, das ordentlich zu diagnostizieren, aber du, wie du schon sagst, um halt den Druck erstmal rauszunehmen, weil sonst, da kannst du hinterher dann, wenn du dir das angeguckt hast und ordentlich Anamnese gemacht hast und so weiter, da kannst du dann, dann sagst du dann hinterher so und so viele Wochen und dann kommen die ersten um die Ecke und sagen, ja, aber am Anfang habt ihr doch gesagt, zwei Wochen. So, weil Muskelfaserriss sind vielleicht immer vier Wochen oder so, keine Ahnung. Also das, ja. Kann schon sein. Kann
1: schon. Was ist denn Dieter Hecking für ein Trainer? Also Paul Daday ist jemand, der sagt, Kinder, wir brauchen die die ganze Saison und im Zweifel lasse ich die eine Woche länger draußen, als sie zu früh reinzuschmeißen. Aber es gibt ja diese Pep Guardiola Schule, egal welchen Termin ja. mir der Arzt sagt, sage ich, ich möchte den doch eine Woche früher zurück haben. Mhm. Wie ist Dieter Hecking da unterwegs?
2: Also ich glaube, Hacking geht da einen guten Mittelweg um das mal so zu nennen, um das mal so zu sagen. Also es gab äh, in der in den vergangenen Jahren bei Borussia einen Trainertyp, André Schubert, der hat ähm, die Spieler sofort wieder eingesetzt. Dann gab es davor den Trainer, dessen äh, Name im Gladbacher Umfeld mal so langsam vielleicht nicht mehr ständig genannt werden äh, sollte. Aber ähm, vielleicht in einem anderen Umfeld bald wieder. Den, weiß.
1: den Erfolgstrainer aus Berlin?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, der der hat's der hat es äh, in, der, in der anderen Richtung aus Fansicht äh, übertrieben, der äh, dann erstmal wirklich noch äh, wochenlang ähm, gewartet hat, bis, bis der den Spieler dann wieder tatsächlich eingesetzt hat und das sehr dosiert gemacht hat. Also Hacking ist ja jetzt, glaube ich, eher so der Mittelweg. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er, dass er auf der einen Seite zu schnell ist und auf der anderen oder auf der anderen Seite auch nicht sagen, dass, dass er da irgendwie mhm. zu lange wartet. Also das, das scheint mir im normalen Bereich zu sein.
1: Aber ist bei medizinischen Zusammenhängen Fansicht wichtig? Ich meine, Gesundheit ist auch irgendwie individuell. Wenn das jemand beurteilen kann, ist das, das die Physiotherapeuten, die Ärzte, die den behandeln.
0: Genau. Und eigentlich müssten dies ja auch oder sollten es auch gar nicht kommunizieren. Ich finde, das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, dass im Fußball fast schon erwartet wird, dass medizinische Daten über Einzelspieler rausgegeben werden. Dabei geht es eigentlich erstmal ja gar niemanden was an.
2: Ja, ähm, da will man dann aber vielleicht auch die, ich sag mal, den, den, den Informationsbedarf der Fans irgendwie, irgendwie decken, weil der Fan fragt sich natürlich auch, was ist denn jetzt mit dem mhm. mit dem Spieler los? Er, er fühlt sich ja dem, dem Verein dann auch irgendwo äh, verbunden natürlich, das ist eine Herzensangelegenheit und dann, dann, dann will man das vielleicht auch einfach wissen, was hat er denn, damit man sich vielleicht darauf einstellt, ist das jetzt nur Muskelfaserriss, ist es ein Muskelbündelriss oder sonst irgendwie was? Also ich kann das schon verstehen, dass man dann da irgendwie sagt, was es ist. Oder bei einem bei einem Strobel, da, was willst du da, willst du da nicht sagen, dass es ein Kreuzbandriss ist, sondern einfach, äh, weiß ich nicht, acht Monate lang sagen, äh, nö, das geht euch nichts an. Nee, nee, Kannst die Diagnose
0: finde ich okay, wenn, ich weiß nicht, wie sowas intern läuft, ich würde mir wünschen, dass es mit den Spielern abgesprochen wird wird es vielleicht auch, aber eben was so den den Rück, den Rück Zeitraum der Rückkehr angeht. Also die Bayern zum Beispiel machen es auch so, dass sie generell nie sagen, wann jemand zurückkehrt. Und das hat man jetzt auch wunderbar gemerkt an der ganzen Causa Manuel Neuer. Denn da wurde es auch nur sehr vage kommuniziert und dann wurden sogar diese vagen Daten gerissen und er kam nicht zurück und es wurde immer wieder aufs Neue hinausgeschoben. Und da hat man, finde ich, auch die Mechanismen, die das in Gang setzen. Wann Journalisten anfangen wieder nachzufragen, wann der Verein dann ein neues Datum rausgibt, was das vielleicht auch für den Spieler heißt, der dann zu bestimmten Zeiten auf einmal wieder total im Fokus stand, weil alle dachten, okay, jetzt müsste er eigentlich wieder ins Training einsteigen, warum läuft er immer noch in der Reha-Abteilung rum, das hat man ganz gut gemerkt, aber ich finde... Auch, das ist eigentlich, kreuzbandriss reißt ja, dann, dann hat man auch so einen groben Rahmen im Kopf als Fußballfan, man kann sich zumindest drüber kundig machen, wenn, man, wenn einem das so wichtig ist, aber dann ist es ja was höchst Individuelles, ob der dann nach sechs Monaten oder nach acht Monaten wiederkommt. Vor allem, das, weil ja in der Reha auch, Entschuldigung, ähm, ja. manchmal ja nicht nur physische Dinge passieren, sondern es ist auch psychologisch keine leichte Situation für die Spieler und dann finde ich eigentlich, da jeden Druck ein bisschen wegzunehmen, finde ich gut,
2: persönlich einfach nur. Das, das weckt natürlich, da gebe ich dir oder euch auch recht, das weckt natürlich auch eine, eine entsprechende Erwartungshaltung, um bei dem Beispiel zu bleiben. Auch äh, Yannick Westergaard hat sich ähm, den Fuß gebrochen unter der Saison, hat genau ein Spiel ausgesetzt und hat dann wieder gespielt. Ja, und bei Manuel Neuer weiß man es nicht, der hat seit April letztem Jahr äh, irgendwie zwei Spiele gemacht, ist dann wieder ausgefallen. Ich würde sagen, er hat zu früh wieder gespielt. Und dann ist die Verletzung wieder aufgebrochen, man weiß es nicht, aber man, man kann das halt auch Beisp nicht vergleichen. Das Beispiel, ne? Und deswegen, das
1: Beispiel hat einen Fuß gebrochen, ist doch schon ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist eine Formulierung, aber wer weiß, wie kompliziert ein Fuß aufgebaut so ist. Ein Mediziner oder ein Orthopäde hat da sofort 48 Fragen zu, um überhaupt einordnen zu können. Reden wir über ein Problem gravierend oder ein kleines oder ein ganz kleines Problem. Also ich finde das eigentlich ganz bezeichnend, also ganz gut als Beispiel.
2: Ja, aber man, genau, aber man, man möchte ja als, als Fan, wie gesagt, man man möchte wissen, was, was hat denn der Spieler jetzt, ähm, wie lange kann er denn jetzt nicht mitmachen, was bedeutet das denn und so weiter. Und dann gibt es ja auch jetzt inzwischen so Webseiten, die sich dann damit äh, auf der statistischen Seite beschäftigen und sagen, so ein, ein äh, ein Muskelfaser, das dauert so und so lange, ein Kreuzbandriss so und so lange, ein Außenbandriss so und so lange, dann gibt es dann die leichten Fälle, die schweren Fälle, dann gibt es Mittelwerte und so weiter und so fort. Ja, also wie man es macht, ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich verkehrt.
0: Ja, das kann vielleicht auch stimmen und es ist eben dieses... Immer während der Interesse der Öffentlichkeit und gleichzeitig ganz, ganz viele interne Überlegungen bis dann eben in private Dinge hinein. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir das mal an diesem Beispiel jetzt auch exerziert haben, dass jetzt auch der Fall Westergaard nochmal kurz gefallen ist. Der hat sich ja nach dem, was ich ähm, nach Input unserer Hörerinnen und Hörer im Forum nachlesen konnte, eine Zweitmeinung aus Dänemark eingeholt und dann kam raus, die Fußverletzung war wohl eine unbedeutende Altverletzung und deswegen konnte er so schnell wieder spielen. Das ist jetzt das, was ich dazu recherchieren konnte. Also das deckt sich dann auch mit den Medienberichten dazu. Aber wir wollen ja nicht nur über Verletzungen sprechen und nicht nur, auch weil du ja auch schon einschränkend gesagt hast, das darf eigentlich nicht als Ausrede, in Anführungszeichen, für das Abschneiden in dieser Saison gelten. Wollen wir es jetzt
2: auch nicht übernehmen? Nee, aber, das, aber, aber vielleicht doch ein, ein Aspekt ja. dazu, dass das aber ganz offensichtlich unabhängig davon, was man nach außen hin alles so erfährt, da erfährt mhm. man ja eh nur 10, 20 Prozent, wenn man, wenn man gut vernetzt ist, vielleicht 30 Prozent. Ähm, unabhängig davon, was man da nach außen hin erfährt, scheint das ja auch intern ziemliche Reibereien gegeben zu haben. Denn äh, A, ähm, es gab vor anderthalb Jahren diese diese Causa mit, ähm, mit Alvaro Dominguez, der der ja, auch vielfach wegen wegen Rückenproblemen äh, dann ausgefallen ist, wieder zurück, ausgefallen und so weiter. Jetzt ist er Sportinvalide. Ähm, da konnte man vielleicht schon munkeln, na, was ist denn da los? Hat sich dann auch versucht, zweitmeinung in Spanien einzuholen, war dann auch zu spät an der Stelle. Aber man hat jetzt halt äh, das das Reha-Zentrum gewechselt. Ähm, der der ähm, Blum, das ist unser... Physiotherapeut, wenn ich das richtig im Kopf habe, der wird jetzt auch den Verein verlassen. Es gibt neue medizinische Leute an der Stelle. Das heißt, dass das ein Problem ist, mhm. das hat man ja auch intern ganz offensichtlich erkannt und dass es so nicht weitergeht und dass es ganz offensichtlich nicht nur Pech ist. Ne? Und ähm, vielleicht, dass dieses, dieser Aspekt zurückkommen nochmal, so als, als, als allerletztes, als äh, Abbinder. Ähm, jetzt habe ich den Namen, den habe ich mir früher noch aufgeschrieben, egal. Ähm, Lüsteren heißt er, glaube ich, der nach Frankfurt gegangen ist, der Athletiktrainer. Mhm. Ne? Das ist halt auch so jemand gewesen, der unter Favre, unter Schubert ähm, die Leute rangeholt hat, der auch dafür verantwortlich war, dass die Leute vielleicht auch über eine Saison fit waren, fit blieben. Ähm, ja, den haben wir dann halt verloren. So Und wenn der nicht adäquat ersetzt wird, dann ist das halt noch ein kleines Puzzleteilchen, ähm, was dann halt sich dieses Jahr diese Saison, die abgelaufenen Saison, ja, zu so einer, äh, für Gladbach vor allen Dingen in den letzten Jahren ungewöhnlichen und unbekannten mhm. ähm, Verletzungsmisere sozusagen aufgeschaukelt hat. Das kannten wir so nicht. Genau. Klaus Lüsser
0: ist der Athletiktrainer, den Eintrachtfans unter anderem dafür feiern, dass er, egal bei welcher Temperatur, das ähm, Aufwärmen vor dem Spiel immer in kurzen Hosen vollführt. Ja, das Zeitung. hat er sich bei so, Uwe Kamps
2: ich... abgeguckt. <lacht> ja. Er sitzt auch bei minus 10 Grad in kurzen Hosen auf der Bank ohne Decke.
0: Ja, damit, damit kann man noch Eindruck schinden in einem vollen Stadion, aber <lacht> genau. ähm, habe ich im Eintracht Frankfurt Podcast gehört und da haben sich alle sehr lobend über ihn ja. ausgedrückt. Du hast als zweiten Aspekt noch mitgebracht, die zwei Gesichter der Borussia, beziehungsweise für welchen Fußball steht die Borussia, was hervorragend ist, weil genau diese Frage hätte ich dir gestellt. Die darfst du dir jetzt quasi selbst beantworten, lieber Sascha.
2: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Das ist, nämlich das, ist ja. nämlich das Problem. Also wenn 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 die Frage, so wie sie gestellt war, halt eben lautet, was sind die Aspekte der Saison? Dann ist es nämlich zum einen die zwei Gesichter der Borussia, also äh, nicht nur spielübergreifend, sondern vor allen Dingen auch innerhalb äh, einiger Spiele. Ja. Zu nennen an erster Stelle ist er mit Sicherheit das, äh, das Heimspiel gegen, gegen Leverkusen. Mhm also in der äh, in der Bundesliga, nicht im Pokal, das Heimspiel gegen Leverkusen, wo man eine unfassbar gute erste Halbzeit spielt, eigentlich schon 2-3-0 führen muss, mit 1-0 in die Pause geht, dann äh, kurz nach Wiederbeginn äh, im Prinzip auch das 2-0 machen muss, muss den Ball wirklich mhm. fast nur fast nur noch über mhm. die Linie drücken. Dann fällt mehr oder weniger im Gegenzug das 1-1. Ähm, das, äh, das, mhm. Und dann bricht diese Mannschaft vollständig auseinander ähnlich ähnlich äh, in Augsburg, mhm. ähm, wo man das Spiel auch dreht, wo man dann auch äh, eigentlich ganz gut spielt und dann ähm, auch wirklich eine gute erste Halbzeit spielt und dann in der zweiten Halbzeit komplett einbricht äh, und dann wirklich die letzten fünf Minuten darum bettelt, den Ausgleich zu bekommen, der dann auch wirklich kurz vor Schluss halt fällt. Ja,
0: und ich erinnere mich, dass dieses Phänomen der unterschiedlichen Halbzeiten von Klappbach auch nicht ganz neu ist, das gab es doch in der letzten Saison auch schon, vor allem in Auswärtsspielen, dass vor allem, wenn ich mich gerade richtig erinnere, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, die erste Halbzeit manchmal so ein bisschen, ich sag mal, verschlafen wirkte oder sehr passiv oder und dann die zweite Halbzeit eine ganz andere hier auf dem Feldstein, wo man sich dachte, Mensch, wenn ihr so zum Ampfeffingen gespielt hättet, hätte es ganz anders ausgehen können.
2: Ja, das ist vielleicht genau dieser Aspekt, den ich, den ich äh, relativ am Anfang mal gesagt habe, dass einem dann jetzt vor allen Dingen in der Rückrunde, ähm, wo sich diese schlechten, diese insgesamt schlechten Spiele auch gehäuft haben, dass man da auch wirklich keine Alternative mehr hatte, irgendwie zu reagieren. Und du hast es, du hast es äh, in Gladbach im Moment ganz extrem. Ich meine, Hacking hat ja durchaus erfolgreich angefangen. Ich meine, er hat, äh, er hat die Borussia kurz vorm Abstiegsplatz übernommen von Schubert mhm. ähm, kurz vor der kurz vor der Winterpause äh, vorige Saison und hat es dann ja fast noch nach Europa geschafft. Hat dann auch eine, sagen wir mal einigermaßen gute Hinrunde diese Saison gespielt und ist dann komplett eingebrochen. Ähm, das ist halt, da hat man sehr schnell erkannt, wie man den Gladbacher äh, Fußball nämlich äh, entschlüsseln kann. Nämlich indem man uns einfach mal so ein bisschen locker anläuft. Und wenn man uns dann richtig aggressiv anpresst, äh, dann haben wir richtig überhaupt keine Chance. Dann ja. gehen wir da total unter.
0: Da gab es mal ein phänomenales Spiel des HSV bei euch, das mit 3 zu 0 zugunsten des HSV ausging. Und da hat man genau das gesehen. Die haben euch einfach nur angelaufen, aber ohne euch irgendwelche Pressingfallen zu stellen. Es war einfach nur genau. pro Spieler stand da schon jemand anderes und hat gesagt, hallo, ich bin ein Gegenspieler, was machst du denn jetzt bitte mit dem Ball? Und das hat dann in dem Spiel schon gereicht, ja.
2: Ja, Fun Fact, also auch, auch, auch jetzt äh, im letzten Spiel gegen den HSV, ähm, genauso. Also ich meine, Hamburg hat jetzt nicht, nicht übermäßig äh, gespielt, als ob sie da ähm, wirklich um ihr Überleben kämpfen würden. Hat auch wieder normal angelaufen, Räume zugestellt und das war es dann halt auch schon. Ne? Ähm, ich, ich darf jetzt hier mal, weil für, für welchen Fußball steht, steht Borussia? Ich kann es mir wirklich bis heute nicht, nicht so ganz erklären, und das ist halt auch ein großer Kritikpunkt, den ich ähm, und viele andere halt auch am, am, am Trainer haben, denn mhm. in der Diskussion haben wir gleich auch noch nochmal. Ähm, da darf ich mal die hochgeschätzten ähm, Kollegen von Seitenwahl zitieren, wenn, wenn das in Ordnung ist für dich. Richtig. Also Borussia spielt weder besonderen Tempo-Fußball, kein mauer -Fußball, kein kontrolliertes Kurzpassspiel, spiel kein Konter-Fußball. Sie spielt nicht betont über die Flügel, sie zaubert sich nicht durchs Mittelfeld, sie spielt einfach irgendwie Fußball und ich finde dass ich habe auch lange überlegt wie ich das denn beschreiben soll, was da gerade passiert und äh, dann habe ich vor ein paar Tagen hier diesen äh, Bericht von Seitenwahl gelesen und das bringt es für mich halt auf den Punkt, das ist halt irgendwie Fußball was da gespielt wird, das ist ein klassisches, klassisches 4-4-2 mit einer, mit einer Doppel-6 Manchmal ist es ein 3-5-2, jetzt vor allen Dingen, ähm, nachdem Oskar Wendt nach seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist, interpretiert er halt diese Linksverteidigerrolle sehr offensiv, wie er das vorher auch schon gemacht hat. Ähm, aber ja, für was für was steht dieser Fußball?
1: Also Und ich sage mal, in, in Berlin hat der Fußball aus Mönchengladbach für Spektakel gestanden. Gladbach hat 4-2 gewonnen bei Hertha, Raphael ich zwei oder drei Tore geschossen mhm. und äh, das war ein für die Zuschauer sehr attraktives Spiel, was bis zum Schluss spannend war, weil Hertha nach dem 0-3 auf 2-3 verkürzt hatte ja. und dann... Genau, Gladbach, aber genau, das ist ja der Punkt. Dann Gladbach äh, den, den entscheidenden Konter gesetzt hat und dann mit 4-2 das nach Hause gebracht hat. Also das war ein unterhaltsamer Abend und äh, sag mal die individuelle Qualität ist ja außer Frage, die Gladbach hat mit Raphael mit Stindel, mit Hazar.
2: Mhm. Genau, und bestritten. Und ähm, wir haben, jetzt greife ich schon, jetzt greife ich einen, einen halben, halben Punkt sozusagen vor. Wir haben es, wir haben es auch bei uns im Pod sehr regelmäßig äh, diskutiert, dass ähm, der oder die, die, die Spielqualität, die wir, die wir über die Saison an den Tag legen, äh, eigentlich nicht dem entspricht, was, was äh, der Kader hergibt oder was die, die Summe der Einzelspieler normalerweise ähm, hervorbringen müsste. Ja. Also, das ist, das ist. Und es halt müsste und, besser zu, sein? Ja, es müsste oder? besser sein. Also, genau, es müsste deutlich besser sein. Ähm, von, den, von den Namen und auf dem Papier ähm, sind das alles wirklich ganz, ganz hervorragende Fußballspieler. Wir haben in den ersten in den ersten 11 bis 14 haben wir, im, oder vielleicht auch 15, haben wir, haben wir im Prinzip keinen. Wo man sagen würde, wow, das ist jetzt die Schwachstelle in dem Kader. Da sind wir, da sind wir sehr leicht angreifbar. Das hat sich alles sehr gut entwickelt. Der Kader ist gut. Der Kader spielt aber nicht gut. Ja. Ab und zu, ab und zu geht das dann mal ganz gut. Dann, dann, dann funktioniert es ganz ordentlich. Aber auch da hast du dann wieder so Spiele dabei wie gegen, wie gegen Bremen kurz, kurz vor Ende der Saison. Wo halt ähm, das 1-0, das legt sich Bremen auch selber vor und das 2-0, das machen sie auch noch selber. Das sieht dann zwischendurch immer ganz gefällig aus und bis zum Strafraum ist es auch eigentlich ganz nett, aber dann, dann fehlt halt, dann fehlt's halt. Dann fehlt's halt wirklich. Was natürlich aber ja. auch halt die hohe Kunst ist. Also Gladbach hat ja schon
0: einen, das ist das einzige, wo ich diesem Seitenwahlzitat widersprechen würde. Also ein sehr gutes Kurzpassspiel hat Borussia Mönchengladbach spielt, die Fünf meisten Pässe pro Spiel und hat die dritthöchste Passquote nach Bayern und Dortmund bei 82 Prozent, also deutlich über Ligadurchschnitt. Zwar auch viel im eigenen Aufbaudrittel, also die Innenverteidiger schieben da viel die Bälle hin und her und dann, also wichtig ist dann immer der Pass auf den Sechser und der soll dann quasi entscheiden, okay, über welche Seite soll es jetzt losgehen, außer wird zugestellt. Aber das ist schon ein identitätsstiftendes Merkmal von Gladbach, was sich durch im Grunde jetzt auch trainerübergreifend ein paar Jahre schon hinzieht.
2: Ja, also ich meine, ähm, wir wir sind ja eine eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga, die äh, tatsächlich auch den Ball haben wollen, die dann auch im Ballbesitz Fußball spielen wollen, über Kurzpässe, über ähm, einen vernünftigen Aufbau im, im Mittelfeld, ähm, Bälle, Bälle prellen lassen sozusagen. Also ich meine, da stehen vorne mit mit Stindel und und äh, Raphael nominell äh, zwei, zwei Stürmer auf dem Platz, aber so richtige Stürmer im, im Sinne Mittelstürmer sind es ja auch nicht. Also es sind eher so weiß ich nicht, falsche Neuner, keine Ahnung, da, da muss man Tobi Escher fragen, der kann das besser erklären. aber Raphael,
1: Raphael ist der Schleicher zwischen den Linien. Das ist die Position, sehr gut. wo er am stärksten ist.
2: Sehr gut, der ist auch derjenige, der Räume schafft, weil er drei Leute auf sich zieht und das dann trotzdem löst. Das ist alles ganz gut und wie deswegen, deswegen sagte ich ja, das sieht doch alles ganz nett aus und es ist auch bisweilen relativ gefällig. Wir haben oft den Ball, wir verlieren den nicht allzu häufig, aber diese, letzten, diese letzte Konsequenz, die in den vergangenen Jahren deutlich besser war, die fehlt dieses Jahr. Da fehlen halt einfach Lösungen, wenn, wenn du eine Mannschaft hast, die dich anläuft. Dieses, wie sagen wir mal, Dreiecke bilden und sowas alles. Ja, das, das funktioniert halt irgendwie nicht so richtig toll. Und, und diese, dieser, letzte, dieser letzte Vertikalpass, der dann zu einer Torschance führt, das funktioniert die Saison überhaupt nicht. Dann haben wir einen Torgan Hazard da vorne drin drinstehen sehr guter Fußballer, der ähm, vielleicht nicht ganz so gut ist wie sein Bruder, äh, aber durchaus wirklich ein ganz hervorragender Fußballer ist. Der, der aber in einer
1: besseren Mannschaft noch besser aussehen würde, glaube ich.
2: Möglicherweise und der vielleicht auch äh, in 80, nicht vielleicht, der mit der diese Saison zu so 80% Prozent, äh, der Fälle falsche Entscheidungen getroffen hat. Ich habe mir eine, eine kleine Statistik rausgesucht. Er hat 10 äh, Tore geschossen äh, bei 86 Torschussversuchen. Und, da sind, und bei den zehn Toren sind Meter mit drin, weil er unser erster Elfmeter-Torschütze ist. Also ja, das, dann kommt, das kommt dann auch noch dazu, dass er so eine Grottensaison spielt.
0: Ja. Grottensaison würde ich jetzt ein bisschen in Klammer nehmen, weil gegen Ende der Rückrunde fand ich, dass er schon ähm, immer mal wieder auch das Entscheidende 1-0 zu gemacht hat und zum Teil da dann auch sehr, sehr effizient mit seinen Torchancen umgegangen ist. Aber es zeigt schon so ein bisschen, wir müssen ja auch, also diese Diskussion, dass die jetzt nicht hier zu einem Abschluss kommt, man sagt, okay, an diesen drei Punkten lag es das wäre ja auch sehr verwunderlich und es zeigt ja auch so ein bisschen dieses, dass wir gerade da so ein bisschen rummäandern, wie die Saison und auch die Situation bei Borussia Mönchengladbach ist und du hast jetzt den Aspekt Kaderqualität schon mit reingenommen, da könnte man jetzt auch noch über die Mittelstürmerposition diskutieren, wenn du schon sagst, ihr habt ja keine klassischen Stürmer, die Frage wurde auch Max Eberl immer wieder gestellt, die kann er glaube ich auch nicht mehr hören, man hat zwar mit Bobadia jemanden geholt, der hat dann aber kaum gespielt und es gibt eben eigentlich nicht diesen klassischen. Mit Drimic
1: hast du noch jemanden, der das kann?
0: Genau, der aber sich erst zurückkämpfen musste nach einer langen Verletzung, aber vielleicht eine der positiven Geschichten bei Gladbach in dieser Saison war. Ja. Und, ja. und neben diesem Kaderqualitätsaspekt haben wir dann eben auch, das kommt sehr schnell, bei, wenn man über Borussia Mönchengladbach spricht, eine Trainerdiskussion, bei der ich mich persönlich als jemand, der ein bisschen weiter entfernt ist, schwer tue die einzuordnen. Denn ich würde dir in ganz vielem recht geben, was du heute gesagt hast, was so die Art und Weise des Fußballs angeht und man kann auch, glaube ich, schon sagen, ein neunter Tabellenplatz ist bei dem, was Borussia Mönchengladbach für Möglichkeiten hat, zu wenig. Es gab diese Chance definitiv in die Europa League zu kommen und ich erinnere mal kurz alle Hörerinnen und Hörer zurück, du weißt es sicher noch, Sascha, zwischenzeitlich hatte Gladbach mal die Chance auf Tabellenplatz 2 zu springen und das hier ist auch die Gesprächsrunde von Mannschaften, die sehr, sehr gut mit dem FC Bayern umgehen konnten. Nämlich Harter umgeschlagen gegen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach ja. hat den Bayern, ich glaube, die zweite Saison-Niederlage hinzugeführt. Die haben erst gegen Hoffenheim verloren, ganz am Anfang der Saison und dann am 13. Spieltag 1 zu 0, nee 2 zu 1 Entschuldigung. Bayern. In Gladbach. Das heißt, es gab auch Immer wieder sehr, sehr positive Phasen, wo man auch das Gefühl hatte, jetzt schafft es vielleicht Gladbach sich zu etablieren. Und dennoch schwebt über ganz, ganz weiten Teilen der Saison und vielleicht auch schon der letzten Saison eben diese Trainerdiskussion, die du auch nochmal als Aspekt mitgebracht hast. Kann man denn da eigentlich ein, ja, ich weiß es gar nicht, kann man da ein Urteil bilden, ohne Dieter Hecking Unrecht zu tun oder wie ist da... Deine Einschätzung, du verfolgst es ja viel näher noch als wir. Kann man, kann man. Woran, was fehlt dir an Dieter Hacking? Wenn du dir einen Trainer bauen könntest, du darfst jetzt nicht antworten mit, er sollte mehr sein wie Lucio Favre, du hast ja vorhin schon den Namen vermieden, das fand ich ganz gut. Welche Aspekte sind es, wo du sagst, da würde ich mir noch mehr wünschen? Jetzt einfach aus deiner
2: persönlichen, subjektiven Sicht. Also ich würde mir zumindest wünschen, dass mal wieder ein, ein vernünftig nee, Streich vernünftig, dass mal wieder erkennbar ist, was für ein Fußball denn dann da gespielt werden soll. Das würde ich mir das würde ich mir wirklich wünschen, weil das 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 erkenne ich nicht. Ich erkenne nicht, was wo soll denn die Reise mit diesem Kader Hingehen, was, was soll für einen Fußball äh, gespielt werden? Für was, für was steht diese, dieser, dieser Trainer, für was steht diese, diese Mannschaft? Ähm, ja, und was, was möchte man mit diesem, mit diesem Kader erreichen? Ich bin, ich bin auch wirklich sehr, sehr ambivalent, was diese Position Dieter Hacking. Angeht. Also ich tue mich da auch seit, seit Wochen sehr schwer, damit jetzt den, den Kopf des Trainers zu fordern, weil ich habe zwar im, im Eingang gesagt, möglicherweise ist dieses mit den Verletzungen auch ein, äh, auch ein Teil Trainingssteuerung, aber das ist natürlich auch wirklich dann nur ein Teil und andererseits, ich meine, wenn er wirklich nur mit diesen, mit diesen wirklich guten ersten 11, 12, 13 maximal äh, bisweilen spielen kann, was ist denn, wenn er jetzt mal wieder den, den vollen Kader zur Verfügung hat? Was ist denn, wenn er jetzt einen, einen, sagen wir mal, Mittelstürmer zur Verfügung gestellt bekommt, den er ja für seine Spielweise, die er auch ähm, in Nürnberg und in Wolfsburg mhm. ähm, erfolgreich bestritten hat, wenn er den denn dann bekommt? Also, es ist natürlich auch ein Stück weit unfair aufgrund dieser, dieser ganzen Situation, wie sie jetzt war. Ähm, zu sagen, so der Trainer muss jetzt der Trainer muss jetzt weg, aber ich finde, es ist durchaus legitim, da jetzt über den Trainer zu diskutieren, denn er hat jetzt nur noch ein Jahr äh, einen Vertrag, ähm es hieß ursprünglich mal, man möchte doch jetzt in der Sommerpause sich mal zusammensetzen und über eine Verlängerung reden. Dieses man will über eine Verlängerung reden, scheint jetzt ganz offenbar vom Tisch zu sein, sondern man hat jetzt gesagt, wir gehen jetzt mit ihm erstmal in die neue Saison und von Verlängerung wird jetzt gar nicht mehr, Vertragsverlängerung wird jetzt gar nicht mehr gar nicht mehr gesprochen. Und da finde ich, ist es, ist es dann legitim zu sagen, okay, wenn man doch jetzt gar nicht so überzeugt davon ist auch, dass es dann auch über den 30.06.2000, was haben wir da, 19 hinaus mhm. mit ihm weitergeht, dann muss man zumindest darüber reden dürfen oder also diskutieren dürfen, ob man denn jetzt nicht diesen Cut macht und was Neues ausprobiert oder vielleicht den, den Kader umbaut, da fängt man jetzt mit an, mhm. ähm, ob man dann vielleicht auch ähm, den Trainer zur Disposition stellt. Das muss man alles nicht gut finden aber das ist auch Teil des Geschäfts im Fußball. Selbstverständlich, also hast du ja auch schön eingeladen. Also du merkst ja, ich, ich tue mich, tu mich da sehr schwer mit, weil auch das ist so ein bisschen Gladbacher Tradition in den letzten Jahren, nicht immer an allererster Stelle den Kopf des Trainers zu fordern, sondern vielleicht das auch mal ein, ein Stück weit durchzuziehen.
1: Wo habe ich denn neulich ein großes Porträt gelesen über wie heißt der Bentner, ähm, der Dene, der bei Arsenal war und dann in Wolfsburg mit vornahm, der Vorname, Niklas. Ja. Niklas Bentner, der jetzt bei Rosenborg äh, Trondheim ist und irgendwie nach dem so und so viel Tal, in dem er war, die große Auferstehung gefeiert hat und da sehr erfolgreich ist und ich weiß nicht, Dänemarks, Norwegens Fußballer des Jahres geworden ist und den hat jemand besucht und unter anderem tauchte dann die Episode mit Wolfsburg auf und was er von Dieter Hecking hielte und da sagte der, der schlechteste Trainer, den ich je hatte. Wir hatten der Mannschaft mit De Bräune, mit Draxler, mit Schirle. Keine Ahnung von Fußball, überhaupt kein taktisches Verständnis und Katastrophe. Ich, wenn wir das Gespräch jetzt noch in Frage kommt, schmeiße ich dich raus. Hatte zum Berichterstatter gesagt. Nun kann man sagen, der Bentner hat da nicht gespielt, deshalb ist er sauer auf den. Aber Zweifel, ich sag mal, für pragmatisch halte ich den Hacking aber ähm, als als Seher als für irgendeine Schule gestanden hat er in seiner gesamten ähm, Trainerlaufbahn eigentlich nicht
2: ja also ich habe ich habe das natürlich auch ähm, gelesen ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich davon halten soll wenn man wenn man gleichzeitig du hast es ja angedeutet wenn man gleichzeitig die die Vita von Niklas Bentner da sieht an der Stelle weiß ich vielleicht nicht, hat er aber auch Ahnung von Fußball ja, aber vielleicht auch nicht. Der eine sagt so, der andere sagt so. Also Ich
0: finde die Frage nicht. interessant. Ich sehe hier, Uwe, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich sehe hier bei dem, was Sascha vorhin erzählt hat, Parallelen zu Hertha BSC, wo ich auch den Eindruck habe, dass manche Fans zumindest sagen, wofür stehen wir eigentlich fußballerisch? Wo soll eigentlich mit diesem Kader die Entwicklung hingehen. Das finde ich ganz spannend, diese Frage nach einer fußballerischen Identität und damit einhergehend dann auch die Frage, ist denn das wirklich so wichtig, dass jeder der 18 Vereine eine eigene fußballerische Identität hat?
1: Also es ist ein Modethema, ähm, sag mal sowohl unter Sportjournalisten, in, in Blogs und unter Fans wird das ja häufig äh, diskutiert für den eigenen Verein und mit Einigen wenigen Ausnahmen, wo es klar ist, wofür sie stehen, würde ich mal sagen, dass über den Daumen gepeilt zwei Drittel der bundesliga clubs Schwierigkeiten haben, diese Frage zu beantworten ja. und bei dem Sascha, was du erzählt hast, fiel mir ein, du hattest es auch angerissen, für Trainer ist es ganz häufig das Wichtigste, pragmatisch sein zu können nicht immer zu sagen, ich hätte am liebsten die Innenverteidigung sowieso und die Außenverteidigung sowieso und dann könnten die das anschieben und dann die stehen dir aber so immer nie zur Verfügung in der Konstellation oder äh, die stehen dir zur Verfügung, du spielst aber gegen Bayern München, wo du wieder eine andere Lösung brauchst. Also ich finde im Bundesliga-Geschäft, dass viele Trainer in vielen Spielen pragmatisch entscheiden und Tedesco auf Schalke ist dann dafür halb gesteinigt worden, dass er gesagt hat, eh, natürlich orientieren wir uns nach dem Gegner. Und natürlich gucken wir, gegen wen wir spielen. Und wenn Schalke, wenn ich mir eben abschweifen darf, gegen Hertha BSC 1-0 in Führung geht, dann stellen wir uns 60 Minuten lang zu Hause hinten rein gegen Hertha und geben Hertha den Ball. Ja, wieso? Das geht doch nicht. Ihr müsst doch dem Gegner das aufzwingen. Sagt die Desko, nee. Hertha hat ein Problem mit Ball. Spiele zu gewinnen, mit Ball gewinnen sie nie. Hertha gewinnt seine Spiele immer, wenn sie umschalten können. Also haben wir ihnen den Ball gegeben. Ende, total langweiliges Spiel, 1-0 gewonnen, Tedesco sagt danke, weiter geht's. Mhm. Ganz pragmatisch. Also ich finde es.
2: kannst sagen. Ja, da ist, da ist vielleicht auch, da, da gebe ich dir recht, da ist vielleicht auch ein Teil ähm, Fußballromantik drin dass man gerne ähm, irgendeinen identitätsstiftenden Fußball oder eine identitätsstiftende Art, Fußball zu spielen, irgendwo äh, da sehen möchte. Und ich will jetzt gar nicht auf, auf 70er-Jahre Fohlen, Elf-Konter-Fußball und so weiter zurück. Die Zeiten sind vorbei. Zum Glück vielleicht
1: auch. Dann gerne auch noch politisch aufgeladen gegen das Establishment das Bayern.
2: <lacht> ja, ja. ja gut, das könnten wir jetzt wieder mal
0: gebrauchen, auch eine politische Gegenwart. Wie wir dann, so, spielen wir dann nur über ja, also oder Bayern. wie machen wir das?
1: Wenn es mal Leute gäbe, die bei Twitter mit einem Nick G. Netzer unterwegs wären, wo doch der Netzer dafür stand für die 68er und die Aufbruch in die Freiheit und so. Ach, wenn ich wir das nochmal erleben dürften. Breit,
0: ne? Das wäre schön und, und äh, Hauptsache das Wichtigste wäre, dass sich das nicht irgend so ein süddeutscher Bayern-Fan krallt und dann damit sein Unwesen treibt. Das wäre echt fürchterlich. Günther Netzer würde sich, wenn er schon in seinem Grab läge, in demselbigen umdrehen.
1: Genau, hast, hast du eigentlich noch ein Abonnement? Wie hieß das bei der Peking? Nee. <lacht> nee was, das was war der hat... Paul Breitner, was, mit den Peking ja, ja, News. Genau, die Peking News waren es.
0: Wo er dann danach aber auch gesagt hat, er hat da nie reingelesen, er hat das nur für das Foto verwendet, weil er wusste, dass es provoziert hier in Süddeutschland.
1: Und ich glaube, dass da, diesen Teil kann man ihm abnehmen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also, dass er nicht reingelesen hat, ne? Ja. ja. <lacht> genau. Ja, aber dann, finde ich, kommen wir eigentlich ganz gut, Sascha, vielleicht auch auf deinen letzten Punkt, der auch sehr häufig von den Hörerinnen und Hörern nochmal angesprochen wurde, nämlich wenn wir über, wir haben jetzt über Verletzungen gesprochen, über die den unklaren Fußball, den Gladbach gespielt hat, die Kaderqualität, Trainerdiskussion damit anhergehend und es fehlt noch die Stimmung im Umfeld, denn die war alles andere als Eitel, Freude, Sonnenschein in dieser Saison. Yannick 811 hat das wunderbar im Forum zusammengefasst, deswegen würde ich das mal kurz zitieren und dann darfst du sehr gerne ergänzen, Sascha, und einordnen, was so deine Gedanken dazu sind. Er schreibt, die Stimmung bei den Fans war nicht optimal, angefangen bei den Ultras, die bei Heimspielen komplett auf optische Unterstützung verzichteten, wegen dieser zerstörten Koyo und Pokalhalbfinale gegen Frankfurt. Letztes Jahr war das. Bis zu den Fans auf der Geraden, die gerne mal pfeifen, wenn es den nächsten Rückpass gibt. Nach dem 3 zu 1-Sieg gegen den HSV lief das fast von Max Eberl über, als einige Fans bei Rückpässen der 18-jährigen Cuisance und oxford piffen. Im Kabinengang peutete er vor sich hin, er zitiert, solche Arschlöcher, diese Fans, was ihm einiges an Kredit verspielte. Generell wurde das Umfeld unruhiger, je länger die Saison ging. In Anführungszeichen Höhepunkt dieser Entwicklung waren die Anfeindungen der Ultras gegen Jan Sommer beim Aufwärmen ich glaube, nach dem verlorenen Derby gegen Köln war das, sodass dieser in Betracht zog, sich auf der anderen Seite des Stadions warm zu machen. Generell herrscht ein Riss in der Nordkurve zwischen Ultras und in Anführungszeichen Normalos. Bei der Jahreshauptversammlung beschwerten sich einige Fans über rüpelhaftes Verhalten der Soto Cultura, also das sind die Ultras. In den letzten beiden Heimspielen wurde die Stimmung im Stadion jedoch wieder deutlich besser. Woran genau das liegt,
2: weiß ich nicht. Woran das liegt, ähm, es gab da wohl... Äh, anscheinend, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, leider auch schon die fünfte, sechste Aussprache zwischen der sogenannten aktiven Fanszene, Fanprojekt und äh, anderen Interessierten. Äh, und man Interessierten hat sich dann vom da Verein oder von, an, von Fanseite? Also, Fans, ah, okay, Fanseite, mm -hmm. Fanseite. Der Verein, der hält sich da ich will nicht sagen, dass er sich raushält, das stimmt nicht. Also natürlich ist der Verein auch ähm, immer sehr eng im Kontakt mit, mit dem Fanprojekt, ähm, was ja ein äh, unabhängiges Fanprojekt ist in Mönchengladbach äh, und auch der Sorte Kultura, also den Ultras. Also da findet schon da findet ein Dialog statt. Ähm, ich, ich glaube, dass das, ähm, diese Stimmung äh, zwischen den Fans und auch der, der, der Zoff mit den Ultras, so habe ich das äh, genannt, dass das längst nicht so äh, schlimm ist, in Anführungsstrichen, wie das vielleicht sogar in anderen Vereinen noch ist. Also wenn ich da beispielsweise nach Hannover oder sowas gucke, wo es ja einen richtigen riesigen Graben gibt zwischen, zwischen Verein, Vereinsführung ähm, und ihnen selbst. Ähm,
1: das ist geht ja in Wettbewerbsnachteil mittlerweile über, dass der Held sagt, wir haben ein Problem, Spieler zu kriegen. Weil die sagen, ja, guckt mal eure Stimmung an bei euch, wer will in der Fußball spielen?
2: Also das ist ein Problem. Finde ich, boah, finde ich immer schwierig. Finde ich, finde ich schwierig so eine Aussage. Also es sagt natürlich gerne jeder, jeder ähm, Neuzugang. Äh, ich bin hier, weil weil ihr so tolle oder ich bin auch hier, weil es so tolle Stimmung gibt bei euch im Stadion und so weiter. Es ist bestimmt ein Aspekt, ob das jetzt in echt ein echter Wettbewerbsnachteil ist. Für für Verpflichtungen weiß ich nicht. Für für die Spiele selber mit Sicherheit, also man hat es ja gestern gesehen, ähm, sorry Max, wenn ich das ansprechen muss, aber was da in, in Berlin <lacht> los gut. war mit ähm, mit mit den äh, mit der Frankfurter Fanszene, das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn du da über 90 Minuten lang so nach vorne geschrien wirst. Ne? Ähm, klar, die Bayern haben auch Alarm gemacht, aber halt das nee, nee, ist das so, war schon das, eine das ganz, ganz andere Nummer, ja, was Frankfurt definitiv. da abzieht. Mhm. Und wenn du dann so eine äh, aktive und laute und vor allem auch zahlreiche ähm, aktive Fanszene hast und dazu zähle ich jetzt nicht nur die Ultras, sondern auch die, ich sag mal, viel und alles Fahrer auswärts und auch zu Hause, ähm, wenn es einen große, großen Stehplatzbereich gibt und das funktioniert auf einmal nicht, dann, ja, dann ist das natürlich schlecht. Aber um auf den, um auf den, ähm, um auf den Punkt zurückzukommen, also es ist für, für Gladbacher Verhältnisse auch untypisch, dass es da so viel so viel, sagen wir mal, öffentlich ausgetragenen Zoff gibt. A, dass es überhaupt so viel Zoff gibt und B, dass der dann auch noch öffentlich ausgetragen wird. Also in allem, was so im Verein passiert, wir sind wir sind in den letzten Jahren, seit das da mit der Relegation äh, dann doch noch geklappt hat, sind wir sowas wie der, wie der Wohlfühlverein, Geworden, also für uns intern auch. Ja? Also, wir wollen Ruhe im Verein haben. Wir, wir, wir lassen das, wenn wir diskutieren, dann wird das nicht nach außen getragen, sondern es wird intern vernünftig, ergebnisorientiert ähm, ähm, diskutiert. Und plötzlich funktioniert das nicht mehr. Warum auch immer. Ich kann gar nicht genau, äh, gar nicht genau sagen, was denn da, was denn da alles schiefgegangen ist. Also, Auslöser war. Äh, sicherlich, oder ein großer Großteil, großes Problem, war sicherlich diese ähm, vom vom Reinigungsdienst ähm, äh, ja, zerstörte, vernichtete, weggeschmissene, große Choreo. Das hat den Ultras das erste Mal äh, ziemlich nicht geschmeckt. Da gab es dann äh, den ersten äh, Boykott, dann gab es auch, das ist aber glaube ich auch schon aus der Vorsaison gewesen da gab es dann eine eine nicht genehmigte. Äh, Choreografie in einem äh, Europa-League-Spiel. Das war dann das, mhm. war dann das Nächste. Ähm, so Und dann hat sich das dann hat sich das insgesamt so ein bisschen, so ein bisschen hochgeschaukelt. Dann ähm, kommen halt so Sachen äh, dazu, wie dass sie eine neue neue äh, Beschallungsanlage in die Nordkurve bekommen. Also ich stehe auch in der Nordkurve. Äh, in einem Block, wer das in Gladbach kennt, Block 15 ist das. Äh, das ist, wenn man aufs Tor drauf guckt, rechts vom Tor, unten im Stehplatzbereich und das ist schon, das ist schon grenzwertig, was einem da so alles äh, um die Ohren, um die Ohren kommt. Und dann gibt in, es inwiefern
0: meinst du das? In welche Richtung grenzwertig?
2: Also inhaltlich, inhaltlich eher nicht. Ne, auch auch da gibt's natürlich, aber ich glaube, das ist normal. Gibt's dann gibt's dann so diese, ähm, sagen wir mal diese diese wie soll ich das jetzt nennen? Diese, diese, Aufforderung jetzt, die Schweine da drüben, also gemeint ist dann der Gästeblock, den zeigen was jetzt und die kriegen ja kein Bein auf dem Boden, diese Arschlöcher oder sowas. Also Kraftausdrücke kommen dann da schon. Ich
0: frage auch deswegen, weil es zwei Vorfälle in dieser Saison gab, die da so ans Licht einer breiteren Öffentlichkeit gekommen sind. Einmal, ich will jetzt auch nicht Dinge miteinander vermischen, das heißt, du darfst es sehr gerne trennen, wenn du sagst, es hat gar nichts miteinander zu tun. Aber es gab eben einmal den sexuellen Übergriff in einem Fanzug von Borussia Mönchengladbach und es gab zumindest Berichte über sexistische Äußerungen gegenüber Bibiana Steinhaus. Deswegen
2: habe ich da jetzt auch nochmal nachgehakt. Also genau, also das ist äh, das ist das, was so in der in der Kurve eigentlich so ähm, ein bisschen Heimspielen. Ich kann tatsächlich überwiegend nur für Heimspiele sprechen, ähm, was da tatsächlich nicht, nicht äh, stattfindet. Ja, es gibt diese, es gab diese Rufe im Stadion äh, gegenüber ähm, Bibiana Steinhaus, ähm, wurde aber, glaube ich, auch vom Rest der Kurve relativ schnell irgendwie mit der mit Pfiffen oder sowas ähm, okay. quittiert. Ähm, Nee, was, was, was einfach ist, äh, ist, das ähm, wo wollte ich jetzt hin? Dass, dass, es halt ungewöhnlich ist, dass es so laut, stark oder so, so nach außen dringend äh, irgendwie vorgetragen wird. Dann gibt es, dann gibt es diese, diese allgemein, diesen allgemeinen Ultraprotest gegen so Mannschaften wie äh, TSG Hoffenheim äh, oder RB Leipzig, wo dann halt äh, auf der gesamten Nordkurve irgendwelche äh, Banner ausgerollt werden, die dann gegen Dietmar Hopp, Red Bull und weiß ich nicht was. Und da ist dann halt nicht die gesamte Kurve mit einverstanden, ja. sich dahinter zu stellen. Ne? Ähm, und das, das hat sich dann, das hat sich dann insgesamt ähm, insgesamt aufgeschaukelt, sage ich mal. Diesen anderen Vorfall in dem, in dem Zug, also eigentlich waren es ja zwei Vorfälle, es waren ja nach dem Spiel gegen, boah weiß ich jetzt gar nicht. Da gab es ja schon mal, Bremen kann das sein, ich weiß nicht, nee. Hannover, äh, gab es ja schon mal einen, ich sag mal, einen sexistischen ähm, Übergriff, will ich, will ich es jetzt äh, gar nicht nennen, aber schon, schon fast, ja, wo jemand irgendwie sein gegenüber einer Frau halt da irgendwie ein Geschlechtsteil entblößt hat und die, die Horde, die da drum rumsteht, ja, ist dann Das ist auch schon noch, ein sexueller äh, Übergriff, aber halt johlend. Ja. Mhm. Ja, okay, klar, okay, können wir uns, können wir uns drauf, ja, hast recht. Ähm, ist es, ja, hast recht, ähm, ähm, da nicht, nicht, nicht eingeschritten ist und sich da so eine so eine johlende Dynamik irgendwie ähm, 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 eingestellt hat. Mhm. Und da gab es ja nach dem Münchenspiel noch diesen, diesen wirklichen, diese wirkliche Vergewaltigung äh, mutmaßlich oder ganz offensichtlich, so wie das jetzt wohl der Fall zu sein scheint, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das, ob das äh, mit, mit dieser ultra Ultradiskussion in Zusammenhang steht. Ich glaube eher nicht. Mhm. Weil das, das ist einfach, das ist halt einfach ein Problem, was ich, was ich generell so in dieser, ich sag mal, sehr männerdominierten äh, Fußball- und Fußballwelt und Fanszene. Ähm,
0: ja, das Problem gibt es
2: einfach, man kriegt das ja. nur vielleicht häufiger nicht mit.
0: Deswegen habe ich das genau. auch so Anmoderierter, sich jetzt hier nicht Dinge ja. vermischen will, aber mir war es auch wichtig, das anzusprechen, ja. weil es ist ein, es ist ein großes Problem. Es ist jetzt ja absolut. In, es ist jetzt im Zuge von Borussia Mönchengladbach zweimal oder mehrfach zum zu Tage getreten. Es gibt ganz ganz viele andere Fälle, von denen man glaube ich noch nichts mitbekommt und man muss es auch als Aufforderung sehen an alle Fans, die in Stadion gehen, dass man sich darauf warten muss, dass man bei sowas einschreitet. Also dass man das nicht unwidersprochen lässt, wenn Dinge passieren, die in sexistische, rassiste, rassistische oder homophobe Ecken gehen. So schwierig es manchmal ist, sich gegen eine unmittelbare Mehrheit um einen herumzustellen, aber man ist ja im Stadion im Gesamten gesehen immer noch trotzdem in der
2: Mehrheit. Also man, man man muss ja sicherlich nicht, ich würde das wahrscheinlich in so einer Situation auch nicht tun, man muss sich da ja nicht als Einzelner gegen so eine so eine Horde von 20 Leuten irgendwie stellen, aber man kann auch nicht einfach wegschauen. Das geht halt auch nicht. Also man muss irgendwie etwas tun, sei es, weiß ich nicht, Zugpersonal, ähm, verständigen äh, Polizei anrufen, dass der, dass der Bundesgrenzschutz an der nächsten äh, Stelle da irgendwie dann einschreiten kann oder Bundespolizei, wer auch immer da zuständig ist. Also irgendwas muss man halt tun. Also man kann halt nicht wegschauen. Man man muss halt vielleicht auch schon, das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen danke, dass du das ansprichst. Wir haben es bei uns im Pod auch besprochen. Jeder, und ich weiß, dass das, dass das schnell passiert und dass es das in, in, in 95 der Fälle auch gar nicht, gar nicht böse irgendwie gemeint ist oder irgendwie aus einer Bierlaune heraus entsteht. Das soll es jetzt nicht rechtfertigen, ja. Aber jeder, der einfach nur, wenn, wenn er in so einer Gruppe unterwegs ist, da läuft eine Frau vorbei, da fangen fünf, zehn Leute anzugrölen, ausziehen, ausziehen, ausziehen. Jeder, der da mitmacht, ist ein Teil des Problems. Punkt. Ja. Und der muss sein eigenes Verhalten, auch wenn das jetzt vielleicht natürlich bei weitem nicht so dramatisch ist, wie, wie das, was da passiert ist. Aber es ist halt irgendwo ein Anfang und jeder jeder muss sollte da vielleicht mal in sich gehen und sein eigenes Verhalten irgendwie mal reflektieren und sich mal überlegen, ob das denn so schlau ist, was er da macht. So. Ich werde emotional. Das merkst du daran, dass ich in meinen in, mein, äh, in meinen in meinem verfalle.
0: <lacht> es ist ja auch es, es ist auch ein ein ätzendes Thema, aber es hilft ja auch nichts, um
2: die Dinge totzuschweigen und wir können das hier im Rasenfunk wahrscheinlich leider nicht lösen. Aber jeder, Nein, ist, jeder aber es ist, ist wichtig, selber es zu thematisieren, glaube ich. Ja, absolut. Jeder ist da selber gefragt ähm, irgendwie dagegen. Äh, anzugehen, dagegen zu handeln und sei es nur, in, äh, indem er Hilfe holt oder indem er dann äh, vielleicht einfach mal seinen Kumpel sagt, ähm, hör mal, was, was soll das denn jetzt hier, das ist aber ziemlich kacke, was du da machst. Genau, und das ist eine
0: gute Schule fürs Leben, denn es betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern alle anderen Genau. Bereich genau. des Lebens auch. Und wenn genau. man sich mal vorgenommen hat, dass man im Fußballstadion sowas anspricht. Also ich hab das auch, dass ich, ich hatte das einmal, dass hinter mir ein Zuschauer saß, der ein Spieler iranischer Herkunft war, glaube ich, aufs Unterste beleidigt hat. Und ich weiß noch, dass ich mich nicht umgedreht habe und nichts gesagt habe. Und ich habe mich so geärgert. Noch Wochen später und seitdem seitdem mache ich es einfach. Auch wenn man, auch wenn das manchmal sehr schmerzhafte Diskussionen sind, weil man sieht, da gibt's weder ein Bewusstsein noch ein Verständnis. Und häufiger auch mal dann androhung körperlicher Gewalt, wo jemand wie ich, der halt nur eine Podcast-Stimme und ein Radiogesicht hat, um auf den Anfang zurückzukommen, sehr schnell zurücksteht. Wobei andererseits, was will man beim Radiogesicht noch kaputt machen? Ja, nee,
2: aber, ich, aber, aber, ich, aber ich, will auch, ich will auch jeden ermutigen, das, das, das auch irgendwie zu machen, wenn er da in, in der Kurve steht. Also wir hatten ja bis, bis letzte Saison noch hier den Moda Hut, der ja... Damals, oder die Eltern, nicht so genau weiß ich, die kenne ich die Vorgeschichte nicht, als, als, als syrischer Flüchtling, der nach Deutschland gekommen ist, bap, 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 und so weiter und so fort. So, dann gab es jetzt vor anderthalb Jahren, zwei Jahren diese ganze Flüchtlingsthematik und so weiter, und da stehen da ernsthaft Leute, äh, wenn, wenn er dann äh, Scheiße spielt, dann steht da ernsthaft einer hinter mir und äh, beschimpft ihn dann irgendwie so als, als, also beschimpft ihn dann aufgrund aufgrund seiner Herkunft oder irgendwie sowas. Wie hast du denn über das Meer geschafft oder irgendwie sowas? Ja. Und, also, Genau, dort weiß ich nicht mehr, aber dann, und jetzt habe ich den den Vorteil, äh, in Anführungsstrichen, im, da wo ich stehe, stehe ich mit mehreren Leuten zusammen, wir, wir sind so eine kleine Clique, wir kennen uns alle, ja. ja, da kriegt so jemand dann eine Ansage, wenn das dann mal fällt, das sind auch, das sind auch eigentlich, das sind Einzelfälle, aber da geht man dann gegen an, da muss man dann gegen angehen, dann kriegt derjenige eine Ansage und dann ist gut, hoffentlich. Und wenn nicht, dann muss man halt sich überleben, was man dann macht, ob man dann den Ordnungsdienst ruft oder wie auch immer. Aber das sind, halt, das sind halt so die Kleinigkeiten. Und wenn jeder da ein Stück was macht, dann ist schon ein bisschen was geholfen. Genau. Ja. Also
0: wir sind ein bisschen abgeschweift, ja. aber ich fand es gut, das einmal nochmal anzusprechen. Aber wir kamen ja eigentlich über den Zoff zwischen den Ultras. Das haben wir jetzt auch schon so ein ja. bisschen aufgearbeitet, was da vorgefallen ist. Wie ist denn deine Einschätzung jetzt vielleicht auch mit Blick auf die kommende Saison, ist das ein Problem, was jetzt weiter schwelt und vielleicht im Fall von sportlichem Misserfolg wieder an die, an die Oberfläche treten kann? Könnte das ein richtiges Problem für Borussia Mönchengladbach werden? Oder hast du das Gefühl,
2: das Thema wäre zu groß, wenn ich das jetzt so einordnen würde, auch für die nächste Saison? Also du hast es ja, hast es ja vorhin schon gesagt, also man hat sich da ja jetzt wieder anscheinend so einigermaßen zusammengerauft das ist halt nicht das erste Mal dass man sich da auch wieder zusammengerauft hat mal gucken wie lange das jetzt wie lange das jetzt so gut geht ich ich glaube diese diese das diese diese Spannung zwischen zwischen Verein und und äh, sonstigen Fans im Stadion aktiver Fanszene die, die wohnt dieser dieser Ultrabewegung so generell so ein bisschen inne, das sind äh, überwiegend junge Leute, ich meine, ich bin jetzt 42, wenn ich mich wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich mit äh, Anfang 20, sage ich jetzt mal, vielleicht war, so alt sind die Leute ja da in der Regel, da war ich auch noch ganz anders, auch im Stadion noch und so weiter, also das, ich glaube, ich glaube, man kriegt das hin. Misserfolg ist gar nicht so, dass, äh, ist gar nicht so das, wo die, wo die Ultras sich dann äh, irgendwie dran abarbeiten. Im Gegenteil, da sind sie dann schon auch eher die, die da ähm, voll hinter dem Verein stehen, voll hinter der Mannschaft stehen, auch wenn natürlich äh, ein Großteil davon auch gerne mal Selbstdarstellung ist. Aber ich meine, ähm, das, 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 das passiert dann schon, ähm, dass, dass, äh, dass sie dann trotzdem weiterhin supporten. Ähm, die arbeiten sich gerade an anderen Themen ab. Das ist Hoffenheim, das ist 50 plus 1, das ist Red Bull oder habe ich ja hier gelernt, das ist Raba. Ähm, solche Themen halt sind das dann eher, wo sie sich dran abarbeiten und nicht so am sportlichen Wohl und Wehe von Borussia Mönchengladbach.
0: Okay, das heißt, ich halte mal so fest, vieles ist in der Schwebe bei Mönchengladbach. Man kann nicht so genau sagen, wofür Gladbach steht, auf dem Platz, auf der Trainerbank, im, im Reha-Zentrum, auf der Physioposition, auf den Rängen. Aber das gehört ja auch zum Fußball dazu. Und man kann dann gut drüber diskutieren, mal schauen, wo es nächste Saison dann hingeht. Wie würdest du denn diese Saison in einem Seriencharakter, Charakter zusammengefasst beschreiben?
2: Da hast du mir eine richtige Aufgabe hingelegt, Max. Ja, also ich weiß. <lacht> Ich, du hast ja schon einige, einige äh, Royal-Folgen jetzt aufgenommen. Ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen so angekommen ist. Uwe hat ja auch gerade schon anklingen lassen, dass er da so ein, so ein kleines äh, Problem mit es hat. Es war eine harte Nuss, ich, ich gebe es zu. Ich, ja, ich meine, letztes Jahr hast du Pizza gehabt, bitte. Pizza und Seriencharakter, der die Saison beschreibt, also mal ernsthaft. Ähm, hattest du Pizza, ne, nee. letztes Jahr? Nee, nee Let ich hatte Filme,
0: Bücher und Songs hatte ich schon. Wann hattest du denn Pizza? Das, also war, mal, das war nicht ich, das
2: du wahrscheinlich mit 93, würde ich jetzt vermuten. Keine Ahnung, was der Bruno mir da erzählt hat, der Kollege aus dem Vorwander-Podcast. Egal. Ähm, also, ich habe lange mit mir gerungen. Ich habe sogar äh, die Kollegen gefragt, was sie denn wohl ähm, meinen, was, äh, was, eine, was eine gute Idee wäre. Es ist irgendwas mit Game of Thrones gekommen, dann habe ich, hab ich, hab ich diesem Charakter hinterher gegoogelt. Fand das auch nicht so wirklich, äh, wirklich überzeugend. Beschreibe die Saison von Borussia Mönchengladbach anhand eines Seriencharakters. Also, es ist ein bekannter Schauspieler, der in den Credits auftaucht. Du dir denkst, boah, cool, der hat ja schon in You Name It coole Serie mitgespielt. Das wird bestimmt mega. Und dann stellt sich halt im Laufe der Saison heraus, das ist halt nur irgendwie ein belangloses Redshirt. Redshirt war mir
0: übrigens ein neuer Begriff, den kenne ich gar nicht. Kannst du das nochmal kurz erklären, was du damit gemeint Ich,
2: ich kann das, also Redshirt, äh, das kommt, äh, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich da richtig informiert bin, kommt das aus dem äh, Star Trek-Universum, äh, ursprünglich. Redshirt Ach ja, na sind die, klar. Die, ja, auf, der, die auf der Brücke, ja. die halt äh, immer sterben. Ja, genau. Ähm, ja, stimmt. Obwohl sie halt weiß ich nicht, 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 äh, wird halt wild, wild rumgeballert und im Hintergrund siehst du halt wie diese Red Shirts, das sind so diese diese genau. anderen da auf dieser, die auf dieser Brücke. Haben oben. Ne? Genau, haben da halt rote Anzüge oder rote Shirts angehabt äh, und, und mittlerweile hat sich das zu so einem Begriff entwickelt, so Red Shirts, so halt so Füllcharaktere, die zwar irgendwie was zur, zur Story beitragen, mhm. vielleicht auch mal anfangen irgendwie so ein Love Interest von irgendeinem anderen äh, Charakter zu werden, und am Ende kommen sie dann doch irgendwie um. Also bei Walking Dead werden sie dann irgendwie von einem, dann doch irgendwie von einem Zombie gebissen oder sterben halt irgendwie in einem Kampf. Und und das ist halt so, ne? Also du denkst dir, boah, cool, den Schauspieler, den kennst du doch, der hat doch schon da und da mitgespielt. Mhm. Das, der kriegt bestimmt voll die tolle Rolle. Ne? Also Kader gut, das wird bestimmt super. Aber am Ende des Tages nix ist Doch nicht gut. das, was man sich erhofft hat.
0: Ein Redshirt aus Star Trek und dann möchte ich noch einen Charakter ja. vorschlagen dafür, nämlich den Charakter, den Charlie Sheen in Anger Management spielt. Charlie Goodson heißt er. Das war ja dann die Nachfolgeserie nach seinem skandalumwobenen Austritt bei Two in the Half Men und dann hat er die neue Serie gemacht man dachte, ah, das wird wieder lustig und das war es dann nicht, obwohl da Charlie Sheen eben die Hauptrolle gespielt hat und da das Redshirt war. Würde ich einfach jetzt mal in die in den Ring werfen.
2: Kenne ich nicht, wenn du das sagst.
0: <lacht> ich schreibe einfach Redshirt aus Star Trek. Das trifft es schon ganz gut. Du hast es ja wunderbar begründet und dann kann sich ja jeder Hörer und jede Hörerin noch eine eigene Meinung machen. Und eine eigene Meinung hätte ich jetzt dann auch gerne von Uwe, der uns jetzt dann die Saison von Hertha BSC einordnen darf. Und ich bin gespannt. Meinem Gefühl nach haben wir durchaus einige Parallelen, zumindest was so die Saisonbewertung, angeht zwischen Gladbach und Hertha. Uwe, ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer, der Stand der Hertha, 43 Punkte, Platz 10, 43 erzielte Tore, 46 kassierte Tore. Man war innerhalb der Saison nie so wirklich in Abstiegsgefahr, beziehungsweise man hat immer die entscheidenden Spiele, die einem davor bewahrt haben, da unten reinzurutschen, die hat man immer gewonnen. Und du hast mir als ersten Punkt Hertha 2018 gegeben und hast das noch ausgeführt, mit dem wunderschönen Spruch, also den werde ich mir noch ganz lange merken, Stabilität ist das, was niemanden interessiert, außer sie ist verschwunden.
1: Genau. Kannst du das Weil, mal bitte ausführen? Ja, sowohl Sportjournalisten als auch Fans tun sich schwer. Stabilität als einen Wert wahrzunehmen. Ich erlebe das im Moment, dass äh, bei der Frage, was für eine Saison hat Hertha gespielt, die Einordnung äh, von denen, die sie zu verantworten haben, also bei Hertha, Manager, Trainer, total auseinandergeht von dem, was äh, die Anhänger, beziehungsweise was in den Blogs und äh, was in den sozialen Medien empfunden wird. Und wenn man sich fragt, warum ist das so? Das Problem bei Hertha in dieser Saison ist, jede These, die du jetzt aufstellst und die du untermauern kannst mit drei Ergebnissen hier und irgendwas ist richtig. Und ich kann dir als des Teufels Advokat genau das Gegenteil davon erzählen, was genauso richtig ist. Ja. Das macht es ein bisschen schwer bei Hertha irgendwas auf den Punkt zu kriegen, weil dass sie neben Real Madrid die einzige Mannschaft sind, die in dieser Saison gegen Bayern nicht verloren hat, ist richtig. Sie haben gegen Leverkusen zwei Siege gespielt. Sie haben in Leipzig ein Spiel gewonnen und gegen diverse gut platzierte Mannschaften sehr gut gespielt. Wichtig ja. ist aber auch, eine endlose Serie von schlechten Resultaten gegen Mannschaften, wo du sagst, da sind wir irgendwie auf Augenhöhe, also Mainz, Augsburg, Freiburg, Wolfsburg, also schwer erträgliche Heimspiele. Mhm. Und insofern ist auch wieder das Gegenteil wichtig. Für die Verantwortlichen bei Hertha, die sagen, bei der Mitgliederversammlung, die wir am Montag dieser Woche bei Hertha hatten, hat ein Mitglied gefragt, Herr Pretz, ist Paul Dada, der ja echt ein toller Typ ist, Vereinsikone, aber ich glaube, der ist nicht mehr der richtige Trainer für uns. Und dann hat Michael Pretz gesagt, dass er das überhaupt nicht so sieht. Die Aufgabe für Paul Dada sei es gewesen, als er vor dreieinhalb Jahren das Amt übernommen hat. Paul Dada ist übrigens der zweitlängste Trainer in der Bundesliga nach Christian Streich. Genau. Irgendwie, das ist ein verdammt schwerlebiges Geschäft. Seine Aufgabe war es, Hertha, die aus der zweiten Liga zurückgekommen waren, Stabilität zu verleihen. Und seitdem Paul Dardai da ist, ist Hertha nicht ein einziges Mal in Abschiedsgefahr gewesen. Haben sich alle so angeguckt. Hm. Hat er eigentlich recht? Ja, stimmt, ja. hat er eigentlich recht. Aber er hat doch vergeigt, dass wir nicht die Champions League erreicht haben und er hat vergeigt, dass wir nicht die Europa League erreicht haben. Ja, aber Paul Dardai hat mit seiner Art, die Mannschaft zu führen, dafür gesorgt, dass Hertha nicht einmal mehr in der Nähe von Abstiegsgefahr war. Und dann hatte ich ein anderes Interview mit Freddy Bobisch jetzt am Donnerstag dieser Woche mit Blick Richtung Pokalfinale. Und da sagte Freddy Bobisch, das ist natürlich total stark, dass wir es im Pokalfinale stehen und letztes Jahr da waren. Aber für Eintracht Frankfurt ist es das Gleiche wie für Hertha BSC und wie für zehn andere Vereine in dieser Liga. Vom ersten Spieltag an geht es darum, wegzubleiben von den Abstiegsplätzen. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du dein Saisonziel erreicht.
2: Was war so, denn euer also, Saisonziel oder was ist bisweilen euer Saisonziel? Genau das, was du jetzt gerade skizziert hast?
1: Ja, also das ist die, also das hat Freddy Bobic gesagt, das ist die Meta-Ebene, sage ich mal. Das härter zu den Vereinen gehören genau wie, man guckt ja die Absteiger an, äh, HSV, Köln, Stuttgart, Hannover 96. Es sind lauter namhafte Vereine, äh, die davon betroffen sein können. Wolfsburg äh, hat sich noch nicht entschieden, äh, ob sie absteigen wollen oder nicht. Und das ist die realistische Beschreibung in der Wahrnehmung der Leute, die diese Budgets zu verantworten haben, die diese Tanker fahren müssen oder wollen, ähm, um den über Wasser zu halten. Das ist das eine. Aber natürlich, wenn du wie Hertha letztes Jahr ähm, Siebter geworden bist oder Sechster, dann ähm, sagst du nicht, wir wollen nicht absteigen. Die selbstgesteckten Saisonziele haben gelautet, Platz unter den Top Ten, sie sind Zehnter geworden, das lassen wir jetzt gerade nochmal durchgehen. DFB-Pokal, wenn es geht, Finale erreichen, wegen eigenes Wohnzimmer. Realitätscheck gegen ersten FC Köln in der zweiten Runde zu Hause ausgeschieden, die zu dem Zeitpunkt kein einziges Bundesligaspiel gewonnen hatten, Blamage. In der Europa League überwintern, Faktencheck, in der Vorrunde Gruppenletzter hinter Östersund ausgeschieden. Schallendes Gelächter aus der Kurve, ja, ja, ihr könnt gar nichts, Loser, bitte aus den Augen weg damit. Ja, aber Östersund hat zum Beispiel beim FC Arsenal in London 2-1 gewonnen. Hm, ich, ja. Irgendwie eine Saison, wo diverse Latten unter, also gerissen wurden, nicht erreicht wurden. Die wichtigste Latte aber, über die Bundesliga rüber Hast du geschafft. Insofern können wir uns jetzt das Glas angucken und äh, alle Argumente, das ist halb leer, sind richtig und äh, die Gegenargumente, es ist halb voll, sind auch richtig.
0: <lacht> und das ist, finde ich, tatsächlich auch eine Parallele zu Borussia Mönchengladbach, wo du auch so das Gefühl hast, also was wir auch rausgearbeitet haben. Auf der einen Seite ein ungeheures Potenzial im Kader, auch von der ganzen Struktur, wie die Saison verlaufen ist, da gab es Möglichkeiten oben in die europäischen Plätze reinzukommen und man war ja auch drin. Auf der anderen Seite aber auch viele Verletzungen, Pech gehabt Formkrise, Also wir haben es ja vorhin schon alles besprochen und so ist es bei Hertha auch. Und wir haben zum Beispiel die Frage bekommen von A. Zeigler im Forum, von was sollen wir sprechen? Stabilität, das wäre jetzt das, was du ausgeführt hast, oder Stagnation? Und ich tue mich schwer mit so einer Einordnung und das, obwohl jetzt 34 Spieltage dieser Saison vorbei sind weil ich auch da sagen würde, eigentlich beides. Also es gab auch Spiele, wo ich das Gefühl hatte, Puh, Hertha kommt auch spielerisch gesprochen jetzt gerade nicht so richtig voran. Es gab aber auch Spiele, die deutlich besser waren und vor allem die Kaderstruktur hat sich ja auch deutlich gewandert. Da kommen wir ja auch noch gleich zu.
1: Ja, also, ähm, also auch da sind wieder beide Auslegungen. Kannst du Argumente finden, mit denen du das ähm, jeweils belegen kannst? Ich habe Michael Pretz das neulich gefragt, ähm, mhm. von wie, wie sein Blick nach vorne ist und er sagt, er ist total positiv gestimmt, weil Hertha hätte in dieser Saison eine ganze Reihe von Spielern weiterentwickelt, die zum Teil den ersten Schritt in ihrer Karriere machen und, also, wie zum Beispiel Arne Meier, der aus der eigenen Jugend daran geführt worden ist, wo alle sagen, das ist eines der Top-Talente seines Jahrgangs in ganz Europa. Und dieser Schritt von der, der könnte noch A-Jugend spielen, der spielt jetzt übrigens auch im A-Jugendfinale, finale ähm, am, wann ist es Samstag, gegen Schalke hat aber eigentlich die ganze Zeit bei den Profis in diesem Jahr gespielt und Hertha hat Leute entwickelt, weiterentwickelt, die in der zweiten Schritt in der Karriere machen, wie Niklas Stark, wie Mitchell Weiser, wie Davy Selke, die sagen, nee, wir müssen jetzt nicht das erste Angebot von Stoke City annehmen, sondern wir wollen noch zwei, drei Jahre in der Bundesliga eine Nummer werden und dann soll es in der Karriere weitergehen. Und also Mitchell mit Ausnahme Weiser,
0: von Mitchell Weiser. Ja.
1: Ja, der ist Fett ähm, zu dem Verein, spielt die Champions League? Ich glaube, Leverkusen Leverkusen spielt die Champions League? Europa League. Europa League. Die sind Fünfter geworden. Stimmt. Und äh, also der Manager sagt, dass wir von der Altersstruktur her Leute haben, die alle noch besser werden und sich entwickeln können. Das Problem in dieser Rückserie war, wo Hertha keine Dreifachbelastung mehr hatte, weil das mit der Europa League hatte sich ergeben. Auf DFB-Pokal hatten sie denn doch nicht so viel Lust. War das, wo du gesagt hast, okay, aber dann jetzt bitte vollen Fokus auf Bundesliga und da mal ein bisschen die Post abgehen. Äh, gibt es Ich weiß nicht, es gibt irgendeinen medizinischen Befund, den auch niemand gestellt hat für eine Mannschaft, die es schafft, im fünften Bundesliga-Jahr in Folge eine schlechtere Rückrunde zu spielen als die Hinrunde. Und das hat Hertha in diesem Jahr auch wieder hingelegt. Mhm. Vor allen Dingen drapiert damit, dass man zu Hause, wenn du die Chance hast, mal einen Schritt nach vorne zu gehen, dann 0 zu 0 gegen Freiburg gespielt wurde oder 0 zu 0 gegen Wolfsburg gespielt wurde oder 0 zu 2 gegen Mainz verloren wurde und mit einem Fußball, wo dann auch irgendwie... Die größten Liebhaber gesagt haben, Kinder, Ostersamstag, 20.30 Uhr und dann bietet ihr mir her 0-0 gegen Wolfsburg an. Also das ist jetzt echt, äh, da wollen wir jetzt auch nicht mehr hören, warum das so war. Ja. Und äh, da haben die Zuschauer in Berlin dann ja auch mit den Füßen abgestimmt.
0: Ja, lass dann gerne mal darüber sprechen. Du hast diesen Punkt der Abstimmung mit den Füßen als harter als Branchengrößus Überschrieben. Branchengrößes in welche Disziplin?
1: Also in, in zwei Disziplinen. Branchengrößes zum einen im Liegenlassen von Gelegenheiten, äh, wenn man einen Sprung nach vorne hätte machen können. Und ich sag mal so, Hertha arbeitet seit Jahr und Tag mit Mentaltrainern, aber der Trainer Paldada hat am Ende gesagt: Ich glaube, wir müssen mal alle auf die Couch, weil unter Druck ist Hertha wunderbar. Mhm. Großartig. Und es hat auch keiner Bock, gegen Hertha zu spielen. Weil es total nervtötend ist, gegen diese Mannschaft zu spielen. Diese Spiele wurden alle gewonnen oder zumindest keins verloren. Wenn es richtig der Arsch auf Grundeis war, war Hertha gut. Ja. Wenn es darum ging, was zu gewinnen... Pokal weiterzukommen oder ähm, mal einen Europa-League-Platz anzugreifen, weil die anderen sich alle schwer getan haben und da gab es diverse Chancen, hat Hertha diese Spiele, also nicht nur, dass sie sie nicht gewonnen haben, sondern jeweils mit einer Leistung, wo du sagst, Kinder, aber Urlaub ist doch erst in vier Wochen. Ich meine, was, was sollte das jetzt hier? Und äh, dass du also nicht nur die das Ziel nicht erreicht hast, sondern mit einer so dürftigen, emotionslosen Leistung da über den Platz geschlichen bist, puh. Also das ist das eine, Krösus im Liegenlassen von Möglichkeiten, ob das zu was gereicht hätte oder wenn die anderen parallel mitgewinnen, ähm, dann kommst du nicht vom Fleck. Das ist ja nochmal die zweite Frage. Bloß wenn du selber diese Spiele nicht gewinnst, dann hast du ein Problem. Also das ist das eine Problem, was Hertha mhm. hatte. Und das zweite Problem des Branchenkrösuses, ist, was Sascha beschrieben hatte mit der Stimmung, äh, mit den Fans, das ist ja ein bundesweites Phänomen gewesen, was in meiner Wahrnehmung irgendwann so im Herbst Fahrt aufgenommen hat, weil mit dem Videobeweis äh, dieses Diskutiere und Gerede die Leute genervt hat. Die Montagsspielnummer hat die Leute genervt, die 50 plus 1 Diskussion hat die Leute genervt, plus in jeder Stadt dann eine spezielle mh, Problematik irgendwie. Es gibt, glaube ich, bei zehn Vereinen, die einen Zuschauerrückgang zu verzeichnen haben in dieser Saison. Wir meckern da auf hohem Niveau, weil die Bundesliga die bestbesuchte Liga in Europa ist. Mhm. Aber von den Vereinen am meisten betroffen ist Hertha. Er hat, hat den größten Zuschauerrückgang und die, sagen wir, Michael Pries hatte mal formuliert, er träumt von 60.000 Zuschauern. Letzte Saison waren es 47 und diese Saison wird es wahrscheinlich ähm, von zahlenden Zuschauern werden es 41.000 Leute gewesen sein, die im Olympiastadion waren. Und das äh, ist dann schon nicht mehr lustig das ist richtig Geld, was dir fehlt, das ist Unterstützung, die dir fehlt und da müssen sich die Verantwortlichen grundlegende Fragen stellen.
2: Ein Problem ist aber, glaube ich, auch, dass sich diese 40.000, äh, im Schnitt diese 40.000 Zuschauer in dem Olympiastadion anfühlen wie 20. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal mal zusätzlich ein Problem, der neben der Geldsache, Na, hast du natürlich recht, aber in diesem riesen Riesending mit dieser Laufbahn dazwischen ähm, Seid ihr das einzige Stadion mit Laufbahn jetzt noch? Oder gibt es noch ja, eins in der Bundesliga? Seit
1: vielen, vielen Jahren. Stuttgart Deshalb, war
2: das letzte, glaube ich. ne? Ja. Frag mal Max, wie die Stimmung war in einem Stadion mit Laufbahn. <lacht> ja, war gut. ich auch schon damals, kenne ich. Also Sinn. es ist... Vor Ach, allem genauso schlimm.
0: jetzt hier DFB-Pokal ist ja nochmal so ein besonderer Moment, aber ich weiß nicht, ich war 2008 beim Spiel gegen den VfB Stuttgart von Hertha BSC, musste damals noch Topspielzuschlag zahlen, der sich weder spielerisch noch von der Tabellenposition her so wirklich rechtfertigen ließ zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich das zum ersten Mal erlebt, wie das dann vor Ort ist. Und es ist tatsächlich, deckt es sich nicht bei allen Spielen, die Fernsehwahrnehmung mit der Stadionwahrnehmung, aus meiner sehr, sehr begrenzten Fallzahl von Stadionbesuchen bei Hertha BSC war es da aber so, dass ich genau den Eindruck, den ich im Fernsehen auch immer hatte, hat sich da bestätigt. Es ist nicht so, dass es da leise ist und dass es da keine aktiven Fans gibt. Ganz im Gegenteil. Aber es verliert sich einfach in diesem weiten Rund sowohl akustisch als auch optisch.
1: Mhm. Ja, also Hertha hat ja, ich sage mal... Vor anderthalb Jahren haben sie öffentlich angegriffen bei dieser Stadion-Thematik und gesagt, wir wollen raus, weil das Olympiastadion von 1936 mit seiner 75.000er-Kapazität viel zu groß ist für unseren Alltagsbetrieb. Er hat das Spiel seit 63 in dieser Schüssel und hat nie eine Zuschauerzahl über quasi 52.000, glaube ich, war der Bestwert bekommen. Also sie sind nie auch in die Nähe von ist Saison ist Spiel für Spiel aus zu füllen bekommen. Deshalb, wir wollen da raus. Davor haben sie schon zwei Jahre, ich sage mal, unter dem Radar schon versucht, auf politischer Ebene das äh, vorzubereiten, anzugreifen, hat aber bei den politisch Verantwortlichen da, ist auf wenig Gegenliebe gestoßen, weil es andere Probleme in Berlin gibt, weil Hertha auch nicht so relevant ist und irgendwie wurde man dann so vertröstet, bis sie irgendwann gesagt haben, okay, und hat das dann ganz strategisch angegangen, hat vor anderthalb Jahren das gesagt, hat vor einem Jahr einen Plan vorgelegt, was man sich vorstellen kann, und man hat einen hochkarätigen Stadionmanager eingestellt. Und es gibt jetzt seit halt einem Jahr gab es Gespräche mit dem Senat, äh, was, wie, wo, wann. Die Fanszene war aufgebracht, weil es eine Option in Brandenburg gab. Die haben die Mitglieder dann ihren Vereinsoberen untersagt. In dieser Woche wurden dann konkret Pläne vorgelegt, sowohl von Hertha für seine eigene Fußballarena, eine reine Fußballarena. Und der Senat hat auch was vorgelegt. Also da kommt jetzt, da ist jetzt deutlich Tempo drin. Und das ist eines der wenigen Themen in Berlin, wo Hertha mal in der ganzen Stadt interessiert. Und, äh, also die Stadionthema, das ist noch nicht, ist noch offen, wie es ausgehen wird. Aber Hertha will was Kleineres haben, 55.000, eine reine Fußballarena die sie selber vermarkten können. Es geht um die Vermarktungseinnahmen. In Gladbach, das Beispiel ist immer, Pretz sagt, was der Eber ähm, einnehmen kann mit seinem Stadion, das sind pro Jahr acht bis zehn Millionen Euro mehr und in zehn Jahren sind das 100 Millionen, die Gladbach ausgeben kann, die wir nicht haben. Das ist halt äh, ein Kannst du es kurz ausführen?
0: Was ist damit gemeint mit Vermarktung des Stadions? Geht es da um Bandenfläche, um Logen? Worum geht's da? <lacht>
1: gemeint ist, also im Moment ist härter Mieter in dem Stadion, das heißt, ähm, also wenn Samstag Spieltag ist, Freitagabend übernehmen die das und müssen es Samstagabend um 24 Uhr verpflichten, die sich die Tore weggetragen zu haben, die Werbung weggetragen zu haben und das sozusagen wieder neutral zu übergeben. Ah, okay. Mhm. Äh, der Stadionname ist nicht zu vermarkten, weil äh, im Olympiastadion Berlin klar. Äh, alle Rechte, die da sind, werden vor Landgerichten gefochten, ob das Catering-Recht, das Bierrecht ähm, im Olympiastadion, ob die Leute Wegen härter nun und äh, es ist alles problematisch, wenn du Mieter bist und der Eigentümer ist das Land Berlin. Also es Dann muss das in Ausschreibung wahrscheinlich laufen, wenn man da. GmbH, das muss alles so laufen, ist alles kompliziert. Im Zweifel triffst du dich immer vor Gericht in jeder Frage. So. Wenn du ein eigenes Stadion hättest, äh, ist es so, dass du es komplett vermarkten kannst. Jetzt nicht nur was Cateringrechte angeht, was Bierrechte angeht, was Bandenwerbung angeht. Es gibt ja auch Vermarktungsmöglichkeiten, die durch die Digitalisierung in den nächsten sag mal, 15 Jahren attraktiver werden, als sie vielleicht heute sind. Und es gibt ja noch einiges mehr, was Hertha sich erhofft. Klar, du musst dafür sorgen, dass du das finanzierst, weil die, ich sag mal, Größenordnung 200, 220 Millionen Euro, die sowas kosten würde, hat Hertha nicht auf Tasche. Die müsste Hertha finanzieren, sagen aber, unser Projekt würden wir selber privat finanzieren, kein Cent Steuergeld. Der Senat hat das Problem, was machen wir denn dann mit dieser Riesenschüssel von 1936 mhm. Olympiastadion? Hm. Lassen wir es, wie es ist. Äh, die, die, alleine schon für die Instandhaltung müssen sie 40 Millionen Euro reinstecken, wenn der Mietvertrag 2025 ausläuft. Also die Diskussion geht immer, bis 2025 läuft der Mietvertrag, den wird Hertha erfüllen und dann sagen sie, ab 2025 wollen wir in unserer eigenen Arena spielen. Mhm. Dann hat äh, der Senat vorgeschlagen, wir bauen das um, so dass Hertha dann zu seinem Recht kommt. Aber auch die Leichtathleten, die denn können dann einmal das Istaf oder eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft machen. Und dann ähm, könnte man noch irgendwie vielleicht auch noch irgendeine andere Veranstaltung machen. Und dann hat Hertha gesagt, dann lass uns das doch mal durchrechnen. Und jetzt hat äh, der Innensenator, der auch der Sportsenator ist, Andreas Geisel, am Freitag in der Sportausschusssitzung des Abgeordnetenhauses diese Pläne vorgelegt und gesagt, Kostenpunkt 195 Millionen Euro zu zahlen vom, Steuer, vom Steuerzahler. Aha. Daneben saß der Finanzchef von Hertha und hat gesagt, unser Ding ist ohne einen Cent Steuergeld zu bezahlen.
0: Ist das dann auch realistisch, dass das ohne Fremdfinanzierung läuft? Bei Hertha BSC ist Hertha so wirtschaftlich konsolidiert inzwischen. Ich habe auch gelesen, dass man zum ersten Mal seit 17 Jahren die Lizenz ohne jegliche Auflagen erhalten hätte.
1: Ja, äh, hat man. Also die äh, dieses Stadion, nein, die Arena, aus also die Fußballarena, wenn sie denn käme, konjunktiv, mhm. könnte Hertha natürlich nicht selbst finanzieren, sondern Hertha würde sie privat finanzieren. Mhm. Und, äh, dann war die Nachfrage aus dem, von Abgeordneten, ja, ja, ihr könnt uns ja viel erzählen, aber was habt ihr denn da gemacht? Und da hat Ingo Schiller, heißt der Finanzgeschäftsführer, gesagt, wir haben mit potenziellen Partnern gesprochen, wir würden einen Mix machen von verschiedenen Sachen, aber es gibt ein großes Interesse weltweit an Investitionen in Infrastrukturprojekte. Mit der Geldanlage, das mit Zinsen und so, das läuft ja nicht mehr so. Und so etwas, so ein Objekt, was dann über 25, 30 Jahre abgeschrieben werden würde, was Hertha natürlich bedienen müsste, so eine Tilgung. Das Nadelöhr, durch das Hertha aber durch muss, ist, das soll in diesem, neben dem Olympiastadion, das heißt Olympiapark, in dem Gelände liegen, beziehungsweise ein bisschen außerhalb. In jedem Fall braucht es die Zustimmung des Senates dazu, dass man dort ein Erbpacht Vertrag mhm. bräuchte. Ja. Dafür braucht es eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Und die sagen dann ja, aber dann muss Hertha dafür sorgen, dass das Olympiastadion noch rentabel weiterläuft.
0: Ja, aber wieso Hertha das so macht?
2: Helene
1: da Fischer
0: einkaufen und auf eine Dauerstadion Tour schicken.
1: Und da sagt Hertha, ähm, <lacht> also wir würden natürlich gerne ähm, euch helfen dabei, aber wir werden, wenn wir 2025 den Mietvertrag nicht verlängern, nicht Millionen oder wie auch immer das dann heißt, für ein Objekt zahlen, in dem wir nicht mehr sind. Also das wird es nicht sein. Äh, Ganz schön frech,
0: also, bin ich. Ja, kann man doch mal.
1: Das, das ist aber, also wenn dieses eigene Stadion dann tatsächlich gebaut werden würde, braucht es auch eine Lösung dafür, was in dem Olympiapark los ist. Wobei denn ein CDU-Abgeordneter sagt, Herr Kinder, frag doch nicht härter, wie die Lösung für den Olympiapark aussieht, fragt doch den Eigentümer. Das ist nämlich das Land Berlin, das sagen muss, was machen wir denn eigentlich? Das ist ein wunderschönes, großes, sehr grünes Gelände, was nach dem Zweiten Weltkrieg den Briten gehört hat. Da gibt es ganz viele Sportplätze drauf und es ist eine Schule drauf, es gibt Sportvereine, das Amateurstadion. Da könntest du in der Randbebauung auch was bauen, weil Berlin hat auch Bedarf an Wohnungen. Das ist aber alles noch nicht ausgegoren. Und es kapriziert sich immer nur, wie viel Geld zahlt eine Hertha für ein leerstehendes Olympiastadion. Aber das ist ein großes Projekt und da müsste der Senat als Eigentümer des Geländes äh, mal rangehen und sagen: Was wollen wir eigentlich mit diesem Gelände machen? Noch offene Frage, aber eine total wichtige Frage für Hertha, wie sie ausgehen wird. Ich weiß es nicht.
0: Es hört sich nach einer hochkomplexen. Lage an und ich finde es auch interessant, wie sich dieses Thema jetzt durch die Rasenfunksegmente zu härter zieht. Das haben wir jetzt, glaube ich, schon seit Minimum anderthalb Jahren, vielleicht sogar mehr als zwei Jahren sprechen wir in jedem Rasenfunk Royal über das Stadium, was das bedeuten könnte, wie der neue Stand ist. Das zeigt, wie, wie drängend dieses Thema ist, aber auch wie komplex es bei Hertha ist, denn beim SC Freiburg zum Beispiel habe ich vor anderthalb Jahren auch über das Stadion gesprochen, ja, da liegen inzwischen, da geht es jetzt dann los und die Pläne werden jetzt vorgelegt und man hat den Ort und so weiter, also es ging ein bisschen schneller.
1: Max, du warst gestern in Berlin. Mhm. Das Pokalfinale war eine super Veranstaltung. 75.000 Leute, 25.000 aus der einen, 25.000 aus der anderen. Es war ein spektakuläres Spiel mit einem dramatischen Spielfilm, in dem es gegangen ist. Es gab Geschichten ohne Ende, der Schiedsrichter und Boateng und Rebic und ähm, Sandro Wagner. Wo ist eigentlich seine Medaille geblieben? <lacht> äh, so, also, der, die Fußballblase sagt, wow, leben wir drei, vier Tage von alles total geil. In Berlin war das ein Event an diesem Wochenende. Heute war ein Event, wo fast zehnmal so viele Leute unterwegs waren. Mhm. Karneval der Kulturen in Kreuzberg, mehrere hunderttausend mhm. Leute. Fußball spielt in Berlin nicht die Rolle, die es in Städten wie Dortmund hat oder in anderen Städten. Und deshalb ist die Lobby für Fußball, wenn es um solche Fragen geht wie ein Stadion, äh, auch eine andere. Es gibt nicht so, ja, irgendwie müssen wir unserem Verein schon gucken, dass der eine Zukunft hat, dass er weiterleben kann. Es geht nicht darum, Steuergelder einzufordern. Es gibt in Berlin viele äh, Sachen, die eine Lobby haben. Und äh, Sport ist so eine, die auch läuft. Und Hertha ist natürlich irgendwie auch ein Wirtschaftsfaktor. Aber Fußball hat nicht das die Durchschlagskraft in Berlin wie in anderen Städten. Mhm. Das ist weder gut noch schlecht. Ähm, in so einem Zusammenhang ist es aber für Hertha, ähm, macht es es schwieriger. Also das Brett, die, was zu bohren ist, ist dicker. Ist, ist, ist dicker.
0: Definitiv. Und man hat noch Denkmalschutz und so weiter. Also da kommen ganz, ganz viele Themen rein. Was mich. Was ich Fachmann jetzt
1: geworden bin. <lacht> weißt du den Unterschied zwischen der unteren Denkmalbehörde und der oberen Denkmalbehörde? Der wurde härter gerügt, dass sie mit dem Chef der oberen Denkmalbehörde sprechen, obwohl der doch in drei Monaten in den Ruhestand geht. Aber die untere Denkmalbehörde müsste die Baugenehmigung aussprechen. Ich weiß über Schallschutzemissionen Bescheid. Ich weiß, wie die Verkehrszählung läuft. Man. Der Fußballverein bildet. <lacht> ja,
0: darüber zu berichten bildet ganz offensichtlich. Und bringt uns, finde ich, auch noch zu einem zweiten Thema, denn auf diesem Spielfeld müssen die Verantwortlichen von Hertha BSC komplizierte Kämpfe und Diskussionen ausfechten. Und das wirft aber ja auch einen Blick auf, den, auf die Geschäftsführung und den Verein. Und wir haben jetzt schon das Wirtschaftliche mal so ganz am Rande kurz genannt. Aber du hast auch mitgebracht den Punkt Herthas Geschäftsführung und die aktive Szene. Und ich glaube, da geht es aber nochmal um andere Themen. Kannst du mal ausführen? Was da in dieser Saison für dich wichtig war?
1: Also, es äh, ist in meiner Beobachtung in Berlin so wie auch in diversen anderen Städten, dass es ein Spannungsverhältnis gibt zwischen den Leuten, die in der Geschäftsführung die Verantwortung haben und äh, die Budgets irgendwie überlegen müssen, wie kriegen wir das Geld hin und zwischen der aktiven Fanszene. In Berlin ist das so, dass die aktive Fanszene, die Harlequins im Winter, äh, ich glaube Anfang Dezember oder so, den Dialog wieder mal eingestellt haben. Und der ist bisher auch nicht so richtig aufgenommen worden. Die Geschäftsführung Michael Pretz sagt dann, wir nicht zu reden ist keine Lösung und unser Angebot steht und wir wollen miteinander reden. Und das läuft im Moment in so einer Endlos-Schlaufe, ohne dass sich jemand so richtig bewegt. Die Gründe sind neben den, ich sag mal, allgemeinen Gründen, die wir vorhin schon hatten, 50 plus 1 und ähm, diese Termingeschichten und ich weiß nicht, was alles, was diskutiert wurde. Mhm. Insofern speziell, als äh, die Kritik kapriziert sich extrem darauf, wie Hertha in seiner Digitalstrategie unterwegs ist. Es gibt so Aufkleber ähm, in der Stadt, Stadion statt Internet und äh, Fußball wird immer noch analog gespielt. So, wo man erstmal sagt, äh, das sind doch aber irgendwie zwei... Felder, die sich nicht ausschließen. Also mhm. natürlich ist es, wer ins Stadion geht, äh, wichtig und natürlich ist es wichtig, eine Mannschaft zu haben, die konkurrenzfähig ist. Aber natürlich muss ein Verein sich auch für die Zukunft aufstellen. Und mit Digitalisierung wird dann gemeint, äh, Hertha hat denn eine Werbeagentur, die dann mehr oder weniger gelungene, das ist von Woche zu Woche verschieden, äh, irgendwelche Slogans haben für den Spieltag, die bestimmte Aktionen machen so mit Take a Knee, wo sie dann niedergekniet sind als Mannschaft, um gegen die Menschenrechte, also, nee, das ist die richtige Formulierung, gegen von Benachteiligung von Schwarzen in den USA zu, sich da in diesen Protest mit einzugliedern gegen den, wie heißt der Quarterback? Colin Kaepernick. Kaepernick. Mhm. Genau, mit, mit dem. Und so Fußballfans sagen, sie spielen gegen Schalke und als erstes gehen wir auf die Knie was soll das denn als Botschaft sein? Und wenn denn nachher rauskommt, dass die Agentur Jung und Matt, die das verantwortet haben, mit einem wichtigen Werbepreis ausgezeichnet worden sind für die Koordination von Take and Die, befeuert sowas das Misstrauen in der Fanszene gegen diese Digitalisierungsstrategie. Und da gibt es so eine, so eine Entweder-oder-Konstellation, die meiner Meinung nach ähm, eigentlich das Thema überhaupt nicht trifft, die Geschäftsführung von Hertha bekommt aber überhaupt nicht in die Vorhand mal zu erklären, also plausibel zu erklären, warum sie das machen. Und ähm, wenn dann diejenigen, die dafür verantwortlich sind, extrem ungeschickt sind im Auftreten und dann, wenn sie öffentlich mal was sagen, so sagen wie, äh, wenn Fans da oder da nicht für sind, dann haben sie den Schuss nicht gehört. Ehm, also du, Zitierst du damit Paul Keuter? Jetzt, wo du das sagst, ich glaube, das war so. Mhm. Und wenn man jemanden hat, dem jegliche soziale Antennen fehlen, was die Bedürfnisse sind, dann kommt das halt in der aktiven Fanszene so an, als ob sie an den Rand gedrängt werden. Wenn man denn noch mal weiter zurückgeht einen Schritt, sagt man sich, du hast im Moment so eine klassische ähm, Situation, die du bei vielen Vereinen hast. Ähm, wer hat denn eigentlich viel viel zu sagen in diesem ja. Fußball? Und wem gehörten der? Und durch diese Fernsehzersiedlungsgeschichten und dass die Leute sehen, mein Sky-Abo zeigt mir gar nichts mehr alles. Ich muss jetzt ja vielleicht noch ein DAZN-Abo haben oder einen Eurosport-Player. Und im Sommer, wenn die Champions League äh, mal mhm. klar werden wird, wer was hat, wird diese Diskussion noch mal neu losgehen. Ähm, die haben ja nur noch das Sagen. Und man hat das Gefühl in der Fanszene, dass die Geschäftsführung der Vereine, also in Berlin ist das so, aber auch bei anderen Vereinen nicht so schlau sind, der Fanszene das Gefühl zu geben, ihr seid uns weiterhin wichtig, ihr seid... Ein wichtiger Teil von dem Stadionerlebnis und nicht nur als Klatschpappenbeweger, sondern aus Überzeugung heraus. Und das ist ein Spagat, den sie bei Hertha im Moment nicht gut hinkriegen. Bei anderen Vereinen ist das aber auch so. Und ich weiß nicht genau, da gibt es auch nicht ein Rezept, wie man da rauskommen kann. Ich weiß nicht, München überdeckt der Erfolg vielleicht das, aber ich glaube, da gibt es auch die Diskussion.
0: Definitiv, definitiv. Da gibt es ja noch, also in München, was es da in Diskussionen gibt, da muss man ja nur mal angucken, wen sich der FC Bayern so als Sponsor holt und wie da die aktive Fanszene sich zu so positioniert. Ja. Und gleichzeitig hat man aber bei solchen Diskussionen auch immer die Frage welche Mengenverhältnisse, oder ah, falsch formuliert, es spricht ja dann häufig eine Minderheit, die sehr gut organisiert ist, der eine schweigende Mehrheit der Fans gegenübersteht, von dem man nicht so genau weiß, ob diesen Leuten die Themen ebenso wichtig wären oder nicht. Und dann geht damit ein, Hoff also oft wird dann die Diskussion dann gar nicht mehr um die Sache geführt, sondern es geht eigentlich darum, ist es jetzt in Ordnung, dass wir über dieses Thema sprechen oder räumen wir damit nicht einer vermeintlichen Minderheit einen zu großen Platz ein, wo, wo sich dann natürlich diese Minderheit dann gleich wieder verletzt in ihren Gefühlen fühlt. Also man kommt bei diesen Fan-versus-Verein-Diskussionen sehr, sehr schnell auf Meta-Ebenen, auf denen man nicht mehr weiterkommt, sondern auf denen sich die Fronten verharten.
1: Ja, wobei ich würde es ja noch etwas schon noch mehr zuspitzen, dass äh, mein Eindruck ist, dass die Leute... Ähm, also Nein, es gibt manchmal Äußerungen in der aktiven Fanszene, wo ich den Eindruck habe, dass der Anspruch ist, dass die Leute, die relativ viel Geld zahlen, auf den teuren Plätzen oder in den VIP-Logen gefälligst die Klappe halten sollen. Und die Leute, die noch mehr Geld zahlen, die die zu Hause in Sky-Abo buchen oder Suche tausche, können wir jetzt irgendeinen anderen Sender nehmen, ähm Sender dafür nehmen, die sollen auch die Klappe halten und bestimmen, was los ist und wie die, wo Vereine sich hin bewegen sollen. Das sollen die Leute machen, die die am meisten subventionierten Tickets haben, nämlich die Fans in der Kurve.
0: Da die allerdings ich, auch Kosten für Auswärtsfahrten haben. Also,
1: genau, weil sie sie, le sie leben das ja und sie meinen das ja ernst und das andere die anderen sollen bestimmt mal die Klappe halten und hätten gar nicht das Recht mitzureden. Ja. Und da sage ich, das ist ein Problem, wenn versucht wird, Fans erster Klasse und zweiter Klasse und dritter Klasse untereinander gegeneinander auszuspielen. Ja. Und ich glaube, das wird uns begleiten, diese Diskussion.
0: Glaube ich auch. Das zieht sich auch durch diesen Rasen von royal dass wir sehr, sehr viele fan haben und das hat auch zugenommen im Vergleich zum letzten Jahr. Ich habe mir nochmal meine Aufzeichnung vom letzten Jahr nur dahingehend nochmal durchgeguckt. Da werden der Fußball
1: ist ja so schlecht geworden in der Bundesliga, das lohnt sich ja gar nicht mehr, darüber zu reden. <lacht>
0: ja, es ja, ist auch interessant, wie wenig wir heute tatsächlich auch über Sportliche geredet haben, aber keine Angst, Uwe, da kommen wir auch gleich nochmal dann zum Schluss hin zurück. Aber ich hätte gerne noch von dir eine Einschätzung, wo du glaubst, dass sich das hinentwickelt, also so wie ich Sascha vorhin auch schon gefragt habe und du hast ja vorhin auch richtigerweise schon gesagt, das ist auch nicht nur ein Thema neben dem Feld, sondern es kann auch zu einem Thema werden, was sich auf die Leistung auf dem Feld auswirkt, auch wenn es schwierig zu messen ist. Glaubst du, bei Hertha BSC könnte so eine Entwicklung auch drohen?
1: Also ich glaube, wovor alle Vereine ähm, wirklich Bedenken haben, dass du so eine Entwicklung hast wie in Hannover und auch wenn Sascha der Meinung nicht so genau sich so sicher war, ob das nur so gesagt sei, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist, das ist ein Wettbewerbsnachteil für Hannover, weil wenn du als Spieler ähm, zum VfB Stuttgart gehen kannst oder nach Hannover, wo du in etwa irgendwie ähnlich viel Geld verdienst und ähnliche Perspektiven hast, das kriegen die mit, dass es da ein gravierendes Unterstützungsproblem gibt und dass es einfach mehr Spaß macht, in einem Stadion zu spielen, wo irgendwie deine deine Fans hinter dir stehen, oder wo du das auch hörst, dass dem so ist. In Berlin weiß ich nicht, wo es hinführt, es, es verändert aber die Entscheidungen, die die Geschäftsführung bei Hertha trifft, weil die Fanszene lange Zeit unter sich war und gesagt haben, die sind alle irgendwie blöd. Und mittlerweile sind relativ viele eingetreten und Mitglied bei Hertha BSC, und nicht nur, dass sie sich bei Mitgliederversammlungen melden. Sie haben zum Beispiel bei dieser Frage, ähm, behalten wir die Option, dass wir das Stadion auch außerhalb von Berlin bauen, wenn wir mit dem Senat zu keinem Ergebnis kommen und in Brandenburg Standort für möglich halten. Da war die ähm, Ostkurve maßgeblich beteiligt zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Und wir wollen, dass hier abgestimmt wird darüber, das und haben in zwei Versammlungen aufeinander dafür gesorgt, dass die Verantwortlichen wissen, es gibt nur nicht vielleicht keine Mehrheit, es gibt deutlich keine Mehrheit dafür bei Hertha. Diese Option in Brandenburg ist nicht mehr auf dem Tisch. Also sie nehmen auch Einfluss, also weil sie organisiert sind, nehmen sie im Verein Einfluss auf die Geschäftsausübung Da Und das müssen die Verantwortlichen mitdenken, dass sie das, was sie machen, dort auch plausibel machen müssen und dass das den Diskussionen, Fragen dort standhält. Ich weiß nicht genau, wo das hingehen wird, aber... Es ist kein Selbstläufer mehr, dass wenn die Geschäftsführung hat gesagt und die Geschäftsführung ja. macht und die Geschäftsführung beschließt, das war über längere Zeit so und hat immer eine Mehrheit bekommen, diesen Selbstläufer gibt es nicht mehr. Ob das gut oder schlecht ist, kannst du wahrscheinlich nur von hinten her betrachten.
0: <lacht> ja, vor allem ist das, glaube ich, auch sehr, sehr subjektiv, aber die Feststellung ist, glaube ich, eine richtige. Welche Rolle meinst du denn, wird da die sportliche Entwicklung dahingehend... Ähm eine Rolle spielen, wie Hertha in der nächsten Saison Fußball spielen wird. Du hast ja vorhin schon die Abstimmung mit den Füßen genannt und auch schon einige Heimspiele, die wirklich nicht schön anzuschauen waren, sowohl als neutraler und vermutlich sogar noch mehr als emotional involvierter Fan. Glaubst du, da wird Hertha einen nächsten Schritt gehen in der nächsten Saison? Vielleicht auch mit Blick auf junge Spieler, die jetzt kommen und schon im Kader sind.
1: Also Hertha ähm, sollte einen Schritt ähm, gehen. Es gibt eine, so eine, mich erinnert das äh, mehr an so eine Dada-Kunstrichtung-Diskussion in Berlin. Seitdem Pal Dada angefangen hat, gibt es bestimmte Kreise unter den Fans, die nach jeder Niederlage argumentieren. Das beweist jetzt aber, dass der Trainer, der Pal Dada, der kann es einfach nicht. Also der war ein defensiver Mittelfeldspieler, der kann es einfach nicht. Und da Hertha ist in der Mannschaft, du hast immer in etwa gleich viele Siege wie Niederlagen. Also alle vier Wochen kommt die eine Fraktion um die Ecke und alle vier Wochen dann die andere immer, die das Gegenteil behauptet. So, nichtsdestotrotz sollte Hertha attraktiveren Fußball spielen. Und Hertha hat ein bisschen das Pech, dass man über drei... Mittelfeldspieler, die für die Zehner-Spielmacher- Position gekauft worden waren. Das war Alexander Baum-Johann. Mhm. Der arme Kerl hat in dieser Zeit hier zwei Kreuzbandrisse gehabt und ist damit fast drei Jahre ausgefallen. Dann hat man jetzt André Duda vor anderthalb Jahren, nee, vor zwei Jahren gekauft. Der ist das erste Jahr mit einer Knieverletzung ausgefallen und im zweiten Jahr nicht richtig in die Gänge gekommen. Auf der Zehner-Position, das ist eine total wichtige Position und Hertha hat eine Vakanzzeit also es gibt Leute da, aber die sind immer aus irgendwelchen Gründen nicht da. Und was sie an Geschwindigkeit rechts und links gekauft haben, und Davy Selke macht sich gut, dass du neben den Altrockern von Kalu und Ibisevic eben auch noch einen Jungspund hast, der auf, den, auf dem Gaspedal steht und will, dass das passt. Aber um attraktiveren Fußball zu spielen, brauchst du einen guten Offensivspieler. Also ob das jetzt ein Zehner ist, ein Neuneinhalber, wie auch immer, ich weiß es nicht. Die kosten aber Geld und um, Hertha hat nicht so viel Geld. Deshalb, ich, äh, es wird vom Trainer gefordert, dass es einen Fortschritt gibt, was Attraktivität angeht. Die attraktiven Spiele werden ja aber auch wieder schnell vergessen. Also sagen wir das 3 zu 2 in Leipzig oder das 3 zu 3 in Wolfsburg, das 2 zu 2 gegen die Bayern. Hertha hat eine ganze Reihe attraktiver Spiele angeboten, aber eben auch diese anderen Sie sollten ähm, das eine verstärken, also das mit der Attraktivität äh, und das andere versuchen zu minimieren. Da sind wir aber wieder bei der Frage mit der Balance und mit der hängt die Stabilität zusammen. Und jetzt drehen wir die Zeitmaschine auf <lacht> eine Stunde zurück.
0: Da waren wir schon mal. Und es ist... Das und ich finde, da sieht man schon Parallelen auch zu Borussia Mönchengladbach, wo es auch darum geht. Mensch, wof wofür stehen wir? Und es ist immer im letzten Drittel ist es so unpräzise. Und es ist ja schön, dass wir vorher so viel Ball besitzen und so eine hohe Passquote haben. Aber es ist eben auch verdammt schwierig, Torabschlüsse zu erzielen. Jetzt muss man dazu aber noch sagen, es gibt noch einen qualitativen Unterschied zwischen beiden Vereinen, was die Menge an Chancen angeht. Also Hertha hat traditionell seit drei Jahren jetzt in Folge, herzlichen Glückwunsch dazu an Hertha BSC, die wenigsten schüsse pro tor, schüsse pro spiel aufs gegnerische tor das heißt man rettet sich da immer mit einer gewissen effizienz dann ins mittelfeld
1: Halt, halt 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 ähm, sie haben die wenigsten ähm, Torschüsse, aber sie sind äh, unter den ein, zwei, drei Besten, was die Verwertung von Großschüssen Genau, das sage ich angeht. ja. genau. Nee, 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 sie haben eine gewisse Effizienz, äh, habe ich gehört. Also die Effizienz ist überragend und ich sag mal, ähm, was hattest du vorhin von Herrn Torgenhazar Hazard erzählt? Er sollte mal bei Salomon Kalou vielleicht mal ein paar Trainingseinheiten zusammen machen der ein Eisvogel ist irgendwie. Ich glaube, er ist in der Liga der Spieler, der die wenigsten Torchancen äh, braucht, um zum Tor zu kommen. Zwölf Tore hat er geschossen diese Saison. Hm. Sind 32. Und gefühlt sagen seit drei Jahren in meinem Blog die Hälfte der Leute, ah nee, der kann es nicht mehr, der ist, ist zu alt, weg. Aber jemanden, der zwölf Tore schießt, würde ich noch nicht weggeben. Ja, also aber das die Frage ist...
2: Das stimmt tatsächlich. also Ich habe es ja auch, mal, auch mal so ein bisschen angeguckt von euren Topscorern. Kaju ähm, Ibisevic, ähm, Selke, jeder vierte ja, jeder, jeder bis sechste Schuss ein Treffer und das ist schon nicht schlecht. Das ist schon echt gut. Das, das stimmt, aber man kann auch sagen,
0: 43 Tore ist genau der zehnte Tabellenplatz, also erzielte Tore in der Liga auch völlig okay, ist auch innerhalb des, des Rahmens, wenn wir jetzt mal die Top Ten als Saisonziel auch auf die erzielten Tore ähm, ummünzen. Aber da würde ich sagen, das, was du vorhin gesagt hast mit Stabilität, wird immer nur dann wertgeschätzt, wenn sie nicht da ist. Da würde ich auch sagen, Offensivspiel wird auch nur wertgeschätzt, wenn man viele Torschüsse hat. Ja, die Effizienz ist überragend, aber es ist auch nicht so, dass Hartha ein Feuerwerk nach vorne zündet, sondern eben auf anderen Wegen seine Tore erzielt. Und ich würde schon sagen, dass das da Hand in Hand geht mit viel an der Kritik, was man von eigenen Fans und auch neutralen Beobachtern an Hertha BSC richtet.
1: Ja, und ähm, da sind wir aber wieder bei der Frage, wie ist die Arbeit von Dieter Hecking oder von Paul Dada zu bewerten, Genau. Das, sagst, mit dem Kader, mit den Leuten, die du hast, Lass ich den Fußball spielen, den die hergeben. Ja, ich würde auch gerne, wie jetzt können wir uns Suche tausche, ähm, was weiß ich, ähm, irgendeinen Fußball ausdenken, der total spektakulär ist. Den gibt der Hertha-Kader aber nicht her, wobei der, die Hoffnung ist, dass in dieser Rückserie waren kaum irgendwelche Leute parallel in guter Form. Mitchell Weiser hat sich irgendwie eine mentale Auszeit genommen und Niklas Stark war nicht so richtig stark drauf. Von Plattenhardt war die Halbserie die erste besser als die zweite. Ähm, so, und dann ist es ähm, halt schwierig mit dem attraktiven Spiel, aber ganz klar, Hertha muss attraktiver werden, auch damit die Werte bei den Heimbesuchen besser werden. Gleichzeitig ein Hauptstadtclub muss halt immer um den Titel mitspielen. Die finanziellen Verhältnisse geben es nicht her, dass du dich hinstellen kannst als Hertha BSC und sagst, nächste Saison Europa League und übernächste Saison wollen wir die Champions League angreifen. Das ist, wenn du schaust, wie die... Das die sagt ist ja auch
0: keiner. Also
1: nee, Aber so man, sagt, man muss, auch mal, muss auch mal Ziele setzen. <lacht> muss auch mal vorangehen. So. Ja, äh, es sollte besser werden, aber die Frage ist... Äh, Wer bezahlt das?
0: Na, oder die Frage ist, ist das vielleicht eine Entwicklung, die zumindest wahrscheinlich ist, wenn wir uns angucken, was alles nachkommt an Spielern. Also unabhängig davon, wie man jetzt Ibišević und Kalu, die Älteren im Kader bewertet, hat Hertha jetzt schon einen sehr jungen Kader, das ist der sechstjüngste der Liga und eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Du hast vorhin die U19 schon erwähnt, die steht im Meisterschaftsfinale gegen Schalke 04, hat Borussia Dortmund im Halbfinale dominiert und der berühmte 99er-Jahrgang und jetzt kommen sogar schon langsam die ersten 2000er, werden allen Teilen sehr gelobt. Und da haben wir ja auch. Auch schon Beispiele von Spielern gesehen, die eine tolle Entwicklung genommen haben. Du hast Arne Meyer vorhin stellvertretend genannt. Wir hatten auch noch Palko Dada, der sein Debüt gegeben hat in dieser Saison, Julius Kade, Florian Bark und eben eine ganze Reihe von Spielern, die noch kommen. Toro Riga habe ich jetzt gerade noch sogar noch unterschlagen. Ja. Könnte nicht da das Offensivpotenzial der Zukunft herkommen? Und das ist ja dann auch, das trifft sich ja perfekt. Natürlich kann man sich nicht den Zehner leisten, den kann sich ehrlicherweise können sich denen noch Premier League Clubs leisten und dann halt wahrscheinlich FC Bayern und Borussia Dortmund in der Liga. Aber man hat ja einen sehr guten Nachwuchs.
1: Ja, also was... Ähm Interessant ist an diesem, diesem 99er-Jahren, Arne Meyer ist ein Achter, sagen wir mal Sechser bis Achter, ähm, Palko Dada ist ein Außenbahnspieler im Mittelfeld, Julius Kade ist auch einer im Mittelfeld, Tore ist ein Innenverteidiger. Klassischerweise kommen aus deutschen Nachwuchsschulen viele Spieler so für diesen mittleren Bereich. Was fehlt, sind häufig Stürmer. Ja. Oder ich sage, so Granaten an Außenbahnspieler extrem schnell. Also diese Dembelis oder äh, die werden immer irgendwo anders hergekauft. Mhm. Und im Moment gibt es zwei Spieler, Mohamed äh, Kiprit und äh, Herr Pronichev, äh, Das sind zwei. Stürmer. Der eine hat die U19 irgendwie die meisten Tore in der Bundesliga geschossen und hat jetzt auch, ich glaube, drei Tore in diesem Halbfinale gegen Dortmund geschossen, der Kibrit. Und der Prodyschef äh, ist erst im Winter zurückgekommen. Der war, der ist russischer Herkunft, der hat drei, vier Jahre bei Hertha gespielt und ist dann nach Russland gegangen und hat aber kein Bein auf dem Boden bekommen bei Zenit St. Petersburg. Ist jetzt zurückgekommen und hat in der U23, ich will jetzt nicht lügen, 12, 14 Tore geschossen in der Rückserie und die beiden sollen Profivertrag kriegen und das wäre das erste Mal seit vielen Jahren dass wirklich klassische Stürmer aus der eigenen Jugendarbeit kommen mhm. und eben nicht nichts gegen Sechser Achter und äh, Innenverteidiger Boateng Brooks äh, Torin nariga das sind alles tolle Spieler da bin ich sehr gespannt und ähm, die sind aber noch jung ob sie schon kommende Saison helfen, sie sind ein Versprechen auf die Zukunft und Pal Dada, das ist auch eine Qualität, ich sag mal, Niko Kovac, wie er mit seinen Spielern kommuniziert, dass du rüberbringst, Die wissen bei mir, woran sie sind, ich sage, was ich will und ich sage auch, was ich nicht will und das von der Art her ist eine Kommunikation, die Pal Dada mit seinen Spielern auch macht, er ist sehr klar, du darfst nicht so weinerlich sein, da. er ist klar, das ist auch nicht immer so äh, lustig, es ist aber nicht so, dass äh, dir, äh, ja, aber ihr hattet mir doch immer gesagt, jetzt auf einmal, wollt ihr mich hier abschieben? Also solche Sachen gibt es bei ihm nicht. Und dann haben wir doch Supertalent Sinan Kurt, danke Max, vom FC Bayern. Der ist jetzt irgendwie auch in der dritten Saison, hat er hier nicht gezündet und kennt aber alle Sisha-Bars in Berlin.
2: Hm. Tut mir original gar nicht leid. Ja. <lacht> Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist, ja, ja,
0: es ist auch ja alles andere als selbstverständlich, dass jemand, der im Jugendbereich positiv auffällt, dass das im Profibereich zu machen ist. Aber ich finde, da hat Dada in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er da sowohl den Mut hat, Leute, Leuten eine Chance zu geben, als auch die Ausdauer, das auch zu tun, wenn sie mal Fehler machen. Das ist, das ist die große Trainerkunst, dass man sich da, also es ist ein Ergebnissport, Trainer werden nach den Ergebnissen erzielt, ganz viel von dem, was ich heute in kritischer Weise über Hertha gesagt habe, hat mit, mit Ergebnissen zu tun und dennoch hat Dada auch in dieser Saison viele Leute eingebunden, die ja auch eine Europa-League-Saison war. das darf man jetzt mal nicht vergessen, wir werden in diesem Rasenfunk-Royal noch über Europa-League-Teilnehmer sprechen, denen diese Teilnahme an der Europa-League gar nicht so gut getan hat und Hertha hat es mal wieder geschafft,
1: ja, das und in Köln, in Köln, sie würden es gerne nehmen, das Abschneiden, was Absolut. hatte, wo hier so viele so unzufrieden sind, dass man ja gar nicht mehr wüsste, warum man dann auch ins Olympiastadion gehen soll.
2: Und wenn ihr, wenn ihr mit, äh, wenn, wenn ihr so eine, so eine gute Jugendarbeit dort habt in der, in der U19, dann ist ja Paul Dada vielleicht auch eins eurer, äh, besten Argumente, was ihr dann noch habt, damit diese Spieler auch äh, bleiben, weil diese Spieler wollen ja dann äh, auch, sagen wir mal, ein vernünftiges Gesamtpaket irgendwie haben und da gehört natürlich auch die Struktur des Vereins dazu, Attraktivität, Zuschauer und so weiter und so fort. Klar, weil das Lebensqualität ist dann, ne? in Berlin. Klar, okay. Die Stadt Klar. Berlin müssen wir nicht drüber reden, aber es gibt ja auch andere schöne Ecken vielleicht in Deutschland, ich sag mal, da werden ja auch andere Vereine äh, sicherlich dort irgendwie wildern oder versuchen zu wildern und, ähm, da habt ihr dann mit Sicherheit mit Paldada dann schon ein gutes, äh, gutes Argument.
1: Ja, ja. also, ähm, das eine zu versprechen und du bist bei uns eine große Nummer und so, das ist ja immer, was man schnell machen kann, was ja auch viele Vereine tun, aber die Spieler und die Berater gucken sich ja auch an, wir kriegen tatsächlich die Chance, genau. mal reinzukommen und ähm, auch ein zweites und ein drittes Mal und nicht nur einmal eingewechselt, 88. Minute, sondern so ein bisschen strategisch aufgebaut und da geben die sich sehr viel Mühe, das gesamte Trainerteam, das hinzukriegen. Deshalb hat Hertha auch noch eine U23, also also Jonathan Klinsmann hat da das Öfteren gespielt, der Sohn von Jürgen Klinsmann, der Torwart. Mhm. Und äh, deshalb ist es dann möglich, Spieler, also weil jemand wie Niklas Stark, wie Mitchell Weiser hier war, ist in einer gekommen wie Davy Selke. Und wenn Davy Selke kommt, dann sagt der Valentin Lazaro aus Österreich, puh, ja, ich traue mich jetzt vielleicht nicht Dortmund oder so einen großen Club im ersten Schritt im Ausland zu. Aber in Berlin, das ist so ein cooles Sprungbrett, das und der hat extrem geholfen und der wird nächste Saison, denke ich, noch besser werden, der Lazaro. Und da hast du eben bei dieser zweiten Karriere-Schritte, Hertha versucht, die Leute auf dem ersten und auf dem zweiten Karriereschritt äh, zu begleiten und mhm. da mal zu gucken, wo das hinführt.
0: Und da ist man sehr gut aufgestellt und es zeigt sich auch schon mit Blick auf die neue Saison. Das ist der Fokus. Du hast gerade schon Lazaro angesprochen, der wird bleiben. Lukas Klünter ist vom 1. FC Köln gekommen und mit Javairo Dilrosun, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, ein Niederländer von, aus der U23 von Manchester City. Soll auch nicht so untalentiert sein.
2: Dann finde ich jetzt tatsächlich auch wieder die Analogie zu Gladbach, denn wir sind ja auch so der nächste Schrittverein. Genau. Dann konkurriert ihr also mit uns um diese jungen Talente, die ja, also, für also Dortmund sich vielleicht noch nicht reif genug fühlen oder dort wahrscheinlich dann auch kaum Einsatzzeiten bekommen würden und so weiter. Ne?
1: Oder wie Freddy Bobisch sagt, wo liegt denn die Perspektive für die Traditionsvereine? Und er sagt, wir sind die Ausbildungsvereine für die Großen.
2: Wenn man das einmal akzeptiert hat, dann äh, ist das auch äh, ganz in Ordnung, dass alle paar Jahre dann halt so ein, weiß ich nicht, Marco Reus oder Granit Xhaka oder vielleicht Torgan Hazard bei uns dann für einen hohen Betrag wieder wegwechseln, dann ist das eben so.
0: Genau, jeder muss so seinen Platz in der Nahrungskette ja. überspitzt formuliert ja. genau. finden. Und da ist derjenige nicht der Schlechteste, vor allem, wenn man es eben dann schafft, immer mal wieder international zu spielen, was eben ein wichtiger Karriereschritt für viele junge Talente ist, dann hat man ja, eben gute absolut. Argumente. Ja. Uwe, zusammenfassend, kriegen wir die Seriencharakterfrage für wc beantwortet.
1: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ich sage, so im Anbetracht des Alters, wo ich herkomme, denn mit der Einordnung wirst du mich wahrscheinlich nie wieder einladen, dass als Serien anfing in meiner Wahrnehmung eine Rolle zu spielen. Das waren so Sachen wie Denver und Dallas. Da haben wir mit solchen Leuten, die Serien geguckt haben, ja gar nicht kommuniziert. Das war ja gar nicht unsere Preisklasse. <lacht>
0: das, heißt, <lacht>
1: das heißt, was soll ich darauf mit, schließen? Du kannst mit all dem, was sich danach angeschlossen hat, kann ich überhaupt nicht mitreden. Aber, ja, aber
0: sag doch was aus.
1: Aber wenn du sagst, ähm, du brauchst eine Serienfigur, die Hertha beschreibt, dann würde ich sagen, dann fällt mir Fred Feuerstein ein. <lacht> aus der Serie mit Barniger Geröllheimer, dessen Selbstwahrnehmung, was er für eine große Nummer ist und was er alles kann, nicht ganz übereinstimmt mit dem, wie ihn seine Umwelt so wahrnimmt.
0: <lacht> das ist schön. sehr schön, Uwe. Warum sollte ich dich nicht wieder einladen, Uwe? Du hast so viele Gegenargumente gebracht, aber das weißt du auch. Ich hoffe, du hast dann ja nur kokettiert. Ja, das ist doch schön. Fred Feuerstein. Da haben wir den Fred Feuerstein der Liga. Das ist Hertha WSC. Mit, dieser, mit der Erwartungshaltung, dass wir hier rauskommen, bin ich nicht ins Segment reingegangen. Ihr habt mich, so wie Hertha und Gladbach Spieler entwickeln, habt ihr mich auch weiterentwickelt in diesem Segment. Vielen Dank dafür. Damit ähm Danke an euch zwei. Ich stelle euch noch mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer euch da draußen folgen können und vielleicht noch mal persönlich danken. Zum einen haben wir jetzt gerade Uwe Bremer gehört von der Berliner Morgenpost, den Immer-Härter-Podcast. Möchte ich noch mal erwähnen, denn er lohnt sich wirklich. Er ist kompakt, er ist informativ. Ich habe darüber unter anderem erfahren, Uwe, dass Hertha ein Boot besitzt und dieses Wissen möchte ich nicht mehr missen. <lacht> Bei ja. Twitter heißt du U. Bremer 1 war es, ne? Ja. Genau. Vielen Dank, Uwe, dass du mal wieder mit dabei ja,
1: warst. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Sascha.
0: Genau. Und den Dank schließe ich mich an. Das war Sascha Westphal vom Vollraute-Podcast, den es in so vielen Sprachen gibt, das würdet ihr mir nicht glauben, liebe Hörerinnen und Hörer. Findet es am besten selbst heraus, indem ihr mal Vollraute in eurer Podcast-App in die Suche eingebt. @Vollraute auf Twitter.
2: Sascha, danke, dass du mal wieder mit dabei warst. Ja, sind die Leute enttäuscht, dass es von der französischen Ausgabe leider nur eins gibt mit dem Interview mit Traoré. Und das Englische gerade etwas hinten dran ist. Aber ja, trotzdem.
0: Ja, aber nur ein Interview mit Trauri. Da fängt nur. ja schon der
2: Fehler an, lieber ja, Sascha. Ja. ja, ja, alles gut. Ja, es hat äh, viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und weiterhin viel Erfolg. Toi, toll. toi. toi. Und <lacht> Dankeschön. Danke an Uwe noch auch für den, für den Input und die Sicht von außen so ein bisschen. Tut auch mal gut.
0: Ja, finde ich auch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke euch beiden. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Danke. Tschüss. Werner Bremen und der FC Augsburg sind die nächsten beiden Mannschaften, über die ich hier im Rasenfunkroyal sprechen möchte und natürlich auch wieder mit zwei Gästen. Zum einen begrüße ich zugeschaltet aus dem fernen Norden Johanna Gödeke at Firefly 8 bei Twitter vom Weserfunk. Servus Johanna. Ja moin. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Ja, freue mich. Und heute besondere Situation im rasenfunk -Royal. an meiner Seite in den rasenfunk Begrüße ich Günther Klein, den Chefreporter Sport vom Münchner Markur. Edgück62 ist sein twitter händel und dort ist er eine Legende. Umso mehr freut es mich, dass
3: er hier ist und nicht twittern muss. Hallo Günther. Ja, hallo Max. Ich bin ja schon zum dritten Mal hier. Ich kenne... Die Örtlichkeiten auf Giesingshöhen mittlerweile bestens. Echt, dreimal schon ja, Schon zum dritten Mal, ja. Ach, sehr verrückt. Ja, ja. Und sagt nur entschlossen Moin Moin.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Er hat sich auch dann gleich an die Reihenfolge angepasst, der liebe Günther, denn er weiß natürlich, dass wir hier nach der Endtabelle vorgehen im Rasenfunk Royal. und da liegt Werder Bremen. Johanna vor dem FC Augsburg, nämlich auf Tabellenplatz Yay. 11 rausgekommen mit 42 Punkten. Das sind neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, wir können davon sprechen, das war eine sehr erfolgreiche Saison, auf die wir jetzt mal zusammen zurückblicken wollen. Du hast mir auch deine fünf Aspekte geschickt, die führen sehr gut durch dieses Segment, denn es beginnt ganz vorne in der Saison, nämlich bei dem Start unter Alexander Nuri. Und ich würde aber gerne mit dir noch ganz kurz weiter zurückblicken, nämlich auf die Vorsaison. 2016, 2017, die Älteren unter den Hörerinnen und Hörern werden sich erinnern, habt ihr auf Platz 8 abgeschlossen und nur um drei Punkte die Europa-League-Qualifikation verpasst. Alexander Nuri kam am Spieltag 21 und hat zum ersten Mal erst verloren am Spieltag 32. Das heißt, es waren elf Spiele in Folge ohne Niederlage und so habt ihr den Abstieg sehr, sehr, sehr souverän vermieden. Und dann kommt die neue Saison 2017, 2018, und es gibt elf sieglose Spiele und nach zehn sieglosen Spielen wird Alexander Nuri entlassen. Jetzt so in der Retrospektive. Was sind denn die Gründe dafür, dass es diesen Horrorstart gab und dass er dann auch gehen musste?
4: Also Grund 1 war eigentlich schon, dass Florian Bruns gegangen wurde. Okay. Ähm, das war uns dann irgendwie, das kam uns allen sehr komisch vor. Und ich habe auch direkt gesagt, wenn er sich damit mal nicht das eigene Grab, gesch Grab geschaufelt hat. Und das war der erste Spatenstich, definitiv. Wusste ähm, man das
0: damals schon oder ist das jetzt so eine Perspektive, die erst jetzt aufkommt?
4: Nee, also uns oder den meisten, zumindest bei mir im Freundeskreis, uns war das eigentlich schon äh, direkt bewusst, dass das äh, in die Hose gehen könnte. Und wir das halt wirklich so vermutet haben. Mhm. Weil äh, Bruns echt so. Der war für die Standards äh, vor allem zuständig und das war in der letzten Saison unser Steckenpferd. Und ähm, ja, es war alles ein bisschen komisch, auch wie das verlaufen ist. Deswegen, ähm, ja.
0: Kannst du uns das, das nochmal erzählen? erzählen? Also, er ist dann zum SC Freiburg gewechselt, die dann auch gleich ja. angefangen haben, Standards zu verwandeln für sich. Das <lacht> muss natürlich doppelt Wege dann haben für euch. Aber wie war denn der Abgang von Florian Bruns? Was lief denn daran komisch?
4: Ja, also nach außen wurde gesagt, dass äh, Nuri nur einen Co-Trainer haben wollte und äh, dass er deswegen den erfahrenen Feldhof nimmt. Mhm. Gut, die beiden sind seit Ewigkeiten befreundet, das hat wahrscheinlich noch da mit dazu gespielt. Und ähm, mhm. ich glaube, der Mannschaft wurde es schon vor dem Spiel in Dortmund gesagt. Äh, war das der Saisonabschluss? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. In der letzten <lacht> schon so lange Saison, her. Ja. Mhm. Genau. Ähm, und da war halt der Jubelnacht nach äh, Tor. Er hat, ist zu Bruns gerannt, die ganzen Spieler drauf und das war schon so, hey, was ist denn jetzt los? Äh, mhm. Ich meine, gut, die sind befreundet, kennen sich auch schon jahrelang, aber äh, danach kam halt raus, Bruns muss den Verein verlassen. Und ähm, ja, das kam für uns Fans mega überraschend, weil äh, Bruns ja auch schon eine Zeit lang dann bei uns war, U23 und so weiter. Und äh, ja, das wurde dann halt so gesagt, dass Nuri näher an die Mannschaft möchte, nur ein Co-Trainer möchte und Feldhoff bleibt.
0: Okay, und das reiht sich ja auch so ein in ein paar andere Personalien, die es ja auch gab in diesem Sommer, nämlich die Trennung von Wiedwald, das sollte sich jetzt sportlich nicht im Negativen auswirken, das wusste man aber damals noch nicht. Und ja auch der Abschied von Claudio Pizarro, wo man auch so den Eindruck hatte, der hätte vielleicht schon noch ein bisschen was drangehängt, wenn man ihn freundlich gebeten hätte. Er ist ja später dann auch an anderer Stelle wieder aufgetaucht in der ersten Bundesliga. Glaubst du, dass diese Nebenschauplätze, die es da gab und die eben ganz wesentlich mit Standpunkten von Alexander Nuri zu tun hatten, dass er gesagt hat, er hat eine klare Vorstellung, mit wem er auch zusammenarbeiten möchte und die möchte durchsetzen, dass das dann auch einer der Gründe war, warum er dann gehen musste am zehnten Spieltag, nach dem zehnten Spieltag?
4: Ja. Würde ich schon sagen. Also, äh, ich glaube, Baumann hätte Pizarro gehalten, aber hm, ich meine, ich war selbst dafür, jetzt nicht unbedingt noch auf ihn zu setzen, weil man merkt ja, man sieht es ja, dass der Körper nicht unbedingt hm. mehr möchte, auch wenn er will. Ähm, ja... Ich glaube schon, dass das mit Wiedwald, guter. Pavlenka hatte wirklich einen schweren, schwierigen Start dann bei uns, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte, weil halt diese Wiedwald-Aktion Wiedwald ein bisschen komisch auch verlief. Dann ja, dann Pizarro, hm. ich weiß nicht, vielleicht hat es auch hinzugespielt, weil es kamen dann auch ein paar Stimmen schon aus der Mannschaft, dass man Pizarro gerne als erfahrenen Mann weiterhin gehabt hätte und dass das mit Wiedwald alles ein bisschen blöd gelaufen ist es macht natürlich dann auch keine gute Stimmung. ne?
0: Ja, das ist klar. Günther, du hast ja auch so ein bisschen den entfernten Blick auf Werde, so wie ich ja auch. Und wie hast du denn das wahrgenommen, wie sich auch die Berichterstattung über Alexander Nuri verändert hat mit all diesen Nebenthemen und dann dem schlechten Start in die Saison?
3: Ja, so schleichend wie zuvor bei, bei Skripnik ja auch schon. Also mhm. zunächst so eine Phase, wir sind Wärter und, und alles ist gut. Und äh, der hat jetzt den Schlüssel gefunden. Ja, und dann kam halt doch wieder mehr das ähm, ja, Laptop-Trainer-Thema auf, glaube ich. Und ähm, ja, er hatte dann, glaube ich, auch das Pech mit dieser Kruse-Verletzung, mit mhm. dem Schlüsselbeinbruch. Genau. Haut natürlich rein, ja, weil äh, Kruse, ähm, ich habe es jetzt nochmal eben gelesen bei, ähm, im neuen Buch von Christoph Biermann. Matchplan, wo er also dem Fußball von seiner wissenschaftlichen Seite erklärt, wie gut Max Kruse beim Packing steht, als Spieler, der mhm. Pässe empfängt. Da hat er also zusammen mit Lars Stindl die besten Werte der Bundesliga über lange Zeit. Und er hat einfach die Gabe, den Raum zu deuten, richtig zu stehen, dorthin zu laufen, wo dann der Pass auch kommt, was die Fans jetzt nicht immer so wahrnehmen, die sehen immer mehr der, den den Pass dann gespielt hat, aber die äh, genauso wichtigen Spieler sind ja auch die Abnehmer, die mhm. dann äh, diese, diese Pässe verwerten und da hat Max Kruse natürlich in den ich sechs Wochen, die er gefehlt hat, halt wirklich ein äh, massives Loch hinterlassen und ich glaube in diese Zeit fiel dann ja auch so ungefähr der Wechsel Johanna oder?
4: Ja, also der kam
0: Genau. Es, im, im es Grunde lief es ja. zusammen. Er war fünf Spieltage weg. Also vier Tage hat er schwierige Spieltage hat er gar nicht spielen können. An einem Spiel gegen den Essen FC Köln acht Minuten nur. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt zählen lassen. Und im Grunde war Kruse dann da mit Kofeld. Und mhm. das ging dann auch spielerisch so Hand in Hand. Johanna, was was ist denn dann passiert mit Flo Kohfeldt und mit diesem? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie das von den Medien aufgenommen wurde, ah, Werder geht wieder den Weg, den Jugendtrainer hochzuziehen, jetzt zum dritten Mal nacheinander Skripnik, Nuri Kohfeld. und bis heute hat sich ja dieser Restzweifel so ein bisschen gehalten, zumindest bei manchen Berichterstattern und da schließe ich mich jetzt mit ein, dass man sich denkt, jetzt nicht zu früh alles loben bei Werder, es könnte wieder genauso laufen wie unter Nuri, wo es sich ja eigentlich auch nicht angedeutet hatte, wie die neue Saison sich entwickelt.
4: Ja, ich glaube, äh, wenn man nicht so nah dran ist wie wir, dann äh, bleibt halt dieser Beigeschmack. Ich meine, äh, die Spieler haben ja jetzt selbst zugegeben, dass sie es auch nicht, äh, ja, wie manche Kruse Hurra, Hurra gerufen haben, als äh, es Kofeld macht's. Aber ähm, der Mann ist ewige Zeiten in diesem Verein und hat so ein hohes Ansehen und das kann man, ihn kann man nicht vergleichen mit Skripnik und Nuri so in keinster Weise, deswegen hat, ging uns das ziemlich schnell auf die Nerven, dass es halt wirklich jeden Spieltag hieß, äh, ja U23 Coach und immer dasselbe, nächsten Herbst ist er weg und ja. Mhm. Ähm.
0: Gut, aber man weiß ja, wo die Zweifel herkamen. Jetzt hast du äh, ja. geschrieben, dein erster Aspekt war, deswegen habe ich vorhin auch diese, diesen Begriff verwendet Horrorsaisonstart unter Nuri und ein zweiter Aspekt ist der Übergang zu Kofeld und das neue Selbstbewusstsein und ich möchte mal spoilern, das neue Selbstbewusstsein in Zahlen bedeutet, in der floh kofeld tabelle nämlich die Bundesliga ab dem 11. Spieltag, liegt Werder auf Rang 6, hätte also die Europa League erreicht, noch vor Borussia Dortmund übrigens, mit 37 Punkten, die unter floh Kofeld erzielt wurden, also beeindruckende Zahlen, du hast überschrieben mit das neue Selbstbewusstsein, ja, wie kam es denn zu diesem neuen Selbstbewusstsein? Kannst du das im Nachhinein erklären? Was hat Flo Kohfeld anders gemacht als Alexander Nuri?
4: Nuri hat sehr viel auf, äh, Wert auf die Defensive an sich gelegt, aber hat darüber hinaus die Offensive komplett äh, ja, vergessen. So kam es einem zumindest vor. Ich meine, wir haben drei Tore unter ihm geschossen in den zehn Spielen. Das ist nicht Werder-like, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Ähm, aber hat auch sehr wenige gefangen, was auch nicht Werder-like ist.
4: Ja, das stimmt auch. <lacht> Äh, was wir ja dann weiterhin so gemacht haben, was auch mal schön war. Ähm, ich glaube, Kofeld hat äh, Ihnen sehr viel Mut zugesprochen oder sie stark geredet in Einzelgesprächen, nicht nach außen, sondern wirklich äh, mit den Spielern geredet und ihnen gesagt, also mir ist direkt im Kopf geblieben, das war direkt am Anfang, wie Maxi Eggestein meinte, äh, dass Kofeld gesagt hat, habt keine Angst vor Ballverlusten. Ihr holt euch den Ball wieder. Und das sind einfach das sind zwar einfache Dinge und ähm, eigentlich ja pff, banal, würde man fast sagen. Aber scheinbar hatten sie ja die Angst vorher. Mhm. Sonst hätten die ja nicht zehn Spiele lang ja fünf Unentschieden und fünf Niederlagen geholt. Äh, irgendwie muss der Mann was richtig gesagt haben.
0: Ja genau. Also ich meine, er hat schon auf jeden Fall das Risiko erhöht vorher der das Umschaltspiel unter Alexander Nuri war relativ bedächtig, einfach aus dem Gefühl heraus, er hat mit einer Fünferkette gespielt und das Ziel war eben die Gegentore zu reduzieren und das hat man auch super geschafft, aber was eben dann komplett gefehlt hat, war die Offensive, so wie du es schon beschrieben hast. Was ich mich jetzt im Nachhinein frage ist, ganz offensichtlich ging ja die Vorstellung über die Art und Weise, wie Werder Bremen spielt zwischen Nuri und der Vereinsführung und anscheinend auch der Mannschaft auseinander. Jetzt frage ich mich, woher kam denn das? Also er ist ja mit dem klaren Ziel gestartet, die Defensive zu stärken. Und das ist zum ersten Mal seit gefühlt Dekaden, dass wir Werder mit einer ordentlichen Abwehr erleben. Nur 40 Gegentore, das ist sehr, sehr wenig für euch. Welche Rolle spielt denn da die Vereinsführung? Glaubst du, die haben sich zu sehr dem ergeben, was Alexander Nuri wollte oder haben sie vielleicht sogar diesen Kurs vorgegeben, haben gesagt, nee, wir wollen jetzt erstmal versuchen, uns hinten zu stabilisieren und dann haben sie aber gesehen, das passt eigentlich gar nicht zu uns und auch nicht zu der Mannschaft, die wir haben.
4: Vielleicht haben sie am Anfang, also ich denke, sie haben gesagt, mach das, mach dein Ding und äh, als sie dann aufgefallen ist, dass es halt nach vorne so, ja, gefühlt gar nichts ging, äh, vielleicht, ja, dann mussten sie ja halt irgendwann die Reißleine ziehen. Äh, ich fand auch ein Alex hat irgendwann immer nur dasselbe gesagt in den Interviews. Man hat irgendwie nicht mal den Anschein bekommen, dass er irgendwie was ändern möchte. Ähm ja, und dann musste musste die Geschäftsleitung irgendwas machen.
0: Mhm. Das heißt, es jetzt aber auch in der Retrospektive. Fällt das nicht negativ auf zum Beispiel Frank Baumann zurück, der derjenige ist, der der sportliche Leiter bei Bader ist?
4: Nee, würde ich nicht sagen. Also das Empfinden habe ich nicht, nee.
0: Okay, und jetzt kommt eben Flo Kofeld, und wir wissen jetzt im Nachhinein schon, alles wird wunderbar, ein, eine grün-weiße Welt. Die Flo kofeld tabelle die ich gerade zitiert habe, haben wir alle noch vor Augen. Und ich würde sagen, die ersten zwei wichtigen Spiele dann dieser Kofeld sagen wir jetzt einfach mal Ära und gehen davon aus, dass das noch ganz viele Jahre so geht, war das 4 zu 0 zu Hause gegen Hannover 96 und dann ein paar Spieltage später der 2 zu 1 Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Und in beiden Spielen hat Max Kruse die entscheidende Rolle gespielt. Also bei diesem 4 zu 0 noch am eindrucksvollsten mit drei erzielten Toren und einer Vorlage für Finn Bartels. Das war so ein bisschen das Dreamteam dieser Mannschaft. Ist er dann auch so der Schlüsselspieler, an dem man den Bremer Aufschwung festmachen kann? Oder wer würde dir da noch einfallen?
4: Max auf jeden Fall. Er ist äh, der Spieler bei uns. Das hat man halt gesehen, wo er... Äh die Spiele nach dem, Sch also nach dem Schalke-Spiel gefehlt hat, dass uns so viel Qualität abhanden gekommen ist. Ähm, Pavlenka gehört natürlich auch dazu. Der ist überragend. Also so ein Torwart habe ich noch nie erlebt hier in Bremen. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, die beiden würde ich schon schon herausheben. Äh, Sonst Maxi Eggestein auf jeden Fall noch. Was der für eine Saison gespielt hat, ist unfassbar in mhm. seinen jungen Jahren. Ja, aber das hat viel mit äh, Kofeld zu tun, würde ich behaupten.
0: Und er hat ja auch taktisch ein bisschen was verändert. Er hat die Viererkette, die es unter Nuri nur sehr selten gab in den ersten zehn Spielen, die hat er ähm, wieder rausgekramt und quasi auf die Fünferkette verzichtet. Und trotzdem blieb die defensive Stabilität da. Da Haben wir im Rasenfunk auch viel drüber diskutiert, wie viel von der Stabilität noch auf Nuri zurückgeht und auf die Abläufe, die er da ja, eingeübt hat? Ein bisschen hatte es auch, glaube ich, mit so einem neuen Selbstverständnis zu tun. Also in den Vorjahren gab es immer wieder relativ wilde Gegentore für Werder, also wo man das Gefühl hatte, die wurden so selbst ein bisschen hibbelig, gerade zum Ende von Spielen hin. Und das hat in dieser Saison, gab es das ganz, ganz selten. Würdest du sagen, dass man in dem Erfolg von Kofeld auch noch was von Nuri entdeckt?
4: Ja, klar. Also die Grundlage wird halt in der Sommervorbereitung gelegt. Und wenn du die Defensive so stärkst, ähm, ja, denke ich schon. Also ich möchte jetzt auch nicht äh, sagen, dass Alex alles falsch gemacht hat. Das definitiv nicht. Ähm, klar, ein bisschen gehört ihm auch noch dazu, gerade was die Defensive angeht. Ich meine, wenn man Pavlenka natürlich im Rücken hat, dann äh, agiert die Abwehr auch ein bisschen selbstbewusster, würde ich behaupten.
0: Ja, Pavlenka auf Platz 1 aller bundesliga torhüter bei den abgewehrten Schüssen. Platz 6 bei den Paraden, Platz 3 bei der Strafraumbeherrschung. Also ganz, ganz tolle Zahlen, was aber ja auch heißt, es gab durchaus... Schüsse aus Bremer ja. Tor. Und das ist ja so ein bisschen auf jeden Fall. ein Mirakel. Also, na ja gut, es waren nicht so viele. Es waren die siebtwenigsten der ganzen Liga. Das heißt, immer noch ein hervorragender Wert. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe in vielen Schlusskonferenzen und auch viele meiner Gäste sich, ist wie gut ist jetzt die Werder-Abwehr wirklich? Ist das jetzt eine Momentaufnahme oder hat sich da grundlegend was verändert?
4: Wenn Niklas Moisander spielt, ist die Abwehr stark. Also, ich glaube, ohne ihn äh, haben wir auch kein Spiel gewonnen, abgesehen jetzt in Mainz, da ist er noch kurzfristig ausgefallen. Ähm, ich glaube, sonst haben wir keins ohne ihn gewonnen. Ähm, der ist einfach, was Spieleröffnung und alles angeht, überragend, meiner Meinung nach. Zumindest für unser Niveau. Mhm. Ähm, ja, ansonsten ist die mit Milos Veljkovic, da hat er jetzt auch ja seine erste richtige Saison gespielt würde ich mal behaupten ähm, Augustinsson Gebreselassi auf den Außen klar da ist wie, sonst würde Pavlenka jetzt auch nicht in den Statistiken immer auf, äh, so <lacht> weit oben stehen wenn er keine Bälle aufs Tor bekommen würde ähm, aber im Gegensatz zu den letzten Jahren wo wir ja wirklich Schießbude in der Liga jeweils waren ist das wirklich beruhigend, beziehungsweise ähm, ja, man kann es kaum glauben, dass wir nur 40 Tore kassiert haben und das möchte ich jetzt nicht nur Pavlenka zuschreiben, sondern äh, ja, ja. Mhm. auch der guten äh, Leistung Das ist, äh, könnte ich mich dran gewöhnen.
0: Das glaube ich gut und gerne. Günther, du verfolgst ja auch das bundesliga sehr genau. Ich frage mich die ganze Zeit, hat Morsander so einen Sprung gemacht oder haben wir ihn einfach übersehen in oder hat er letzte Saison auch schon Spiele gemacht?
3: Er ist offensichtlich einer der berühmten Unsung Heroes. Mhm. Also Leute, die eher so im Schatten wirken und ähm, erkennt dann plötzlich, wie wertvoll sie sind. Also anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ich habe immer äh, bei ihm vom Namen her, habe ich immer noch so diesen Reflex, der wäre Österreicher. <lacht> ich mir dieses, dieses wird das wird für dich natürlich noch interessanter. Moisander, da denke ich mir, war das bei Rapid oder <lacht> war der wo? Nee, aber das, der... Mh, Scheint, äh, scheint der Mannschaft ja sehr gut zu tun. Übrigens, äh, großer Torhüter äh, Bremen war natürlich auch Dieter Burdenski. Ich bin so alt, dass ich mich an den erinnern kann.
4: <lacht> ja, äh, ich, Spielen habe ich ihn, glaube ich, nie gesehen.
3: <lacht> Außer auf
0: YouTube wahrscheinlich, ja. Ja,
4: aber Burde kenne ich natürlich. Also.
0: <lacht> Wir haben jetzt tatsächlich schon drei Aspekte von dir Besprochen, Johanna, den Saisonstart unter Nuri, dann den Übergang zu Kofeld mit dem neuen Selbstbewusstsein. Die viertbeste Abwehr der Liga haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen seziert. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie dir dann im nächsten Jahr aussieht. Und dann hast du noch genannt als für dich wichtigen Aspekt für die Besprechung dieser Saison die Heimstärke unter Kofeld Kann man das an taktischen Dingen festmachen oder ist das jetzt eher was komplett Mentales?
4: Ich glaube mental, also ähm, das ist, zu Hause wissen wir jetzt wirklich sehr lange nicht mehr, wie man es ist zu verlieren und ich glaube, das treibt die Jungs auch irgendwie nochmal mehr an in den Heimspielen, für die Fans das auch ja nochmal irgendwie mehr zu wollen gefühlt.
0: Und spielt ihr zu Hause auch unterschiedlich als auswärts? Also die Heimstärke ist ja wirklich wahnsinnig. Ich suche gerade die letzte Heimniederlage und wenn mich nicht alles täuscht, war die am 10. Spieltag gegen den FC Augsburg und ansonsten, wenn ich jetzt gerade nichts übersehen habe, ungeschlagen zu Hause. Da würden sich viele, viele die Finger nachlecken. Spielt ihr taktisch auch anders oder ist es wirklich vor allem so ein was soll uns passieren, wir spielen zu Hause Gefühl? Was euch da hilft?
4: Ich glaube, beides etwas. Ähm, auswärts musst du halt immer irgendwie, oder haben wir oftmals ein bisschen was umgestellt und neue oder andere Leute gebracht. Und es hat irgendwie nicht, nicht auf Anhieb funktioniert, so wie in Gladbach zum Beispiel, äh, wo Kohfeldt dann in der Halbzeit eingesehen hat, dass er sich ja, quasi vercoacht hat und es dann revidiert hat und wir noch mhm. mit dem Punkt nach Hause gefahren sind nach einer 2-0-Halbzeit-Rückstand. Ähm, das ist uns zu Hause jetzt bisher nicht passiert. <lacht> <Das> <lacht> und, äh, ja, vor allem glaube, da diese, hat er sich
0: an den Gegner angepasst. Da kann ich mich noch ja. sehr gut dran erinnern. Unter anderem deshalb, weil Matthias Sammer in der Halbzeitpause genau die Wechsel, die Flo Kofeld gemacht hat, angedeutet hat oder hat gesagt, naja, also er könnte jetzt überlegen, Robert Bauer rauszunehmen, weil den braucht er eigentlich nicht. Die Überzahl, die er im Mittelfeld geholt hat, die, die braucht er nicht, weil Gladbach da eigentlich in diesen Raum nie reingeht und dann könnte man ein bisschen mehr Offensive bringen und genauso kam es dann. Und das fand ich interessant, dass Kofeld nicht nur innerhalb des Spiels wechselt und zwar auch komplett die komplette Grundausrichtung der Mannschaft. Das heißt, es ist so deutlich, dass man das Spiel eigentlich, also es fällt jedem sofort auf, dass sich da was verändert hat bei mhm. Bader, Sondern auch, dass er nach Gladbach gefahren ist mit einer neuen Abwehrreihe. Das war dann eben mal wieder eine Fünferkette, weil er darauf reagieren wollte, dass halt Gladbach viel über die Flügel kommt. Das heißt ja so ein klassischer Laptop-Trainer mit einem Matchplan.
4: Ja. <lacht> <lacht> kann ich nicht viel gegen sagen. Geschlossene Frage,
0: geschlossene Antwort. Da hast du mir genau das gegeben, was ich, was ich verdient habe. Günther lacht sich, glaube ich, ins Fäustchen, der Interviewgott.
3: Ja, yeah. ich, ähm, ich mag den kofeld Also ich habe den äh, einmal erlebt. Das war nach dem 3 zu 1 Sieg von Wert in der Rückrunde beim FC Augsburg. Das war das große Spiel von Belfodil, der zwei Tore ja. gemacht hat mhm. und wirklich äh, grandios aufgezockt hat. Schnipp, schnapp macht das ja. Belfodil. <lacht> und da hat dann ein Kollege in der Pressekonferenz ähm, kofeld auf Belfodil Angesprochen, der ja früher in Italien mal ähm, den Ruf hatte, der schlechteste Spieler der Serie A zu sein. Und da hätte wahrscheinlich jetzt jeder Trainer geblockt und Kohfeldt hat einfach ganz, ganz äh, so ungezwungen von, von diesem Belfodil als Typen jetzt erzählt, ja, dass also über ihn gewisse Sachen gesagt hätte in Italien, die sich hier aber nicht bestätigen. Der hat so ein bisschen Probleme mit der Pünktlichkeit, aber dafür schätzt er andere Werte so hoch wie zum Beispiel Familie, solche Sachen, also mehr so seinem Kulturkreis entsprechend und hat einfach mit so einer, mit so einer Fröhlichkeit einfach diesen Spieler geschildert und auch so, so wunderbar, dass du mitschreiben konntest, ja, der, der weiß auch, was gefragt ist, der erzählt dann halt, ja, der hat die Statur eines Mittelstürmers, aber der hat den Antritt eines Außenstürmers und da sagst du Danke, lieber Trainer, ja, weil sowas <lacht> hörst du leider viel zu selten und dann dachte ich, ja, der Typ ist 35, aber der hat so eine, so eine Art, dass die Spieler ihn, glaube ich, jetzt nicht so als äh, unbedingt als jungen Trainer wahrnehmen, schon, sondern schon diese, diese Autorität in ihm sehen. Einfach, weil er so okay ist als Typ, weil er dir nichts vorspielt, weil er so eine Authentiz Authentizität ja. ist. Und dann dachte ich mir, ja, okay, also da äh, könnten sie mit dem, könnten sie vielleicht einmal ganz gut fahren und hoffentlich bleibt es dann mal so über längere Zeit.
4: Ja, klingt ja. nach ihm.
3: Lässt, lässt Thomas Schaaf ihn denn machen? Ja, auf jeden ja. Fall. Was ist das eigentlich für eine Nummer mit Schaaf? Also ich habe mich da als wirklich Außenstehender schon ein bisschen gewundert, dieser Drang, den Thomas Schaaf wieder zurückzuholen, weil jetzt jemand, der auch hier öfter im Rasenfunk zu Gast ist, bei Max und da oben in eurer Ecke beheimatet ist, der hat einmal äh, gesagt, äh, bei Thomas Eichin, der auch oft äh, kritisiert worden ist, von außen ähm, wäre es eben auch ein Verdienst gewesen, dass der das getan hat, was äh, eigentlich Manager zuvor schon hätten machen müssen, nämlich endlich einmal scharf von der Mannschaft fernzuhalten und als Trainer zu entlassen. Ähm, deswegen hat es mich jetzt schon ein bisschen gewundert, dass äh, äh, der jetzt da wieder in eine Position reinkommen soll.
0: Und vor allem auch so eine merkwürdige Position als technischer Direktor, wo so ganz... Schwierig ist zu definieren, was macht er eigentlich genau und das war im Grunde auch die halbe Antrittspressekonferenz, wo Frank Baumann nur erklären sollte, was wird Thomas Schaf eigentlich machen und ich sag's mal so, ich fand, ein bisschen vage war es dann doch seine Antwort.
4: Ja, ein bisschen kryptisch, ja, schon, aber äh, ich finde diese Philosophie, dass man… Mannschaften von Werder schon in der Jugend erkennt, dass es Werder ist, dass es der Werder-Spielstil ist, das finde ich halt ziemlich cool. Wenn mhm. das wirklich irgendwann mal so kommen sollte, dass halt jede... U ist das U5 jetzt nicht so? bis, Scheinbar ja nicht. <lacht> Sonst äh, hätten sie jetzt diese Position, glaube ich, nicht erschaffen. Mhm. Ähm, Thomas bringt unheimlich viel Know-how mit, alleine durch seine äh, Aktivität da mit der UEFA und alles. Ich bin sehr froh, dass er wieder da ist. Allein schon, es ist Thomas Schaf. Ja, das war damals richtig, dass er gehen musste, aber trotzdem. Ich glaube, das wird interessant mit ihm.
0: Ja. Das ist ja auch so, dass äh, auf der einen Seite Beneidenswerte an Werder Bremen, nämlich dass man immer diesen Werder Weg geht und sich quasi aus der eigenen Familie bedient. Also wir könnten, wir werden später noch über den Seriencharakter sprechen, gerade drängen sich mir die Sopranos fast so ein bisschen auf. <lacht> <lacht> ich, ich will noch nicht vorgreifen. Aber also, dass man eben immer in der eigenen Familie fischt. Aber man hat auch gesehen als Thomas Eichin, als so... Einer der wenigen externen der letzten Jahre, der ein bisschen eine längere Zeit bei Werder bekommen hat, dass der da schon auch in manchen Aspekten zumindest gefühlt einen neuen Wind reingebracht hat. Hast du nicht manchmal die Sorge, dass dieses immer so in der eigenen Soße braten, das kann natürlich hervorragend funktionieren, aber gerade so, wie sich der Fußball weiterentwickelt in den letzten fünf Jahren, birgt es ja auch einige Gefahren?
4: Ich bin Thomas Achin sehr dankbar für das, was er hier alles gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Jetzt hörst sagen. du dich an
0: wie Frank Baumann. <lacht> Aber bitte mach weiter. Ich lerne von den Besten. <lacht> ja.
4: ähm, nee, wirklich, er hat hier Spieler oder Kaderleichen vom Hof bekommen und wirklich uns wieder in finanzielle ruhige Fahrwässer gebracht und ähm, da bin ich ihm wirklich dankbar für. Aber es hat im Endeffekt trotzdem nicht gepasst weil du kannst nicht bei Werder Bremen arbeiten und sagen, ja, ihr mit eurer bescheuerten Werder-Familie, es ist doch eh Humbug. Das funktioniert nicht, wenn du äh, Marco Bode an der Spitze hast und ja, gefühlt, alle diese Sache leben. Das funktioniert dann auf Dauer nicht. Das war dann wohl der Grund, ich meine, es kam ja damals auch sehr plötzlich, ähm, dass er gehen
3: musste. Ich glaube, der Seriencharakter bei Werther wird sein, ich heirate meine Familie. <lacht> die schöne peter Weg serie aus den 80er Jahren. Oh, da
4: habe ich gar nicht
3: dran gedacht. Ich liebe Auch die Serie. Auch ganz schön. Auch ganz schön. Die Ach, fiel mir schneller ein als, als mein Augsburg-Seriencharakter. <lacht> Aber der kommt ja noch. Der kommt in, in einigen Stunden dann.
0: Ja, schauen wir mal. Ein bisschen, ein bisschen im Riemen reißen müssen wir uns selbst, wenn es so schön ist hier einfach ein bisschen über Werder zu plaudern. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Wer glaubst du denn, wird dann den Spielstil für die U-Mannschaften vorgeben? Denn das, finde ich, ist schon eine interessante Frage, die der Günther ja auch gestellt hat. Wird dann Thomas Schaaf sagen, wie das sein soll? Oder wird das der aktuelle Cheftrainer machen, Lo kofeld
4: Ich glaube, die werden sich alle zusammensetzen. Mit Björn Schierenbeck, äh, dazu der Leiter der, des Leistungszentrums und äh Sven Hübscher würde ich mal behaupten. Ich meine, Regionalliga Nord ist jetzt auch nicht so schlecht, wo die U23 dann nächste Saison spielen wird. Ähm, bestimmt auch U19, U17 Trainer, also so die Mannschaften, die hier äh,
0: ja. auch beteiligt sind. Das heißt, du erwartest jetzt nicht, dass es das so Top-Down-mäßig... Nee, denn, ich
4: denke jetzt nicht, dass Thomas sich da hinstellt, so, ich möchte jetzt das und das und das, wird hier ja. gespielt und äh, nee, das wird nicht sein. Die werden sich da... Äh, Zusammensetzen und irgendwas ausklamüsern. Ähm, ins Tagesgeschäft mit Thomas eh nicht eingreifen. Das, äh, ich glaube, da lässt sich Kofeld auch nicht unbedingt reinreden, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, aber irgendwie, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, äh, das ist für uns auch alle ja wirklich spannend.
0: Ja, das glaube ich. Was da passiert. Weil. Florian Kohfeldt gibt es noch ein Thema, was für mich interessant ist in dieser Saison und nämlich die ganze Jugendlichkeit und Offenheit in Interviews, auch wie er auf Fragen antwortet, auch mit immer einer humoristischen Note selbst auf manche Spitzefrage eingeht, das hat der Günther auch schon so ein bisschen beschrieben und damit einhergehend, aber auch eben diese Jugendlichkeit und das fängt damit an, dass du alle Varianten seines Namens gehört hast in der Berichterstattung von Kohlfeld, ist einmal sogar auch im Rasenfunk unwidersprochen geblieben. Oh. Mich, ja, 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 ja. ich weiß noch ganz genau, dass ich da, mich da gemutet hatte und vergessen habe, äh, mich zu entmuten. Ich habe es korrigiert und wurde dann auch völlig zu Recht dann sofort von Hörerinnen und Hörern gesagt, also das ist respektlos. Und er selbst hat sich dazu ja auch mal geäußert und das ist für mich so eine ähnliche Nummer wie Yogi Löw und Joachim Löw, dass ich jetzt die ganze Zeit überlege, soll ich ihn eigentlich Flo Kohfeld nennen? Ich kenne ihn ja gar nicht, Florian Kohfeld ist der Name. Ist das jetzt ein völlig unwichtiges Thema, worüber sich nur der Max hier im Süden, in München, Gedanken macht? Oder hast du den Eindruck, das spielt für ihn auch eine Rolle, wie er wahrgenommen wird in der Berichterstattung?
4: Solange sein Name richtig <lacht> genannt, also sein Nachname richtig genannt wird vor allen Dingen, äh, ist ihm das, glaube ich, egal, ob man Flo oder Florian äh, zu ihm sagt.
0: Okay, ja, also dazu hat er da sich musst du nicht dir jetzt.
4: <lacht> nee, also ich weiß, dass er sich selber Flo nennt, würde ich jetzt mal, also aber ich glaube, dass ist ihm dann relativ, solange der Vorname dann auch richtig ist, irgendwo, ich weiß schon gar nicht mehr, bei welchem netten Sender es war, wurde er Christian genannt, also das hat schon eine Sache mit Respekt zu tun, aber solange, ne, Flo oder Florian, das ist ihm dann, glaube ich, relativ, solange der Nachname dann passt.
0: Aber nimmst du ihn als jemanden wahr, dem sein eigenes Image wichtig ist, denn so habe ich Alexander Nuri vor allem in den zehn Spieltagen der Hinrunde empfunden, als jemand, der da ganz bewusst auch manche Dinge über seine Persönlichkeit preisgibt, der sich auch schon in manchen Teilen ein bisschen inszeniert hat, zumindest hat es auf mich so gewirkt. Wie ist denn da Kofeld?
4: Ja, so ist er gar nicht. Äh, ich glaube, ihn. Nervt es teilweise, dass er halt so in der Öffentlichkeit steht mittlerweile. Also was heißt nerven, aber es ist ihm Tut er teilweise dann? unangenehm.
0: Weiß man denn so wirklich viel über ihn? ist das Nee, äh,
4: nicht jetzt, also was Familie und sonst irgendwas.
0: Nee, das ist mir auch egal, das geht uns ja, gar nichts äh, an. Aber jetzt auch so, wie er arbeitet und so weiter. Ich habe jetzt in dieser Saison, ich glaube, gar kein längeres Interview mit ihm gelesen. Ist er jemand, der viel Öffentlichkeitsarbeit macht? Und ich kriege das bloß nicht mit? Für,
4: für Bremer Medien schon, ja. okay Also so kommt mir das zumindest vor. Er ähm, blockt vieles noch ab. Mhm. Sonst, er war ja schon länger mal eingeladen fürs aktuelle Sportstudio zum Beispiel, wo er jetzt am letzten Spieltag dann gesagt hat, ja gut, da bin ich in Mainz, dann komme ich halt. Aber vorher, vor allem vor seiner Vertragsverlängerung, da hat er, glaube ich, alles, alles Größere abgeblockt und nur mit den Bremer Medien so mal mehr geredet, sag ich mal. Aber es ist halt auch nicht sein Ding. Das ist einfach, also es merkt man ihm an, finde ich.
0: Ja, das ist ja auch nichts Schlechtes, wenn er sich auch seine nee, Leichtigkeit Bin ich auch irgendwie
4: sehr entspannt. Bewahrt. Ja,
0: das definitiv und es ist erfrischend, mal eine neue Stimme in der Bundesliga zu haben. Das sage ich jetzt nicht bei jedem Trainer, der neu in die Liga kommt, sondern ich finde, so Kofeld hat das, was Günther vorhin auch beschrieben hat, die Gabe, sehr prägnante Statements zu machen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, das fasst für mich auch die komplette Rückrunde von euch zusammen. Es gab diesen, ich nenne ihn jetzt mal Rumpelsieg auf Schalke mit einem sehr, sehr glücklichen 2 zu 1. Da hätte Schalke eigentlich das 2-0 machen können, schießt, glaube ich, an den Pfosten. Ich glaube, das war Piazza. Und dann macht Schalke, äh, macht Werder, Entschuldigung, zwei Tore. Und das letzte war, dass irgendwie Ralf Fährmann unter dem Ball durchspringt und dann wird er irgendwie reingestochert. Und Blochkoffer stellt sich noch voller Adrenalin danach ins Field-Interview und wird natürlich gefragt von Sky, also natürlich erstmal, na, wie fühlt sich das jetzt an? <lacht> und dann die zweite Frage war aber dann, na, da haben sie aber heute aber ganz schön Dusel gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, da haben sie völlig recht, aber für mich fühlt sich das gerade so an, als hätten wir jetzt einfach nur mal den Dreier bekommen, den wir uns vorher schon verdient hatten und den wir dann nicht bekommen haben. Und das hat auch zu dem Zeitpunkt sehr gut gestimmt, denn es gab ein sehr gutes Auswärtsspiel bei Bayern, was man verloren hatte, Es gab ein Heim. 1 zu 1 gegen Hoffenheim, ein Heim 0 zu 0 gegen Hertha, wo man die Mehrzahl der Chancen hatte, vor allem in diesem Hertha-Spiel. Und das hat auch damals ganz gut dieses Narrativ, was es damals über Werder gab, zusammengefasst, nämlich dass man das Gefühl hatte, obwohl Bremen zu der Zeit immer noch auf einem Abstiegsrang stand, gehören die da nicht hin. Und die große Gefahr war natürlich, dass man dieses Narrativ enttäuscht, indem man dann, trotzdem die, trotz seiner Spielweise nicht die Ergebnisse einfährt. Aber genau das ist dann passiert. Das heißt, irgendwann haben sich dann Ergebnisse und Spielweise aneinander angeglichen. Und ich habe immer wieder an dieses Zitat nachdenken müssen, weil ich mir gedacht habe, er hat es damals perfekt zusammengefasst und es stand für mich dann so wirklich für die, für die restliche Saison, dass, das, dass man dann so ein bisschen das geerntet hat, was man vorher durch eine offensive und schöne und fußballbejahende Spielweise
3: gesät hat. Und Wetter ist der Schrecken der Revierclubs. Auf der Die gewinnen. Nummer 1
4: sind wir. Genau, <lacht> Dann
3: diese schöne Serie, jeden Dortmunder Trainer zu entthronen. <lacht> ja. äh, nacheinander Klopp, Tuchel und äh, Bosch. Nur Peter Stöge ist verschont worden, auf wundersame Weise.
0: Ja, das ja wir war haben
4: alles gut. gegeben, aber irgendwie wollte der nicht...
0: <lacht> Das war dann nur ein 1 zu 1 am 32. Spieltag. Ja, mit einer Ausnahme, Leverkusen, ich weiß nicht, muss man in den Pott noch mit reinrechnen? Nee, 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 nee. nee.
4: <lacht> Wir sind im Rheinland.
0: Das DFB-Pokalspiel, äh, darauf spiele ich. Das tat weh. 2 zu 0 geführt, glaube ich, nach oh, ja. 20 Minuten. Und dann kam Julian Brandt. 2 zu 2 und 4 zu 2 <lacht> nach. Der, der
4: Bremer, also ganz ehrlich, der Bremer Junge, der es liebt, im Weserstadion zu spielen und zu sein, schießt uns da aus dem Pokal. Das, also es das war ein ist echt bitter, dass er es dann auch noch ausgerechnet
0: war. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Andererseits, es kommen noch so viele Vereine nach diesem Werder-Part, dass ich dieses bitter in Anführungszeichen setzen möchte, Johanna. Es war eine, <lacht> es war eine sehr, sehr gute ja, Saison.
4: Für, ja, aber das Pokalspiel ist, glaube ich, eines der wenigen Spiele, wo man echt denkt, ey, Fürster 2-0. Ja. für Leverkusen. <lacht>
0: Egal. Sie haben es ja dann im Halbfinale zurückbekommen mit einem 2 zu 6 zu Hause. Du hast mhm, mir als fünften Punkt Shirji Pavlenka mitgeschickt, über den haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Ich vermute mal, er steht da stellvertretend. Wer im Kader hatte noch eine Rolle gespielt, jetzt vielleicht auch mit Blick auf die nächste Saison? Was glaubst du denn, wird so in der nächsten Saison der nächste Schritt für Werder sein und welche Spieler werden da wichtig werden?
4: Maxi Eggestein nochmal. Also... Der ist jetzt schon so, das ist ja unser Laufwunder. Ich glaube, er ist auch der Spieler mit den meisten Kilometern, mhm. wie er gerissen hat diese Saison.
0: Hat die 14 gerissen in dieser Saison, zwar mehrmals ja. 14 Kilometer pro Spiel.
4: ist echt, äh, gerade das Spiel jetzt noch in Mainz, was er da gespielt hat. Mhm. Im Endeffekt in der zweiten Halbzeit als Rechtsverteidiger. Respekt dafür. Ähm, Philipp Bargfrede ist... Verletzungsfrei. Ich glaube, er hat doch nie so viele Spiele in einer Saison gemacht mhm. wie in dieser Saison. Und du merkst einfach, wie wichtig er ist für uns. Ähm ja, die Sache ist, ob die Laney bleibt. Das wird erst nach der WM rauskommen.
0: In Lock, die Premier League, wenn ich das richtig...
4: Ja, ja. also er träumt von England. Das ist ja auch jedem bewusst. Und wenn er eine gute WM spielt und irgendein Club von der Insel kommt dann ist er weg. Und aber ich glaube, das ist uns auch allen bewusst. Das hat, da hat er auch nie ein Geheimnis rausgemacht, deswegen äh, wird es so sein.
0: Das heißt, es könnte euch aber passieren, weil Slatko Junuzovic verlässt euch ja auch, dass euch so in der gestaltenden Mittelfeldfraktion ein bisschen die Kräfte ausgehen. Gibt es da schon Leute, die nachwachsen, vielleicht auch aus eurer Jugend oder glaubst du, das wird so die Hauptbaustelle sein jetzt für den Transfersommer?
4: Ich glaube, das wird die Hauptbaustelle sein, weil ja, so 23 für die Position ja, eher nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ole Köper ist mehr auch der Sechser, der wieder fit ist. Der wäre eigentlich jetzt schon in der Rückrunde mehr im Bundesliga-Team gewesen, hätte er sich nicht verletzt. Ähm, ja, ich glaube, das wird wirklich die Hauptbaustelle werden. Vielleicht noch ein bisschen im Sturm, aber inverteidigungsmäßig da wird auch, ja, es werden, ein paar Abgänge sind eigentlich schon klar, äh, Neuzugänge nicht wirklich, bin ich wirklich gespannt, also, was die Herren Baumann und Kohfeldt da aus dem Hut zaubern, das kann Baumann ja sehr gut <lacht> Transfers äh, tätigen, mit denen niemand rechnet, mhm. ähm, aber sonst Rashica, der ist im Winter gekommen, und man sieht, was er für Anlagen hat und wenn er die Sommervorbereitung mitmacht, da bin ich wirklich gespannt, was der kleine Raketenmann so alles kann.
0: Der kleine Raketenmann, sehr schön. Was glaubst du denn, wird so der nächste Schritt für sein? Langfristig kann es ja nicht das Ziel sein, immer gegen den Abstieg zu kämpfen und irgendwie hatte man jetzt in dieser Saison auch das Gefühl, dass das, das braucht es auch nicht, dafür ist der Kader zumindest dieser Saison zu gut. Jetzt habt ihr aber auch wieder Ausfälle zu verkraften mit Blick auf die nächste Saison. Was glaubst du, wo will sich Werder positionieren? Werdet ihr wieder ein Verein werden für junge Spieler, die dann bei euch den nächsten Schritt machen? Kann man da schon irgendwas ablesen?
4: Ich glaube, man sieht, dass Florian Feld Spieler weiterentwickeln kann und ich glaube, das ist dann ein Anreiz für jüngere Spieler, hier hinzukommen. Ähm, Erstmal wird ihr ja, so ein einstelliger Tabellenplatz, denke ich mal, anvisiert. Und man möchte jetzt noch nicht über Europa sprechen, finde ich auch zu früh. Es kann natürlich passieren, aber pff, einfach mal nicht gegen den, also nicht im Abstiegskampf stecken war wirklich mal schön mal. Eine
0: schöne, in langweilige Ruhe. Saison.
4: Ja, wirklich. Also wir hatten das jetzt wir hatten, ja, eigentlich eine Achterbahnfahrt die letzten Jahre, Anfang der äh, ja, Trainerwechsel, Anfang der Saison und dann plötzlich fast in Europa League und dann wieder doch nicht und wieder Trainerwechsel. Also ja, ich glaube nicht, dass es diesmal so laufen wird, dass wir im Herbst schon wieder einen neuen Trainer haben äh, werden, so wie manche Leute es ja immer noch äh, voraussagen.
0: Ja, du darfst es den Leuten nicht verdenken. Wir, hatten schon, ja, nee. wir haben schon sehr häufig gedacht, dass es bei Werder jetzt mal alle sich ein bisschen verändert. Das ist so, wie wir früher mal dachten, der 1. FC Köln war ein ruhiger Verein geworden. Das ist, <lacht> <lacht> das ist
4: ja. Ja. ja, aber das dieses, dieses Gefühl ist komplett was anderes. Es kann auch sein, dass ich das letzte Saison, wo Nuri kam oder da war, auch gesagt habe, aber es ist nochmal was anderes, komplett anderes. Du hast bei Nuri gedacht... äh, wow, was ist das für ein Typ, er hätte ja kein Reden und sonst irgendwas und dann kommt Florian Kofeld und stellt ihn sowas von in den Schatten. Muss man ja so sagen. Ähm nee, ich glaube, die bauen da jetzt schön was auf. Ich bin gespannt, was da auf dem Transfermarkt passieren wird. Es werden ein paar Kaderleichen äh, verschwinden, weil ich glaube, Florian Kofeld hast nichts mehr als äh, Unloyalität, nennt man ist das sein Wort? bestimmt.
0: Wir wissen, um, was du damit meinst. Ja. ja. <lacht> Aber <lacht> und, auf wen ja. spielst du damit an? Also wer ist dann eine von diesen bezeichneten Leichen? Ja,
4: oder, oder nicht, nicht nicht alles zu geben und äh, ja, schlampig zu sein. Ich meine, Belfodil ist weg. Das ist uns allen bewusst. Das hat Baumann auch glaube ich heute bestätigt. Mhm. Weil da gab es halt so ein paar Dinge wie äh, im Training ja, Lustlosigkeit und sonst irgendwas, äh, weil man nicht mehr spielt oder, ja, dann spielst du halt auch einfach nicht, wenn du so bist. Dann wirst du bei Florian Kofeld nicht auf dem Platz stehen. Er ist halt auch nicht derjenige, der auf der kommt raus, Spieler ins Spiel zu bringen, nur weil der eventuell im Sommer den Verein verlässt und dass er nochmal einen Einsatz bekommt. Das, das ist er nicht und äh, so viel Romantik kannst du halt auch einfach nicht mehr erwarten im Fußball. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend wird ein Luca Caldirola gehen, Robert Bauer, die werden hier kein Spiel mehr machen. Die werden im Sommer ihre Koffer packen. Das ist eigentlich, ja, müsste eigentlich jedem bewusst sein. Ich glaube, das ist den Spielern vor allen Dingen auch bewusst.
0: Und wie ist die wirtschaftliche Situation bei euch? Also, ihr habt ja über die letzten Jahre hingesehen, viel Geld durch Transfers eingenommen. Also ein dickes, dickes Transfer plus über die letzten zehn Jahre von 160 Millionen Euro. Aber dem gegenüber stehen ja auch Schulden. Also wir fangen nicht bei Null an, wenn wir jetzt auf diese letzten zehn Jahre gucken, sondern die ganze Champions League Zeit mit den gestiegenen Personalkosten, parallel dann der Stadionumbau mit gestiegenen Stahlpreisen. Ich weiß noch, Werder und Leverkusen waren damals die beiden Mannschaften, die ihr Stadion just da umgebaut haben, wo die ich glaube, wegen irgendeiner Situation in China die Stahlpreise so hoch gingen. Ich glaube, da gab es sogar Strafzölle, wenn ich mich richtig erinnere. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation inzwischen? Sind die Schulden vernachlässigbar abgebaut?
4: Ja, das glaube ich schon. Wir wirtschaften mittlerweile wieder recht gut. Es kommt jetzt wirklich, glaube ich, jetzt was das, was diesen Sommer angeht, darauf an, ob man die Laney wirklich für... Sagen wir mal rund 20 Millionen auf die Insel verkauft. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal so ein Thema. Ich meine, wir haben im Aber Winter auch. Aber habt ihr dann
0: bis dahin dann auch keine Handlungsfähigkeit? Also wenn ich mir angucke, Doch, wir nehmen jetzt schon. sehr früh nach dem 34. Spieltag auf und trotzdem wissen wir schon über vier Neuzugänge vom VfB Stuttgart und ein paar Vertragsverlängerungen. Das heißt, es gibt da andere Mannschaften, die haben schon sehr, sehr viele Nägel mit sehr vielen Köpfen gemacht. Und wenn du jetzt sagst, Delaney wird sich erst nach der WM klären und dann wären euch ja bis dahin die Hände fast gebunden.
4: Nee, also mittlerweile sind die in dem Verein dann doch mal so weit und sagen, wir müssen auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn wir nicht immer da unten rumdümpeln wollen. Ähm, aber das ist halt, spielt halt dann noch mit hinzu. Mhm. Äh, hier in bremis ich finde das das Schöne, äh, jetzt war Bittenkurt ja Thema bei uns und dann, oh, acht Millionen, jetzt mal abgesehen vom Spieler an sich. Finde ich es eigentlich noch äh, recht schön, dass äh, 8 Millionen für Werder Bremen immer noch als immense Summe angesehen wird. Ich meine, hier wechseln Spieler für 15 Millionen äh, seit zweiten Liga nach England. Ne? Also,
0: mhm.
4: das, will, das, heißt, das sind halt das so... so
0: bist du Fußballromantikerin? Ich habe heute erst das ja. deutschlandfunk Sport Gespräch mit Martin Kind gehört und der Kontrast zwischen euch beiden könnte nicht, könnt nicht größer sein. Da sagt mir jemand, er findet sie findet es gut, dass 8 äh, Millionen noch zu viel sind für den eigenen Verein. Sehr schön.
4: Es, also das ist wirklich so ein bisschen. Das, das ist noch Fußballromantik. Also das ist aber auch halt Werder Bremen, weil wir haben noch nie Rashid Zeiss mit ja, 8,5 Millionen, glaube ich jetzt, der Spieler. Für den wir das meiste Geld bezahlt haben. Mhm. Und äh, da durfte Baumann sich auch was anhören. Also, ich meine, den kannte ja auch kaum jemand, das. Ne? Mhm. Aber, nee, uns sind nicht die Hände gebunden, wir nagen nicht am Hungertuch oder das nicht mehr, aber trotzdem wird man hier keine 15 bis 20 Millionen Transfers erwarten können.
3: Als Andreas Rettig Manager in Augsburg war, da hat er den schönen Satz geprägt, wir zahlen bei Ablösen nur den Studententarif.
0: Ja, <lacht> sehr gut, genau. den Seniorenpreis. Übrigens habe ich vorhin Quatsch erzählt, die 160 Millionen Euro waren die Einnahmen, das Transfer Saldo über die letzten zehn Jahre sind 45 Millionen Euro. Wäre sonst auch ein bisschen arg viel gewesen, dann hätte man schon mehr Schulden abgebaut. Johanna, der Zeitpunkt ist gekommen, dass du mir die Frage beantworten darfst, welcher Seriencharakter steht denn stellvertretend für die Saison von Werder Bremen?
4: Ja, ihr habt es nicht erraten. Ihr hattet ja viele Vorschläge. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mich mit meinen äh, Leuten ein bisschen beraten und wir waren uns einig, äh, Brie Wendecamp von Desperate
3: Housewives. Okay, das werde ich gut wissen. <lacht> Also ich kann <lacht> es <ist> die rothaarige.
4: <lacht> genau.
3: Ja, ja, die ihre Männer um die Ecke gibt. Günther, bringt, dass, ja. du jedem, <lacht> dass du auf jedem Gebiet ein Experte bist. Also ich kenne nicht so viele amerikanische Serien, aber bei der war ich. Ähm, durchgehend dabei. Guck mal Zu an. Zu Recht. Aber Zu auch recht. mehr in der Fraktion Eva Longoria.
4: <lacht> ja, da passt das nicht so sehr. So geldgeil sind wir nicht. Ähm,
0: Sag mal kurz, warum du äh, diesen Charakter ausgewählt hast, dessen Namen ich jetzt gerade nochmal nachgoogeln muss. <lacht> <lacht>
4: ähm, weil am, an, also am Anfang der Saison beziehungsweise am Anfang ihrer ähm, Serien-Dingsbums wird so getan, als wäre alles in Ordnung mit dem Ehemann mhm. schrägstrich oder in Klammern Nuri. Ähm, ja, und dann kommen Geheimnisse beziehungsweise ja, man hat halt jemand in der Hinterhand Schrägstrich Kofeld. Äh, <lacht> und dann äh, wird einem immer mehr und mehr bewusst, dass es mit dem neuen Mann an der Seite doch um einiges toller und entspannter ist und äh, ja, ein ein neuer Weg quasi ich eröffnet dachte. wird.
0: <lacht> okay, sie geht dann den den Werderweg. Und der Charakter hieß Brie Weston, wenn ich das richtig jetzt nachgeguckt habe. Wendekamp. Wendekamp. Ach so, genau. Hat sie er hieß... Hatte so, er mehr, ah, ja, er hat, sie okay. Mehrere Guck mal, ah, das ist ja meine Güte. Das, ist das ist ja die eine Desperate Clarissa von die Anstetten, das ist so meine <lacht> Generation von Desperate Housewives. Das ist mein Desperate Housewife, das ich kenne. Clarissa von Anstetten. Also ich
3: will was, oh. was sehr bodenständiges Deutsches haben beim Charakter.
0: Ja, schön. Schön. Ach, ich freue mich, dass ich diese sehr schwierig zu beantwortende, aber nette Kategorie aufgemacht habe. Ja, schön. Johanna, danke dir für deine Einschätzungen. Jetzt, und jetzt dürfen wir beide lauschen, wie denn der liebe Günther die Saison des FC Augsburg einordnet, der hinter Werder gelandet ist, auf Platz 12 mit 43 erzielten Toren und 46 kassierten. Das heißt fast ein ausgeglichenes Torverhältnis und 41 Punkte. Und die große Überraschung, Günther, war so ein bisschen, dass dieses Endergebnis vom FC Augsburg auch stellvertretend steht für den Saisonverlauf. Man stand nie auf einem Abstiegsplatz und ist allen Saisonprognosen von der Schippe gesprungen. Was haben denn all die Beobachter, zu denen ich jetzt auch mich zähle,
3: übersehen? Ja, da zähle ich mich schon auch dazu. Also ich äh, habe das auch relativ offensiv kommuniziert, dass ich glaube, dass... Äh, der FCA letzter oder vorletzte wird und dass äh, Manuel Baum da vielleicht fünf, sechs Spieltage <lacht> überleben wird. Aber ich tröste mich ein bisschen mit der Schwarmintelligenz, bin jetzt nur äh, auf Twitter drauf gestoßen, es gab eine Kicker-Umfrage äh, vor der Saison, an der 88.000 Menschen sich beteiligt haben. Also da kriegt man dann schon so ein mehrheitsfähiges Bild. Und tatsächlich, da haben äh, 54% Prozent den FC Augsburg als Direktabsteiger. Getippt. Ja, die waren allerdings auch der Meinung, äh, annähernd so viele, dass Eintracht Braunschweig äh, direkt in die erste Bundesliga aufsteigt und Holstein Kiel direkt in die, in die dritte Liga wieder ab. Also so viel zum Thema, was, ähm, was die Leute meinen. Es sind also nicht nur die Berufsexperten, die das so, äh, die vermeintlichen Berufsexperten, die das so eingeschätzt haben, sondern es war schon so ein gängiges Meinungsbild. Äh, wenn ich vielleicht mal so erläutern kann, wie es bei mir dazu kam, man baut ja so eine Meinung für eine Prognose immer auf äh, dem auf, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Ja. Und es war eben diese Schlussphase, sag mal das letzte Viertel der vorangegangenen Saison. Da war eben dieser Trainer Manuel Baum jemand, der ziemlich hilflos geweckt hat. Die hatten damals eine ganz schlimme englische Woche, 0 zu 6 in München verloren, dann Heimniederlage in Ingolstadt, völlig leblose Vorstellung äh, bei Hertha BSC Berlin äh, und stand wirklich spitz auf Knopf und die hatten einen, einen Tag mit einer Krisensitzung, der ging, ging bis in die Nacht rein und da haben sich gesagt, also die letzten sechs Spiele, wir machen mit diesem Trainer weiter. Was äh, für die Öffentlichkeit eine Verlautbarung war, tatsächlich, wenn sie das nächste Heimspiel äh, dann wieder vergeigt hätten, ich glaube, es war gegen Eintracht Frankfurt, dann äh, hätte man da auch anders entschieden und hätte da die Notbremse gezogen. Sie sind dann drin geblieben, sie haben also die letzten fünf Spiele glaube ich auch wirklich nicht mehr verloren, mhm. haben auch relativ strukturiert und ordentlich gespielt, sind dann von so einem Dreierketten-Experiment wieder weggegangen, zu ihrer etablierten Aufstellung hatten ein paar Verletzte wie, wie Kayubi und Finn Bogason in der Offensive zurück und es ging gut, aber was man wahrgenommen hat, war nicht, dass es so aufgrund jetzt taktischer Korrekturen gut ging, sondern auf der mentalen Ebene ist viel passiert. Da war also diese legendäre Rede von Halid Altintop, äh, wo er alle Spieler vom dem Spiel gegen HSV daran erinnert hat, dass man doch hier seinen Kindheitstraum lebt als Fußballprofi mhm. und dass man doch bitte kämpfen möge, den zu erhalten. Da war, äh, eine das gab
0: dann 4 zu 0?
3: Genau, eine sehr deutliche Ansprache von Stefan Reuter, der dann mal wieder auf dem Trainingsplatz stand, also der Geschäftsführer Sport. Äh, Manuel Baum ist da überhaupt nicht aufgefallen, der war irgendwo an der Seite gestanden, und äh, es gab auch ähm, nach dieser Krisenwoche und einem Kurztrainingslager auch mal so eine Vorsprache einer Augsburger Ultragruppe sehr vernünftig in, in, in einem okay gehaltenen Rahmen, wo sie einfach gesagt haben, was ihnen halt an diesem Verein liegt und dass sie halt auch gerne weiter die erste Liga erleben würden. Also jedenfalls der FCA ist dann am Schluss, letztes Spiel in Hoffenheim, unentschieden, solide drin geblieben. Aber man hat es ja, genau, aber nicht auf, den, auf die Person des Trainers zurückgeführt. Man hat sich gewundert, dass äh, Stefan Reuter damals schon in der Mixzone sagte, natürlich äh, verdanken wir vieles, auch Manuel Baum, und wir machen mit ihm weiter. Okay, dann ging die neue Saison los. Und dann sind so ein paar Personalien passiert. Paul Verhaag schleicht sich auf einmal nach Wolfsburg. Raoul Bobadilla, der schwieriger Typ, war aber doch auch Publikumsliebling in Augsburg will dann plötzlich nach, nach München-Gladbach. Ähm, Halid Altintop der Retter der Vorsaison, äh, wechselt nach Prag. Gut, da war es eine Vertragssache, der ist schon Mitte 30. Äh, da war der FC Augsburg nicht mehr bereit, ihm einen langfristigen Vertrag anzubieten. Aber das haben halt viele so interpretiert. In die Richtung, ja, siehst du, die, die etablierten Spieler, die glauben auch nicht mehr dran dass das richtig was werden könnte. Ja, und man hat dann halt so auf Transfers gewartet. Ja, passiert da was? Es war jedem klar, es ist so ein kreatives Defizit beim FC mhm. Augsburg. Und so der erste Transfer, wo ich mir gedacht habe, ah, hoppla, das könnte was sein, das war Michael Gregoritsch vom HSV. Ähm, da wusste man zumindest ja, der war mal in Österreich ein sehr großes Talent, sondern ein bisschen durch die zweite Liga gegangen in, in, äh, in Deutschland und beim HSV, gab es zumindest ja Stimmen, die sagten, also den sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt weggeben, da ist schon Potenzial
0: Unter and anderem ja, Michael Gregoritsch, der dann gesagt hat, also ich als HSV hätte, ich mich hätte nicht, gehen Ich lassen. hätte mich auch
3: nicht verkauft, ja, ein echter Gregoritsch. Und äh, ich habe dann auch in Elf Freunde gelesen, dass der die zweitbesten Packing-Werte der Saison gehabt hätte, also so eine Art ähm, Geheimtipp für Nerds, habe ihn dann auch fürs Kicker-Manager-Spiel Erworben und war sehr zufrieden mit ihm. Herzlichen Glückwunsch, Günther. <lacht> er hat mir einen soliden Mittelfeldplatz, glaube ich, beschert. Aber vor weit, weit vor weit vor dem Kollegen Peter Ahrens. Ja, das muss ich schon grüße. <lacht> ja, grüße. Kommt er bei Gladbach dran? Nee, bei Gladbach habe ich jemand anderes. Okay. Trotzdem vielleicht hört er zu. Grüße, lieber Peter. Ja, also jedenfalls äh, dachte ich, ähm, es könnte äh, trotz dieses Gregoritsch-Transfers könnte es dann doch äh, schwierig werden. Und äh, wie gesagt, es war... So diese, diese vermeintliche Schwäche von Manuel Baum war so ein allgemeines Thema. Also ich rede ganz gerne über Fußball mit jemandem, der im Eishockey zu, zugange ist. Das ist Christian Winkler, der Geschäftsführer und Manager dieses Red Bull Vereins in München, der aber einen äh, sehr schönen Fußballbezug hat, vor allem zum Hamburger SV, weil er nämlich der Neffe von Hermann Rieger ist, ah. dem, also Mittenwalder Familie und äh, der hängt sehr am HSV und ähm, wir reden manchmal über Fußball und dann auch gesagt, also Augsburg und so das, wie lange wird der Trainer da sein? Vier Spieltage, fünf Spieltage? Also bevor es schon losging, war so die Erwartung, äh, der wird es nicht packen dann sind sie im Pokal in Magdeburg ja. noch ausgeschieden, also ähm, halt wirklich der klassische sich andeutende Fehlstart in die Saison Dann noch in Hamburg 0-1 verloren In Hamburg 0-1 mit diesem Nikolai Müller-Tor Genau äh, war also da wieder der obligatorische Fehlstart. Und dann plötzlich drei, vier Spieltage später, also wenn man Start dann als die Phase der ersten vier oder fünf Spiele definiert, war es dann plötzlich der beste Saisonstart des FC Augsburg. Und es hat sich in der Mannschaft eben aufgrund dieser negativen Erwartungshaltung von außen, hat sich schon so eine Art Trotzreaktion ergeben. Also die sind zusammengerückt, äh, die haben gesagt, das, das wollen wir jetzt noch mal sehen, ob das so ist, weil jeder Spieler hat ja auch seinen Stolz. Ja, und wenn man dann mal so eine erste Elf, die sich bald herauskristallisiert hat, wenn man die nur für sich nimmt, dann sagt man, oh ja, gar nicht so schlecht. Und bei dir im Rasenfunk hat es aber jemand gesagt, wenn man jetzt diesen Kader unter dieses, über diesen Kader, das Etikett Borussia in Gladbach setzt, dann sagen alle, ja, Platz 7, Platz 6, sollte mit schon drin sein. Ja, also hat sich dann herausgestellt, diese Stammelf, die er dann auch fast wirklich mit, mit ganz leichten Veränderungen die Vorrunde gespielt hat, die war dann schon ganz wettbewerbstauglich. Und zu Manuel Baum, und da muss ich jetzt wirklich dann halt sehr viel Asche auf mein, mein Haupt streuen, er ist ein Trainer, der halt so technokratisch wirkt, mhm. ähm, weil er halt sehr viel von der fachlichen Seite anpackt. Und ich glaube, das ist gut, zusammen mit seiner wirklich äh, detailverliebten akribischen und sehr seriösen Vorbereitungen. Das ist alles sehr gut, wenn es dann so, wenn, wenn nicht die ganz große Gefahr ist, wenn, wenn, wenn er schafft, dass dadurch keine Verunsicherung aufkommt. Also wenn man sich wirklich so ein, so ein ruhiges Umfeld schafft und sagt, man arbeitet jetzt allein an der Sache. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wenn jetzt wieder so eine Krisensituation käme, ja, wo es vielleicht einmal gefordert ist, dass der Trainer laut wird, dass er auf den Tisch haut äh, dass er mit seiner Autorität wirkt, vielleicht auch mit so einer Vergangenheit, die er als Spieler mhm. hatte, also wie es jetzt zum Beispiel dann mehr als bei Stefan Reuter als Weltmeister der Fall wäre. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es dann bei Manuel Baum wäre. Aber so in der Saison, muss man sagen, war er ein sehr guter Trainer für den FC Augsburg. Und ähm, was ich auch an ihm schätze, ist, ähm, er hebt nicht ab. Also da ist, da ist keine Spur von Einbildung bei ihm. Man muss jetzt sehen, der ist ja immer noch äh, Beamter vom Beruf, freigestellter Realschullehrer. Es ist um zwei Jahre verlängert worden, diese Freistellung. Und ähm, er.
0: Das heißt, der FC Augsburg ist die einzige Mannschaft, die wirklich Beamtenfußball spielt.
3: Die spielen Beamtenfußball, <lacht> ja. Den ich früher mal äh, Xabi Alonso unterstellt habe, woraufhin mir mal ein Beamter böse geschrieben hat, was ich denn Beamtenfußball spielen würde. <lacht> Gut, aber das ist eine, eine andere Geschichte. Ja, also, also Baum hat diese Bodenständigkeit, dieses Nicht-Eingebildet-Sein, das finde ich schon sehr angenehm. Äh, da waren auch zwei Episoden in der Saison. Das eine war nach dem Spiel bei den Bayern, 0-3 verloren, da sind sie ganz gut rausgekommen aus dieser Kiste. Äh, Manuel Baum wohnt ja nach wie vor in München und ähm, er fuhr dann nach diesem Spiel, also nicht nach Augsburg, sondern nach ähm, Trudering, den Ortsteil, wo er wohnt, und er fuhr nach dem Spiel mit der U-Bahn fand ich schon mal gut, also da sind 78.000 in der Allianz Arena und äh, vielleicht sind dann irgendwie 30 oder 40.000, die mit der U-Bahn wegfahren und dann so Stunde, eine Viertelstunde nach dem Spiel setzt sich der Trainer der Mannschaft, die gerade gespielt ja hat, setzt sie in die U-Bahn rein und fährt äh, fährt nach Hause. Und was ich auch sympathisch fand und das sind wir ein bisschen in der kleineren Dimension bei diesem Wertethema, Johanna mit mit den 8 Millionen Ablöse Manuel Baum hat im Verlauf der Rückrunde mal so eine Konfrontation mit dem Tobias Stieler gehabt, dem Schiedsrichter und hat dann eine Strafe gekriegt, DFB Sportgericht, 8000 Euro. Und dagegen hat er sich wirklich gewehrt, weil er sich a, ungerecht behandelt gefühlt hat und b, weil es für ihn Geld war. Ja, Der, ähm, der war vor ein paar Jahren noch Lehrer, der weiß, der verdient keine 8000 Euro im Monat, da muss er wahrscheinlich zwei Monate arbeiten, dass es, dass es brutto hat und das fand ich eigentlich sehr sympathisch, ja, dass man dann nicht so drüber hinweggeht, er ja, ist jetzt Portokasse für mich oder zahlt am Verein, sondern dass man sich dann halt auch mit dem Wissen, was 8000 Euro bedeuten, dass man sich dagegen wehrt. Also, so gesehen hat äh, Manuel Baum wirklich eine gute Arbeit abgeliefert, die Saison. Und ich glaube, es ist viel Arbeit. Er hat noch einen Punkt angesprochen in seiner Schlussrede neulich. Der FCA ist ja mit dem Riesenkader in der Saison gegangen. Ja, die hatten da ja die sie auch noch an fragen. die 40 Verträge, mhm. Verträge. Dann haben sie ins erste Trainingslager noch Jugendspieler mitgenommen. Und sie haben halt wirklich in der ganzen Vorrunde diesen massiv großen Kader gehabt. Aber nachdem der Pokal weg war, nur noch die sehr eine Hochzeit, Bundesliga. Und äh, er musste diese Spieler, die nicht dran kamen, die ständig nicht dran kamen. Und es waren so Leute wie Staffelidis, wie Moritz Leitner. Die mussten ja alle bei Laune halten. Und er musste es ja in Schwung halten für den Fall, dass es jetzt auch mal braucht. Und da hat er jetzt neulich gesagt, es ist auch wirklich ein Aufwand für 18, 19 Spieler immer noch ein Spielersatztraining zu machen. Also sprich, wenn am Sonntag die Mannschaft zum Auslaufen kommt und alle ein bisschen ihre Runden drehen und dann gehen es nach einer halben Stunde wieder, da hat er als Trainer die Verpflichtung, die anderen dann so zu bewegen, dass sie praktisch die Simulation von dem Spiel haben. Und für dieses Training muss er sich auch was ausdenken. Also dieser dieser Moment des sich fallen Fallenlassens für den Trainer, der ist dann einmal gegeben. Also mhm. der hat dann wirklich Stress. Die ganze Zeit. Und den hat er einwandfrei bewältigt. Ich fand auch gut, dass er sich am Schluss noch geärgert hat ja über diese Spiele, die sie dann so irgendwie zu Hause dann gegen Schalke ja. verloren haben und so. Das hat ihn halt wirklich gewurmt, weil er halt ganz einfach gern jeden Punkt äh, genommen hätte, obwohl es jetzt wirklich eine komfortable Situation war und ähm, spätestens mit der Reihe der 40 Punkte Marke ja wirklich jeder Druck von der Mannschaft abfallen konnte.
0: Da sehe ich auch einige Parallelen zu viel, was wir jetzt schon gerade bei Werder Bremen besprochen haben, finde ich ganz interessant, dass wir zwei so bodenständige Trainer haben. Wobei ich Flo Kofeld oder Florian Kofeld jetzt bin ich total verwirrt.
3: Manu Baum und Flo Kofeld <lacht> Genau,
0: Flo und Manu, wobei ich ihm noch ein bisschen mehr Punkte geben würde bei der öffentlichen Darstellung, denn Manuel Baum hat auf mich manchmal so ein bisschen das ist auch seine, seine Art, also auch seine Herkunft, ich glaube er ist Niederbayer. Niederbayer, genau. ja. Genau. Auf mich wirkte das manchmal so ein bisschen pumpig, auch wenn er es vielleicht gar nicht so gemeint hat, einfach das ist, kommt auch vom Idiom her, vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Aber wenn ich mir den Kader angucke und was passiert ist, dann ging ja sehr viel Körperlichkeit im Spiel, auch sehr viel Erfahrung, ich hab, weiß noch genau, ich habe die Folge gehört von Auf die Zirbelnuss von vor der Saison, direkt nach der Paul-Verhag-Entscheidung. Und ich sag mal so, die Stimmung war eher unterdurchschnittlich gut, weil sie mhm. gesagt haben, jetzt verlässt uns ausgerechnet der Einzige, der immer kühlen Kopf bewahrt hat, irre Strafstoßstatistik und so weiter und so fort. Aber jetzt im Nachhinein war es ja fast wie eine Frischzellenkur, ein bisschen überspitzt gesprochen, mhm. denn es kamen ja junge Spieler nach. Und mein Gedanke, den ich jetzt so in der, in der Rückschau habe, ist, ob das vielleicht auch Spielertypen sind, also eben ein Philipp Max oder ein Rani Kedira. Und wir haben ja noch viele andere junge Spieler, die viele Spiele gemacht haben jetzt. Ob das vielleicht auch ein Spielertyp ist, der Manuel Baum entgegenkommt, weil er ja in seiner Histo Historie bisher vor allem mit Jugendspielern zusammengearbeitet hat?
3: Ich glaube, dass äh, jüngere Spieler äh, besser zu ihm passen, ja, weil die vielleicht einfach noch ein bisschen folgsamer sind. Den Philipp Max hatte er als Lehrer tatsächlich an seiner, an seiner Realschule in der Klasse, Ach, den, den Moritz Leitner ja, hat er, hat er auch. Ja, Wobei er den Philipp Max gar nicht in Sport hatte, sondern irgendeinen äh, anderen Fächerkombination. Ähm, Ob man sich da als Spieler freut, seinen alten Lehrer wieder zu treffen, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> naja, man kann ihn zumindest ganz gut einschätzen ja, und äh, ein paar Schmonzetten vielleicht erzählen. Naja, also diese, diese Verjüngung, die immer eingefordert wurde und die ja so dargestellt wurde, als wäre die gar nicht möglich, weil, äh, weil der FCA eben so massiv von dieser Generation Daniel Bayer abhängen würde. Also die hat er mit einem Schlag äh, fast perfekt hinbekommen. Mhm. Also das muss man wirklich sagen. Also das sind jetzt äh, wirklich Leute in einem, in einem sehr guten Alter drin. Allein was jetzt aus, äh, aus der FC Augsburg-Nachwuchsabteilung äh, da hochgekommen ist die letzten Jahre. Also Kevin Dunzo schon in der Saison äh, zuvor, mhm. hat auch dieses Jahr wieder ein paar Spiele gemacht, ist jetzt österreichischer Nationalspieler. Dann der leider halt sehr oft verletzte Raphael Framberger, der dann nach dieser Geschichte mit Daniel Opare, der also beim Verhandeln mit Schalke erwischt worden ist, diesen rechten Verteidigerposten übernommen hat, sich dann halt leider wieder verletzt hat. Äh, dann natürlich ganz erfreulich für den Verein Marco Richter, ja. äh, geboren in Friedberg bei Augsburg, war dann als Jugendlicher, eine Zeit lang beim FC Bayern, ist dann da irgendwann einmal für den Jahrgang halt nicht mehr gut genug gewesen, ist nach Augsburg gegangen, weil sein Vater da ohnehin im Nachwuchs war und den haben die schön aufgebaut, haben den zwei Jahre lang in der Regionalliga spielen lassen und der ist jetzt in der Rückrunde ziemlich fest reingekommen, hat jetzt am Ende seine Spiele gemacht, ist ein frecher Hund, würde ich mal sagen, ähm, nicht allzu groß, hat einen guten Schuss, hat einen guten Antritt, traut sich was, also, der ist zumindest jetzt mal äh, einer, der als Ergänzung im Sturm da ganz gut dazu passt. Äh, der vierte Name wäre Erik Tommy.
0: Da wollte ich dich jetzt ja, mal drauf ansprechen. Der ist, jetzt,
3: der ist ja dem FC Augsburg aus seiner Sicht leider abhanden gekommen. Also, ich habe den zum ersten Mal gesehen, ähm, in der Ära Weinziel war das noch. Da war Tommy 19 und Spieler der Regionalligamannschaft und erst mal eingewechselt worden. Nur 14, 15 Minuten. Sie haben sofort einen Ball geschnappt, Strauch, äh, Freistoß geschossen, haben alle gedacht, ja, richtig guter, eigener, junger, frecher Kerl. Und dann ist er immer mehr aufgetaucht. Ähm, dann haben sie ihn verliehen nach Kaiserslautern. Da hat es wohl nicht so recht geklappt. Ja, dann, dann haben sie ihn nach Regensburg verliehen in mhm. die dritte Liga. Da hat man dann äh, äh, so bundesweit bemerkt, also unter Heiko Herrlich in der Mannschaft die Aufstiegsspiele-Relegation ja. gegen 60 bestritten hat eigentlich der überragende Mann auf dem Platz war und Augsburg hat ihn mit großer Hoffnung zurückgeholt und der war auf einem sehr guten Weg, der hat sich auf der rechten Seite eigentlich als nummer 1 lösung schon festgespielt gehabt, vor Jonathan Schmidt vor Marcel Heller und dann Sündes Mosebandriss. Das ist so im Herbst geschehen, damit war er halt erstmal sechs Wochen draußen und dann kam überraschend äh, dieser Wechsel zum VfB Stuttgart, mhm. dass der Michael Reschke in ihm was gesehen hat, was also ja zweifellos vorhanden ist. Ähm, viele sagen, das war der beste Wintertransfer hm. in der Bundesliga, also zu dem Preis, den er da vermutlich gekostet hat, war es schon und aus FCA-Sicht ist es bedauert worden, aber es war halt so, dass der, Verla der Vertrag ausgelaufen wäre jetzt im Sommer und äh, Tommy, der aus äh, Ulm stammt, gebürtig, halt äh, mindestens diese Nähe zum VfB Stuttgart hat, wir die zum FC Augsburg hat. Ja, also um genau schön, der Mitte würde ich sagen. Schön dazwischen, ja, <lacht> aber vielleicht äh, dieses baden-württembergische, man tendiert dann vielleicht doch noch mehr ja, zum VfB aus einer gewissen Tradition Sparte. heraus. Und dieses, ja. dieses Angebot hat ihm halt geschmeichelt. Und der FC hat dann halt gesagt, okay, dann wollen wir jetzt nicht mehr investieren in so einen Spieler. Und Stefan Reuter hat sich damit getröstet, wir haben ihn ja zumindest nicht verschenkt. Ja, also er hätte sicher in der, in der Rückrunde, wo es personell, nachdem er in der Winterpause er wirklich viele Spieler verliehen hat, mal ein bisschen eng war, hätte ihn sicher gut zu Gesicht gestanden, aber es äh, wäre halt dann klar gewesen, dass er danach weggeht. Also insofern ist es halt ein halbes Jahr früher beendet worden und natürlich ein bisschen schade, dass also in der Bundesliga-Geschichte des FC Augsburg, die ja nunmehr sieben Jahre wert, äh, der erste Spieler, der aus dem eigenen äh, Stall kommt, äh, jetzt halt da nicht mehr zur Verfügung steht. Der erste Spieler ist das tatsächlich, der von unten nach oben geschafft hat. Ja, also man kann noch den Johannes Gelios rechnen, der heute der war jetzt 17 Jahre im Verein, mhm. der ist jetzt 26, der geht jetzt auch. Aber der saß meines Wissens auch nie auf der Bank, der war halt immer der vierte, vierte Torhüter, den die natürlich gebraucht haben, um gewisse ähm, Regularien des DFB oder dann vor zwei Jahren der UEFA für die Europa League zu erfüllen, dass du eben bestimmte Anzahl an Homegrown-Players Homegrown Players haben musst, die äh, bei dir zwischen 15. und 21. Lebensjahr, drei Jahre lang ausgebildet worden sind. Aber es sind auch andere Spieler ähm, in der Mannschaft, die noch nicht alt sind. ja. Man meint zum Beispiel Martin Hinteregger, da meint man, das wäre so ein gestandener ja, Spieler, so. ja, der, ist, der ist 25, ja. ja? Der, der wirkt halt nur so, sehr reif. Oder auch Gregoritsch ist, glaube ich, 24, mhm. weil er halt schon mit, mit knapp 16 sein erstes Profispiel in, in Österreich absolviert hat. Also die sind alle schon relativ erfahren Und der einzig äh, richtig Alte ist jetzt Daniel Bayer, der aber immer noch seine, seine Rolle ganz gut spielt und jetzt so ein Ende, so unmittelbar eigentlich auch nicht abzusehen ist.
0: Und dann gab es ja noch diese wilde Torhüte-Situation beim FCA. Also während wir beim bei Werder Bremen Felix Wiedwald verabschiedet haben, Johanna, und dann kam eben Gigi Pavlenka, von dem niemand sagen konnte, wie gut er jetzt wirklich ist, also bis vielleicht auf ein paar Fans von Slavia Prag, keine Ahnung, aber <lacht> ich wusste es nicht, war es beim FC Augsburg so, dass da auf einmal drei Torhüter rumsprangen mit Andreas Lute, Fabian Giefer und Marvin Hitz und ich habe das nie so ganz verstanden, jetzt weiß ich aber, du bist du erzählst mir hier schon so en passant, wie Manuel Baum vom Stadion in München abgereist ist. Das heißt, du kannst mir bestimmt auch erzählen, wie es zu dieser Dreier-Torhüter-Situation kam. Hat sich da vielleicht der Herr Hitz ein bisschen verspekuliert? Wollte der weg?
3: Ähm, der Hitz hat sich für ein bisschen verspekuliert und äh, der Stefan Reuter hat sich auch ein bisschen verspekuliert. Also vor einem Jahr war die Situation so, dass Marvin Hitz vor dem letzten Vertragsjahr stand. Ja. Und äh, Marvin Hitz hat immer gewisse Ambitionen geäußert. Ähm, vor allem die Ambition Nummer eins in der Schweizer Nationalmannschaft zu werden. Mhm. Da ist er halt die Nummer drei hinter Jan Sommer und, und Roman Bürki und er glaubt halt, mh, dass die Wertschätzung, die ihm da entgegengebracht wird, auch mit dem Verein zu tun hat, bei dem mhm. er spielt und im Klartext war es halt so, dass von diesen drei Vereinen, München Gladbach, Dortmund, Augsburg, der FCA derjenige ist, der am wenigsten im Blickfeld äh, international steht. Ähm, also Hitz hätte wahrscheinlich gerne den Verein gewechselt. Man hat mal sowieso spekuliert, Liverpool vielleicht, weil Liverpool ja damals nach der Europapokalbegegnung mit Augsburg in dem 16. Finale relativ beeindruckt war von einigen Spielern und äh, Jürgen Klopp tatsächlich auch dann Ragnar Klavan geholt hat. Ja, und dann dachte man, okay, Hitz wird wohl wechseln. Also der Verein hat sich darauf eingestellt. Und wollte diese Wechselabsicht von Hitz wohl auch forcieren, indem er einfach nur einen gestandenen Torhüter dazugeholt hat, nämlich den Fabian Giefer. Den hat man also aus England geholt, wo er ein bisschen versauert ist. Man kennt ihn ja besser aus ähm, Schalker Zeit, aus, aus Düsseldorfer Zeit. Ja, obwohl er jetzt also nirgendwo jetzt seine ähm, sportlichen Spuren jetzt groß hinterlassen hätte. Aber zumindest 27 Jahre alt und ähm, Größe vorhanden, gewisses Potenzial. Also, man wollte wohl ähm, dem Hitz signalisieren, du, du kannst gehen, wir haben eine Lösung und es ist recht, wenn du gehst, ja. Und ja, so ging dann ähm, ein Tag ums andere ins Land und das Transferfenster ist jeden Tag äh, ein bisschen mehr zugekippt worden. Ja, und plötzlich war halt klar, ähm, der Hitz wird seinen Vertrag erfüllen, in Augsburg, wie man schon so, so schön sagt. Aber der FC Augsburg wird ähm, nach dem Jahr dann ihn halt ablösefrei ziehen lassen müssen und keine Chance haben, ihn dann äh, zu halten. So war es dann auch. Also sie haben ähm, natürlich dem Hitz dann im Verlauf der Saison, der Saison, die er wieder äh, hervorragend bestritten hat, ähm, zu erkennen gegeben, sie würden natürlich gern verlängern. Und der Hitz hat also äh, laut Aussage von Stefan Reut jetzt nach dem letzten Heimspiel gegen Schalke, hat uns das noch in einem kleineren Kreis erzählt, hat er gesagt, äh, Marvin hat gesagt, äh, ihr braucht mir jetzt gar kein Angebot zu unterbreiten. Ich entscheide mich grundsätzlich, ob ich bei euch bleiben will oder ob ich was anders mache. Und wenn ich der Meinung bin, ähm, ich möchte in Augsburg bleiben, sage ich euch das und dann macht ihr ein Angebot. Also so sind sie verblieben. Das ist dann letztlich ganz äh, sauber gelaufen. Und äh, jetzt verändert sich ja. und ähm, Versucht einen, jetzt
0: quasi die neue Nummer... Zwei zu werden, indem er die Nummer Zwei bei Dortmund wird, also im direkten Konkurrenzkampf zu Roman Bürki sich stellt.
3: Ja, wir, wir wissen ja nicht, wie es dann sein wird, wenn ja. dann ähm dein äh, 27-stündiger Rasenfunk dann Stimmt, wie in die Podcatcher wandert. Stimmt, ist der erste deswegen, Aufnahmetag
0: heute, das ist eigentlich gefährlich, noch, dass der Max Ein mal bisschen, was sagt. bisschen verhalten. Ist Delaney ja. auch schon weg und ach Gott, ja. <lacht> äh,
1: und, oh Gott.
3: Und vielleicht hat Stefan Reuter schon irgendwie einen neuen Torhüter in der Hinterhand, also die offizielle Verlautbarung zur Torhütersituation im nächsten Jahr ist, dass man sich gut aufgestellt wähnt, also mit Andreas Lute, der schon da ist und mit Fabian Giefer. Also ich würde, ähm, ich würde das nicht so unterschreiben, dass der FCA da sonderlich gut aufgestellt ist. Andreas Lute ist ein sehr angenehmer Mensch, was ich mitgekriegt habe. Riesentyp und solider Torhüter. Er hatte also wenig Gelegenheit gehabt zu spielen. In den beiden Jahren, die er jetzt da ist, jeweils die letzten beiden Saisonspiele oder, oder zwei der letzten Saisonspiele. Einmal, weil Marvin Hitz verletzt war voriges Jahr und äh, dieses Jahr... Ähm, weil dann der Abgang auch, auch klar war und äh, man dann schon in die Zukunft gehen wollte. Er hat Erstligaspiele in seiner Vita stehen, aber er war halt doch äh, mehr ein zweitliga der dann am Schluss dort Probleme mit dem Trainer hatte, als er dann von Bochum, glaube ich, kam. Er hatte sich mit Fabek mit überworfen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Mensch in irgendeiner Art schwierig wäre. Also sag mir, er, er ist ein solider Torhüter. Bei Fabian Giefer sind sicher gewisse Qualitäten sichtbar und vielleicht ähm, wird er auch mal richtig gut, wenn er so Vertrauen hat, mhm. so eine stabile Nummer 1 zu sein. Das kann sich entwickeln wie bei Marvin Hitz. Marvin Hitz kam auch mal als Ersatztorhe hinter Diego Benaglio aus als Wolfsburg und da war also keine große Erwartung mit diesem Transfer verbunden. Und es ist allerdings Not, Notgedrungenheit, der Augsburger Weg, ähm, dann so diesen Unsung Heroes, also diesen Niklas Moisanders <lacht> der Liga, halt diese, diese Möglichkeit einzuräumen, wie es letztlich Jahr bei, bei Rani Kedira war, ein Ersatzspieler aus Leipzig, ähm, sich da zu bewähren und äh, dann zu hoffen, dass, dass man damit eine, eine ganz gute Lösung erzielt hat. Ich vermute
0: auch, dass die Johanna, die gerade, glaube ich, ein bisschen zusammengezuckt ist, <lacht> Als du Moisander da reingeworfen hast, den alten Österreicher. Den alten genau. Österreicher. Die
3: österreichische Kolonie in, in Augsburg mit, äh, mit Martin Hinteregger. Äh, den den Teigel haben sie ja abgegeben ja, an Braunschweig. Der war noch da. Dann Gregoritsch. Mor Moritz Leitner ist ja mütterlicherseits, glaube ich, Österreicher. Der kommt ja dann auch wieder zurück nach seiner Laie. Ja, also da ist schon einiges an, an Österreich
4: ja, den Ösi-Block, den kennen wir hier ja
3: auch. Ja, den kennt ihr auch, ja. Genau, der zieht sich, hat
0: sich ja lange Zeit durchgezogen, bis auch in irgendwelche Sportdirektoren-Positionen und so weiter. Aber wenn ich glaube, wenn ich jetzt mal vergleiche den Saisonverlauf von Werder Bremen mit dem von FC Augsburg, dann vermute ich, Johanna, dass du ein ums andere Mal sehr neidisch in den Süden geblickt haben wirst. Denn der FCA hatte als schlechteste Saisonplatzierung Platz 14 am ersten Spieltag, als man eben in Hamburg verloren hatte, Während Werder ja bis zum, ich gucke gerade, vom zweiten Spieltag bis zum 21. Spieltag stand man immer in den unteren drei Rängen und hat es dann eben nur an jenem besagten 21. Spieltag mit dem angesprochenen Schalke-Spiel geschafft, dem Abstiegskampf zu fleuchen Ich vermute mal, Johanna, du hast dir einige von den Dingen gewünscht, die man da in Augsburg sehen konnte, die ganze Hinrunde über.
4: Ja, ich habe eher... Ehrlich gesagt, selten auf die Tabelle geguckt, beziehungsweise nicht in die obere Hälfte. Wenn man da selber nicht beheimatet ist, dann. Äh, aber es ist wirklich, ich habe, wenn ich dann mal da hingeguckt habe, war ich schon erstaunt, wer sich da oben so rumtreibt. Ähm, ja, schön, wenn das bei so einem kleinen Club funktioniert alles. Also es. Ja. Nee, Gibt, meine ich ernsthaft. Hoffnung, ne? Ja. Also wenn das so ruhig läuft und äh, keine Eskapaden in irgendwelche Richtungen, alles easy, so, sowas wünsche ich mir halt auch mal. ne? Also Eskapaden ja. haben wir ja auch nicht, aber <lacht> mal so eine ruhige Saison.
0: Vielleicht kann ich dir das Geheimrezept dafür verraten, Johanna. denn unser Hörer Rade hat unter mitmachung.rasenfunk.de, finde ich, die Saison des FCA sehr schön zusammengefasst. Er schreibt... Das Geheimrezept des FCA ist wahrscheinlich, dass die Saison komplett ohne Drama ausgekommen ist, keine schweren Verletzungen, guter Zusammenhalt im Team und nach außen in Anführungszeichen und man war unbeobachtet in Anführungszeichen von den Medien. Auffällig ist, dass der FCA über die ganze Saison nur zweimal zwei Spiele hintereinander verloren hat, nämlich beides in der Rückrunde, 22. und 23. Spieltag und jetzt die letzten beiden Spiele. Es gab also über die ganze Saison hinweg keinen negativen Strudel und das Selbstbewusstsein war immer da. Und die wichtigsten Spieltage waren aber ganz klar der dritte, der vierte und der fünfte. In diesen drei Spielen wurde die Grundlage für die geniale Hinrunde gelegt. Günther, kannst du in irgendetwas widersprechen?
3: Ähm, Medienbeobachtung gibt es durchaus. Also ja? ja, also es ist auch die Bildzeitung immer vor Ort, ähm, die Süddeutsche berichtet regelmäßig. Also die, äh, die Pressetribüne ist auch immer ziemlich voll. Ja? Es ist sogar internationale Presse vertreten. Ähm, die Koreaner sind immer da, wegen, wegen Chachu Ku und ähm, Dong Won Chi ist ja dann äh, ausgeliehen worden an der mhm. Stadt. Wegen dem waren sie auch da. Es war eine Zeit lang auch immer ein Journalist aus Ghana da, der verschwand dann allerdings auch von dem Moment an, wo Daniel Opare suspendiert war. Also, es ist schon, ähm, schon immer guter Auftrieb als auf, der, auf der Pressetribüne. Aber ist das
0: vielleicht dann der Unterschied zwischen lokaler und bundesweiter Wahrnehmung? Denn sogar so eine Nummer wie Daniel opare also mhm. nur für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Daniel opare wurde dabei erwischt, wie er mit Schalke verhandelt hat, obwohl er genau das Gegenteil davon behauptet hat. Und es lief dann denkbar schlecht für den Spieler, weil dann sowohl der FC Augsburg gesagt hat, okay gut, du bist suspendiert, als auch der Schalke 04 gesagt hat, Moment mal, da waren wir jetzt auch nicht drüber informiert, dass da keiner Bescheid weiß. Deswegen nehmen wir jetzt auch Abstand von dieser Verpflichtung. Er stand dann im Regen. Aber sogar so eine Nummer, fand ich, hat relativ geringen bundesweiten Niederschlag in irgendwelchen Pressemeldungen gefunden.
3: Das, das stimmt, ja. Also wenn, dann hat man ja ähm, so das am Rande ähm, erwähnt ja und ähm, eben auch am Rande gelobt, dass der FC Augsburg da eine sehr klare Linie fährt und sagt, der spielt dann eben nicht mehr. Und die haben das ja auch beibehalten, auch als ihnen dann wirklich äh, der, der andere rechte Verteidiger abhanden gekommen mhm. ist und dann Jonathan Schmid also wirklich die Offensivkraft reinsten Wassers dann plötzlich auf der, auf der rechten Seite da agieren musste ähm, haben, sind die trotzdem dann bei ihrer Linie dann wirklich treu geblieben ähm, ja es ist so eine bundesweite Beachtung ist natürlich immer noch ein Thema in Augsburg sind ja auch wieder diese Sky-Zahlen veröffentlicht worden wonach halt äh, Spiele des FC Augsburg ähm, in der Einzeloption immer noch äh, die mit den wenigsten Zuschauern sind. alle Bundesligisten. alle Bundesligisten, ja. Also Mainz war, nicht. glaube ich, auch, auch ziemlich weit hinten und Leverkusen auch, ähm, auch immer relativ schlecht dafür, dass jetzt äh, doch ein ähm, allgemeines ähm, attraktiv, äh, attraktiv wahrgenommenen Fußball bieten. Ja, Augsburg ist da nach wie vor äh, Schlusslicht. Ist eigentlich jetzt... Ähm, Jetzt nicht so ganz verständlich. Die Heimspiele gleich müssen immer relativ stimmungsvoll voll rüberkommen und so. Die Mannschaft hat ja ein paar spektakuläre Spiele, sehr ein paar hässliche Auswärtsspiele. Mhm. Aber Heimspiele, wo dann zum Beispiel gegen Freiburg kurz vor der Winterpause zur so letzten Minute Nachspielzeit dann Finn Bogasson noch zwei Tore macht zum 3-3. Zum also, ich glaube, da müsste ja im Fernsehen eigentlich schon immer was was rüberkommen, dass es nicht so, so unattraktiv ist jetzt für den, für den neutralen Zuschauer, falls es den bei Sky überhaupt gibt. Den neutralen Zuschauer. Den neutralen Zuschauer ja. Aber Der Augsburg ist halt so, das hat Andreas Rettig zu seiner Zeit in Augsburg gesagt, wir sind halt so ein Zweitverein. Ja, und gegen, gegen uns hat er gesagt, hat keiner was. Und viele sagen, ich mag Bayern ja und FCA nehme ich halt so mit. Ja. Das ist so, so ein netter Zweitverein, den man sich ganz einfach leistet. Aber an dem man halt nicht so mit, mit mit dieser Hingabe hängt. Regional dann, dann natürlich schon, hm. ja. aber jetzt ähm, aber jetzt nicht, dass jemand im Ruhrgebiet jetzt plötzlich äh, FC Augsburg-Fan wird. Also ist dann ist eher umgekehrt so, dass man in, in Augsburg dann äh, Schalke und, und Dortmund-Kreise natürlich antrefft oder Mün-Gladbach-Fans.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Johanna, hast du schon mal in Bremen einen Augsburg-Fan getroffen, außerhalb des
3: Auswärtsspiels von Augsburg bei euch?
4: Nein, das muss ich dazu geben. nein.
3: Aber das führt halt auch zu dem Thema, als der FC Augsburg in die Liga reinkam, 2011, ist zunächst mal so ein Fünfjahresplan, so eine Vision mhm. erstellt worden. Man will sich im Laufe dieser fünf Jahre etablieren. Ja, und jetzt ist man, geht man schon ins achte Jahr und äh, eigentlich ist dieser Plan nicht geändert worden. Und ich habe auch immer so, so vor mich hin moniert, dass sie doch irgendwie mal was, ein anderes Ziel ausgeben müssen, nachdem sie ja ein Jahr lang dann international reingeschmeckt haben, aber ähm, wenn man sich jetzt so ähm, in diesen Fußball und, und die Literatur dazu, diese Wirtschaftsliteratur die es in letzter Zeit gab, dann so rein vertieft, ja, dann sieht man die, die Möglichkeit hat der FC Augsburg nicht. Also das, diese Geschichte, dass äh, ein Verein was aufbaut, äh, sich Freunde schafft, mit internationalen Saisonen vielleicht mal ein bisschen Kapital aufstockt und dann seinen Status verändert, die Geschichte gibt es eigentlich nicht mehr. Entweder du bist halt ein, äh, du bist ein, ein Traditionsverein, der davon zählt, du bist ein interna internationaler Player wie, wie Bayern und Dortmund oder du bist halt ewig wie Freiburg oder Augsburg in dieser Kategorie Ausbildungsverein. Und ich bin mir ganz sicher, ähm, wenn der FC Augsburg die Möglichkeit hat, wie vor ein paar Jahren mit Abdul Rahman, äh, ja, Baba, genau, der linke Verteidiger einen großen Transfer nach England zu machen, ja, wenn sich das jetzt mit Felix Ma Philipp Max wieder anbieten würde, dass du für den 20 oder 25 Millionen Euro erzielen kannst, ja, natürlich äh, nimmst du viel lieber das Geld, als dass du irgendwelche Anstalten machst, äh, dem jetzt äh, mehr in die Taschen zu stecken und versuchen ihn zu halten und aus ihm dann einen Franchise-Player für die fünf oder zehn Jahre, die auf dich zukommen, zu machen und um denen eine glorreiche Zukunft drum aufzubauen, das wird nicht passieren. Ja, Und äh, irgendwann wird es halt mit vielleicht nach zwei, drei Jahren mit Michael Gregoritsch passieren, dass der dann halt auch mal dann ein Angebot äh, von einem höherrangigen Club annimmt und ähm, die dann bleiben werden, das sind halt so, so Leute wie, wie Daniel Bayer, die dann halt irgendwann mal erkennen, zum großen Verein passen sie nicht, haben sie alle schon ausprobiert und die dann in, in Augsburg Wurzeln schlagen, ja, aber über diesen Status Ausbildungsverein bei der FC Augsburg im Wesentlichen nicht hinauskommen. Der wird mhm. äh, immer wieder versuchen, so eine Saison zu spielen, wo er manchmal so äh, was aufbaut, so ein Gefühl, er könnte es auf die internationalen Plätze schaffen, wo man seine Ruhe hat, ja, wo man äh, so, einen, so einen Fußball spielt, den die, den die Leute akzeptieren. Aber ich glaube, er muss sich kein anderes Ziel setzen. Das Ziel ist dann einfach, ähm, so gut es geht, irgendwie in der Bundesliga zu bleiben und den Leuten halt weiter irgendwie die großen Gegner zu bieten.
0: Ich habe gerade das Gefühl, wir hätten genau das, was du gerade gesagt hast, immer Augsburg wird ausgebiebt und dann hätten wir genau das im Werder-Bremen-Teil auch sagen können. Ich glaube, Johanna, ja. du hast gerade gut, Bremen, die Mission für ja,
3: Werder-Bremen. Bremen hat halt diese Vergangenheit. Ja, Bremen ja. ist halt diese starke Marke und, ja. und man, man, man rechnet halt immer so ein bisschen, ja, er kommt jetzt bei denen das große Comeback, ja. Natürlich kommt es nicht mehr, aber man glaubt halt irgendwie bei Bremen noch eher dran, dass es mal kommt, als dass man jetzt bei Augsburg dran glaubt oder als man bei Mainz jetzt dran glauben würde.
0: Ja, ich glaube, da hast du jetzt gerade ein bisschen das Herz von Johanna gebrochen. <lacht> 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 Die Nein, ich ja <lacht> <lacht> Ja, aber es ist schon erstaunlich, dass wir hier im Grunde so über eine Kategorie von Vereinen sprechen, der immer wieder dazu verdammt ist, gute Abgänge zu ersetzen. Gut, das sind aber sehr viele in der Liga. Das hat auch gerade mit der Premier League, die jetzt einfach so viel Geld hat, nochmal eine andere Dynamik angenommen, meiner Wahrnehmung nach in den letzten zwei Jahren. Aber dass man so ein bisschen in diesem Hamsterrad hängt, dass man mhm. immer nach unten gucken muss mit sorgenvollem Blick, gar nicht die Ruhe hat, wie du sagst, mal nach oben zu gucken, weil man eben immer wieder Lücken auffüllen muss im Kader und dann ja so ein Durchlauferhitzer für Fußballkarrieren geworden ist und die Frage so ein bisschen ist, auf welchem Fundament steht das, wenn es mal schief geht, wenn man mal runtergeht. Das ist ja, wir reden ja jetzt hier gerade über zwei Vereine, bei denen alles wunderbar gelaufen ist. Platz 11 und Platz 12. Alles cool. Wenn in einer Ausreißersaison ist es dann eben mal Platz 6 und man spielt Europa League, aber es darf halt bloß nicht in der Ausreißersaison mal Platz 17 sein, weil dann kommt man in echte
3: Probleme. Ja, das ist das, was alle erwartet haben. Jetzt sind wir wieder bei der Kicker-Umfrage.
0: Genau, ja. aber weißt du, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? <lacht> Über den Fußball, den Augsburg eigentlich gespielt hat. Du hast mhm. angedeutet, es gab ein paar sehr anstrengende Auswärtsspiele, es gab aber auch einige spektakuläre Heimspiele und vor allem hat es mich ja, positiv überrascht, wie offensiv stark der FC Augsburg mhm. war und ja, das kann man auf Spielernamen reduzieren, also Philipp Max, zweitbester Vorlagengeber der Saison, Michael Gregoritsch, viele Tore gemacht, Finn Bogerson auch in der Phase getroffen, der Gregoritsch damals mal gerade nicht getroffen hat, auch Kajubi, glaube ich, ganz wichtig auf der linken Seite. Wie hat es denn aber Manuel Baum überhaupt geschafft, dass es so viele Chancen gab, die der FC Augsburg mhm. erzielt?
3: Also, früh drauf, ein wichtiges Motto, man hat sie mal gesehen, Hannover, ein Spiel, das sie dann verloren haben zu Hause, aber wo sie ja dann äh, wirklich so draufgegangen sind, dass der Philipp Schauner als Torhüter mal einen, einen Abstoß ins, ähm, ins äh, nicht in Seiten aus, sondern ins äh, Hintertor ausgespielt hat, weil er an der rechten Eckfahne dann einen Abnehmer gesucht hat. Also dieses extrem frühe Attackieren, das haben sie sogar im Heimspiel gegen gegen Bayern durchgezogen. Also das war wirklich ganz frappierend. Eine, eine super mutige Vorstellung. Sie haben dann leider, ich glaube, 1 zu 4 verloren, ja. haben aber 1 zu 0 geführt durch ein äh, Eigentor von Niklas Süle. Das du hast äh, äh, neulich darüber gesprochen mit, mit deinen Gästen, wo allerdings wirklich nichts dafür konnte, weil der Fehler war von Boateng, der gegen Kortova den Ball verliert. Kortova äh, trifft äh, Ulreich, von Ulreich springt der Ball ins Gesicht ins, Süle, und ins Gesicht <lacht> und, und dann rein. Aber das war halt so ein Tor, das haben die durch. Äh, durch ihre Art des Draufgehens haben die erzwungen und die haben auch wirklich gegen Bayern mutig und mit diesem Ansatz gespielt und es war halt schon ein erstaunlicher Fortschritt gegenüber der vergangenen Saison, wo sie es auch machen wollten, äh, aber das äh, nicht so äh, durchziehen konnten. Äh, es gab ein paar Spiele, da haben sie so ein bisschen gebüßt für diesen großen Aufwand, äh, wie gesagt gegen Hannover zum Beispiel oder gegen, gegen Hertha war auch gleich mal so ein, so ein Spiel gegen so, so eine ausgefuchste Truppe, aber das war ein wesentlicher Punkt, vor allem in den Heimspielen, mhm. das hat die Sache attraktiv gemacht. Die haben immer viele Chancen gehabt. Dann haben sie so eine Mentalität, auch bei Rückstand noch relativ viel zu unternehmen. Das hat sich dann zum Beispiel gegen Freiburg ausgezahlt, von 1 zu 3 auf 3 zu 3. Und sie haben natürlich eine brutale Lufthoheit in der Mitte gehabt. Mhm. Mit Finn Bogason, äh, der eine sehr gute Sprungkraft hat, ist selber nicht besonders groß. Kaiubi, der halt einfach wahrscheinlich jetzt nur gegen Naldo ein Kopfballduell verlieren wird in der Bundesliga, der halt einfach da so stark ist und und äh, Michael Gregoritsch äh, mit seinen schlagsigen 1,91 und seinem mit seiner, durch ein Stirnband zum Kopfball freigelegten Stirn <lacht> da auch äh, sehr gut aufgestellt ist und äh, Sie hatten halt diese, diese Vorlagengeber. Das war am Anfang Philipp Max von links. Mhm. Und am Anfang war es dieser Dani Opare, der dann suspendiert worden ist, der wirklich fantastisch gespielt hat. hat ein fast vergessener Spieler, eine super äh, Hinrunde gespielt und er machte halt diesen Blödsinn. Auch Framberger war so ein, so ein Typ. Und ähm, das war halt wirklich eine große Aufgabe für Manuel Baum. Da dann einen Ersatz zu finden, als beide rechte Verteidiger weg waren. Deswegen hatte er das mit dem Jonathan Schmidt gemacht, weil der es am ehesten konnte. Weil, wenn er jetzt ähm, zum Beispiel den Kevin Danzo so auf rechts rausgestellt hätte, das hätte nicht funktioniert. Oder Christoph Janker, ja, ein, ein mhm. reiner Defensivverteidiger, fast ein, ein Manndecker alter Schule, muss man sagen, da hätte das nicht funktioniert. Aber er hat dann tatsächlich diese mutige Lösung noch mit dem, mit dem Johnny Schmidt gewählt, um eben. Dieses Spiel aufrechterhalten zu können, dass du, dass du halt wirklich viel an Flanken in den Strafraum bringst und ich glaube, sie haben ja mit, mit am meisten geflankt in der, in der Bundesliga.
0: Ja, nach den Bayern die zweitmeisten Flanken der Liga und die Bayern sind in allen Statistiken so weit vorne, dass man das eigentlich nicht zählen lassen kann. Das, also 22 Flanken pro Spiel, schlechteste Passquote der Liga und äh, nur im Ballbesitz waren nur zwei. Teams hinter Augsburg, nämlich Mainz und Freiburg. Und ich finde das interessant, denn all diese Statistiken lesen sich so ein bisschen gruselig, vor allem, wenn man von meiner Flankenphobie weiß, aus mhm. statistischer Sicht. Und dennoch würde ich den Fußball, den Augsburg gespielt hat, nicht als hässlich bezeichnen oder als destruktiv, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also man mhm. ist schon eher aus der abwarteten Haltung heraus, aber man läuft eben auch in einem Angriffspressing an und nicht so ein Mittelfeldpressing, wie es 80% Prozent der Bundesligisten spielen. Ja. Mhm. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und es gab immer so schöne flache Dreiecke zwischen Kajubi, Gregoritsch, Max. Also immer sehr fluide, wer mhm. von denen auch. Das sah, ach, das war immer so schön. Es war relativ simpel, was sich jetzt so ein bisschen überheblich anhört, wenn es ein Typ sagt, der nur im Büro sitzt und sonst gar nichts macht. Aber ich fand, dass es jetzt nicht so komplizierte Laufwege waren, mit denen man das geschafft hat. Aber man hat es gegen fast jeden Gegner geschafft, situativ Überzahl auf dem linken Flügel, auf dem rechten Flügel irgendwie für mich ist Augsburg so ein typisches über den linken Flügel Spielteam, hat natürlich auch mit dem zu tun, was du jetzt gesagt hast, mit mhm. Opaare und so weiter, aber man hat es gegen jeden Gegner geschafft, egal ob das ein Ballbesitzteam war, wie der FC Bayern, oder ob das ein manndecker team war, wie Eintracht Frankfurt, oder ob das ein destruktives Team war, wie der HSV vor Titz, gegen jede Mannschaft hat man es geschafft, Überzahlsituationen auf der linken Seite hinzubekommen, ja. fand ich gut.
3: Ja. Also Sie können, Augsburg können da wirklich überraschen, also mit Leipzig im Heimspiel, sie sind zum zweiten Mal jetzt... sehr ja, Angstgegner Leipzigs, gekürgt, oder? oder? Ja, also, also neben Bayern vielleicht. Ja, also denen steht schon das äh, Angsttaurin in den in den Schuhen, wenn die, <lacht> wenn die in Augsburg aufkreuzen. Das war auch, übrigens auch so ein, also ein Spiel, macht Gregoric sein erstes Tor für den FC Augsburg mhm. und Manuel Baum nimmt ihn in der Halbzeit runter, weil er einfach äh, merkt, er muss, muss reagieren, weil, weil äh, Leipzig begonnen hat zu reagieren und ähm, da hätte der Gregoritsch natürlich sauer sein können und er stellt sich danach hin und sagt, wenn ich das genau überlege, das wäre nicht mehr lang gut gegangen mit mir, das war richtig, dass er mich runtergenommen hat und da hat man dann schon gemerkt, okay, also da äh, werden sich jetzt vielleicht nicht die großen Konflikte anbahnen, die äh, haben eine gute Chance, die Saison relativ anständig über die Bühne zu bringen.
1: Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch, die mir jetzt erst bei der Vorbereitung kam. Der FC Augsburg, wir haben es jetzt schon ja umrissen, Ausbildungsverein, Jugendarbeit war auch schon immer sehr wichtig. Kann man das denn schon spüren? Hat es eine Auswirkung, dass mit dem TSV 1860 München einer der süddeutschen Konkurrenten in die Regionalliga runtergegangen ist? Hilft es dem FC Augsburg?
3: Also die, die traditionellen ähm, Mächte, mit denen sie im Nachwuchs zankt, sind gleich nach wie vor auch der VfB Stuttgart, mhm. natürlich dann die Bayern, wobei dann halt oft was für, für den FC Augsburg abfällt, wie, wie genau. im Fall Marco Richter. Und eine sehr starke Nachwuchsarbeit hat die Spielfern unter Haching. Mhm. Und unter Haching hat sich auch schon mal massiv und öffentlich beklagt, dass Augsburg relativ radikal vorgeht, also wenn es darum geht, Nachwuchskräfte zu holen. Ähm, was in Augsburg auch diskutiert wird, sind gewisse Veränderungen im Nachwuchs. Es sind also keine Augsburger Trainer mehr da. Manuel Baum hat äh, vor allem Leute aus seinem Umfeld, aus München, aus Unterhaching oder von dieser Fußballschule München, da mittlerweile etabliert. Also in, in dem Nachwuchs, da köchelt es immer so, so Das latent. ist aber auch eine typisch ja.
0: bayerische Diskussion, dass jemand aus einem 50 Kilometer entfernten Ort oder ich weiß jetzt gar nicht, wie weit äh, zwischen Augsburg und München liegt, geholt wird und dann sagen die Leute an dem anderen Ort, ja jetzt sind ja keine Einheimischen mehr da. Das ist so typisch bayern
3: ja, genau. aber das ist halt so, ich glaube, es wäre zwischen Dortmund und Schalke... Frag die Johanna, wahrscheinlich die, die würde so ich auch sagen,
0: ja. was, wo ist denn der Unterschied, bitte? Ob da ist jemand ja. aus Augsburg oder aus München drin? Also ist.
3: ich, ich stehe dann, dann für beide Seiten als, als Augsburger, der, als gebürtige Augsburger, der in, in, in München arbeitet. Ja. Das ist halt von, von Augsburger Seite vielleicht halt so ein kleiner, immer komplex, dass einem die Münchner was, was wegnehmen. Und von Münchner Seite haben wir so ein bisschen... Oben herab so die Augsburger, ja, und wenn man, wenn man ja, schon mit braucht, dann ja ist schon bezahlen. gut. Das so, ist ja, ja. lächerlich. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so eine alte ähm, ja, Feindschaft. Aber die ist im Fußball nicht so stark wie in einem anderen Sport, in dem ich zugange bin.
0: Ja, okay, da können jetzt alle Hörerinnen und Hörer raten. Ein kurzer Blick auf mein Twitter-Profil verraten. Okay, dann halte ich aber fest, so eine wirklich krasse Auswirkung kann man da nicht spüren, wenn du ja die wesentlichen Konkurrenten so ein bisschen anders benennst. Jetzt bleibt die alles unterscheidende Frage, und darauf ist bestimmt auch schon die Johanna ganz gespannt, mit welchem Seriencharakter können wir denn die Saison 2017, 2018 des FC Augsburg beschreiben?
3: Also ich habe ja lange gerungen, bis mir da was... Ähm bis mir das einfiel. Und jetzt wäre wir jetzt während der Sendung, wäre mir wieder eingefallen, als wir in Österreich gesprochen haben, hätten der irgendjemand aus Kottan ermittelt nehmen können. Aber ich habe mir schon was anderes überlegt gehabt, ähm, weil Manuel Baum und die Augsburger es geschafft haben, auf, jede, auf jeden Ausfall, wie jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite, eine Lösung zu finden. Die haben immer irgendwo in ihrem großen Kader haben den Ersatzteil gefunden und haben es repariert. Und deswegen sage ich die Ludolfs. Oh Gott. <lacht> uh, ich dachte, du kommst jetzt mit Rick
0: aus Rick und Morty, dann wärst du mein persönlicher Held gewesen. Aber gut, dann nehmen wir halt alle vier Ludolfs. Sind es vier? Sind es fünf? Ich weiß es nicht. Sehen, glaube ich, alle gleich aus.
3: Ich muss ja sagen, ich habe das äh, eigentlich noch nie in Gänze gesehen. <lacht> ich glaub, Aber das, das ist dann irgendwie, das braucht man nicht zu sehen, um es zu kennen. Mhm. Das ja, ist das, das Erstaunliche an so einem Format. Aber die haben sogar mal einen Fancy-Preis bekommen, oder? Und das soll jetzt genau was sagen? Ähm. <lacht> ja, es war jetzt zumindest kein Echo. Aber ja, ich wollte es gerade sagen, jetzt kommt die mit dem Echo. Für Originalität Art, oder? oder so. Oder ein Emmy.
0: Okay, gut. Die Ludolfs. Ja, sehr schön. Ich glaube, es ist insofern nett. Ich werde ja wie immer die Antwort auf diese Frage in die Shownotes reinschreiben und das nehmen dann viele Hörerinnen und Hörer zum Anlass, in ein Segment reinzuhören oder nicht reinzuhören. Ich glaube, da habt ihr beide gut vorgelegt, dass man Lust bekommt, sich anzuhören, wie das jetzt begründet wird. Zum einen Camp <lacht> und einmal die Ludolfs hier als Gesamtcharakter. Sehr schön. Sehr schön. Dann bleibt mir nichts anderes, als euch beiden zu danken. Zum einen, wir haben sie jetzt viel zu lange nicht mehr so wirklich sprechen gehört. Johanna, bitte entschuldige. Der Günther äh, hat auch eine sehr gute Redestimme. Ich höre ihm immer auch so gerne zu, muss ich sagen. Das war Johanna Gödeke vom Weserfunk. Hört auch den Weserfunk. Ihr werdet ja sicherlich auch noch auf die Saison zurückblicken oder habt es wahrscheinlich in dem Moment, wo das hier rauskommt, auch schon getan. Auf jeden Fall wird man auch bei euch dann nachhören können, was dann passiert, sollte Thomas Delaney wechseln und so weiter. Also den Weserfunk möchte ich jedem hören und jeder Hörerin sehr ein Herz ans Herz legen und bei Twitter heißt du firefly 8 die 8 wie die Ziffer. Vielen Dank, Johanna, dass du mal wieder mit dabei warst.
4: Sehr, sehr gerne.
0: Und vielen Dank auch, Günther, dass du zum dritten Mal schon in die Rasenfunkstudios gekommen bist. Beim Sportradio 360 gibt es immer die David-Alaba-Studios. Jetzt müsste ich mir langsam mal überlegen, ob ich hier auch einen Namen finde für das Baby hier, die Josuel Kimmich Studios, oder? Nee.
3: Naja, Matthias Sammer. Und <lacht> Bild in seinem Jogginganzug irgendwo unten hin.
0: <lacht> ja, mal gucken, Matthias Sammer da, ja. Habe ich so einige Nachfragen dann doch liegen lassen in diesem Gespräch, so ehrlich muss man sein. Hört's trotzdem, Tribünengespräch mit Matthias Sammer und Jan Henkel, man kann dabei äh, zuhören, äh, hoffentlich, wenn ich in zehn Jahren nochmal so ein Gespräch führe, wie ich es dann anders führe, als ich es damals geführt habe. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz interessant. Das war Günther Klein, Chefreporter vom Münchner Merkur, Edgy62 bei Twitter. Wer ihm da noch nicht folgt, der hat Twitter nicht verstanden, so ehrlich muss man sein. Günther, vielen lieben Dank, dass du hierher gekommen
3: bist. Ja, danke bist. für diese schöne Werbung, Max. Und danke Johanna, dass du mich hast reden lassen. Ja. ja. <lacht> Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ciao.
0: Damit sind wir dann durch. Damit endet dieser dritte Teil des Rasenfunk-Royals. Logischerweise müsst ihr jetzt den vierten hören. Da wird es um Hannover 96, Mainz 05 und den SC Freiburg gehen. Eine sehr nette Runde war da zusammengestellt. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke nochmal an alle Gäste, die hier mitgemacht haben. Empfehlt uns gerne weiter. Freuen wir uns sehr und dann hören wir uns ja gleich wieder. Macht's gut. Ciao.